0: What time is it? Football podcast. What time is it? Football podcast. Le podcast premier et les buts est de retour pour une troisième saison. En offensive, David Monsieur Lyon-Bleu-Gilbert, le prof de maths aussi à l'aise avec les chiffres qu'avec les lapsus dans les noms. En défensive, Martin-Marty-Bronco-Saint-Jean, le courtier immobilier aussi actif que Sean Payton, avec les agents libres. Et sur la ligne de mêlée, William Willie Browns Boivin, le journaliste aussi réputé que l'histoire des bruns de Cleveland. Êtes-vous prêt en situation de premier et les buts? Ah, oh, oh, yes. que oui, hein? Quelle merveilleuse introduction pour nous ramener les deux pieds sur terre, messieurs, suite à notre extraordinaire week-end dans la Grosse Pomme, avec des auditeurs et des amateurs de Victoriaville pour voir à l'œuvre le fier gaillard de Victo, Matthew Bergeron, sur le terrain du MetLife Stadium et les Falcons qui ont gagné contre les Jets. Très content de vous retrouver, les gars. Tellement de choses à raconter dans ce podcast. Comment allez-vous
1: Hey, les boys, très content de vous retrouver. J'ai tellement hâte à ce podcast-là que vous me faites vibrer, que vous me faites sentir comme j'étais avec vous. Euh, je veux tout savoir, je veux tout entendre. J'en ai déjà su une couple, mais là, on va vraiment vibrer ensemble, les boys, ce soir.
2: Yes. Hey, écoute, euh, Will, tu es dans la même situation que moi. là. C'est pas compliqué. En fait, toi, tu l'as vécu plus dur que moi, là, mais... On est revenu à la maison, il était quoi, peut-être 3h20, 3h30 dans la nuit de dimanche à lundi, parce ouais, que bien sûr, on est revenu euh, dans la tempête. Toi, c'était quoi, 5h et 5h30, pas mal, là, ouais. 30 ouais, Pogné dans la tempête, on était malheureusement, Mais tu sais, on était beaucoup de boss là, à New York au Québec, là, on était 16 boss, de ce que j'ai vu. Euh, fait qu'on est arrivé aux douanes, on était le 12e boss en ligne, fait que c'est sûr que ça a été long. Euh, puis, tu sais, hier, là, sincèrement, là, c'est pas compliqué, tu sais, mardi, euh, je me rappelle pas d'avoir déposé ma tête sur l'oreiller. Lundi non plus, là, on dirait qu'à 8 heures là, mon système fait un shutdown complet, mais c'est une belle fatigue parce que c'est une fatigue qui est accompagnée de souvenirs puis de l'image de, 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 puis de, 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 de choses que je vais me rappeler toute ma vie, un voyage de fou. Puis, écoute, on va, on va en parler, écoute, parce que c'est c'est encore frais dans notre mémoire. Ça a été du plaisir, bord à bord, puis vraiment, là, une belle expérience.
0: Oui, puis c'est des week-ends qui passent vite, hein, puisque c'est court, peu d'heures de sommeil, beaucoup d'heures d'autobus, mais ça en vaut la peine. Quand tu as le temps, après ça, de juste relativiser, mettre le pas en arrière, puis de dire... Wow, ça a été Honnêtement, je suis très content, les gars, que premier début, on ait participé à ce, ce beau trip-là. Puis sans nous flatter les épaules, je pense qu'on doit de, de le faire un petit peu parce qu'on a été quand même, en quelque sorte, les instigateurs de de ce projet-là, c'est-à-dire de demander à des jeunes victo si ça leur tentait d'embarquer dans un trip pour aller voir jouer Mathieu Bergeron. Puis l'idée a germé dans notre tête, les boys, c'est carrément euh, dès que Mathieu a été repêché alors qu'on était présent au club de golf de Victoriaville, on avait la chance d'être là, on a vécu l'euphorie, Mathieu qui est repêché, let's go, c'est le parti. Là, on se dit, hey, tabarouette, OK, bon, il va jouer à Clanton, Georgie, c'est pas, euh, pas Foxborough, c'est pas Buffalo, c'est pas New York, mais il faut s'arranger pour aller une gang, l'encourager quelque part. Et là, à ce moment-là, le calendrier n'était pas encore sorti. Puis à ce moment-là, on ne savait pas si Matthew, même, allait être un partant, quel rôle il allait avoir avec les Falcons. Et là, finalement, ben, on cible la date de, euh, du 2-3 décembre pour aller à New York. C'est le seul match que les Falcons jouent dans l'est des États-Unis, quand même près du Québec cette saison. Euh, donc, moi, je contacte l'agence de sport Rêve Sportif. Il embarque la ils disent « Hey, let's go, c'est une bonne idée ». Vois que le podcast « Premier début » connaît très bien Mathieu Bergeron. Donc, on embarque là-dedans. Ça commence avec un autobus, les boys. Ça se boucle en l'espace d'une journée, 24 heures. « Ah ouais, les places partent comme des petits pains chauds. Euh, » Par la suite, on voit l'intérêt. On, on dit « Bon, on va en mettre un deux, euh, deuxième bus. » Finalement, un troisième. Donc, deux autobus qui sont partis de Victoriaville. Un autre de Québec par l'entremise de Saint-Bruno pour le podcast « Premier début ». Mais il y en avait d'autres aussi. Quand même, il faut le dire, notre chum Martin Massé avec Expresso, il était là aussi, eux autres, sept autobus. Rise Sportif en avait huit au total, incluant nos trois à nous. Et donc, on était des milliers de Québécois présents présent, c'est elle partie puis je suis très content, les boys, qu'on ait participé à ce beau projet-là. Je vais avoir des remerciements à faire dans les prochaines minutes, là, mais je voulais au moins nous, euh, nous flatter les épaules, mais également remercier tout le monde qui a embarqué là-dedans, puisque ça a été vraiment, mais vraiment un franc succès.
2: Oui, effectivement, puis tu, sais, tu l'as dit, mais premièrement, merci à Rêve Sportif d'être embarqué dans cette, cette, cette idée folle, puis tu sais, qu'ils nous ont supportés, ils nous ont, ont aidés, ils ont fait les inscriptions. Euh, écoute, sur place, là, le, le stock pour faire le tailgate, euh, les, les, les barbecues, la bouffe, tout ça, c'était
0: écœurant. Hein? Vraiment, vraiment, vraiment le fun. Euh, yes. Ouais, fait que merci à Eric merci à Sébastien, les deux gars de race sportif qui sont embarqués dans le trip. Là, puis euh, Tabarouette, je pense qu'ils ont été contents également de l'impact que ça a eu parce que on... je pense que ça a été, ça a été jasé un petit peu du fait qu'il y a des Québécois qui sont allés à New York le week-end dernier. Mm.
2: Puis, Martin, tu sais, ça, toi, tu le vois de façon un peu euh, extérieure, là, mais nous, on l'a vécu de l'intérieur. La vague d'amour pour le podcast, là c'était incroyable. Euh... J'en parlais d'ailleurs à des amateurs tu sais, de, du podcast. Euh, pendant qu'on était dans un bar, on est allé dans un bar, là, le Keg Pub, là, on est allé voir Miami, euh, pas Miami, mais à Alabama contre Georgia. Cool. Oui, exact.
0: puis euh, le Keg <rire> Room, dans... Dave, puis c'était Bahama contre Georgia qu'on allait voir jouer. Mais c'est correct, ça, ça va bien jusqu'à présent, ton anecdote. <rire> pas fatigué pour deux scènes, hein, les boys, on va se le dire. <rire> mais... <rire> trompe de nom du bar, se trompe de game. Ça va super bien. Ah oui,
2: ouais, tout, tout est beau.
0: <rire> <rire> Excuse-moi.
2: Euh, C'est donc je, je parlais avec les fans euh, du podcast, puis je leur disais, parce que les autres, ils, ils me donnaient, ils donnaient du love au podcast, ça n'avait pas de bon sens. Puis je leur disais, moi j'ai de la misère encore à, à me mettre dans la tête. T'sais, moi, je suis un fan de podcast, j'en écoute de façon euh, religieuse. Pis quand il se passe quelque chose dans le monde sportif, j'ai souvent la pensée dans ma tête de dire j'ai hâte à lundi pour écouter ce que les animateurs de ce podcast-là vont dire puisque les gars qui étaient là, puis les filles qui étaient là disaient Bien, on vit la même chose, mais avec vous autres. Moi, j'ai de la misère à comprendre que le jeudi matin, le monde a hâte d'avoir notre podcast pour avoir nos takes sur différents sujets. On dirait que ça ne me rentre pas encore dans la tête parce que, bien, tu sais, c'est ça. Moi, c'est comme... Par de, c est, c est, en tout cas, c'est par-dessus ma tête. Ça n'a ça, ça, ça pas de sens. Euh, bien, je te comprends. Je... Milliers... Oh, on est des milliers à se faire. T'sais, il y a des milliers qui téléchargent notre podcast à chaque semaine. Euh, écoute, là, on avait 160 qui sont descendus avec nous autres dans notre trip, euh, tu sais, on va en parler, là, mais Jeffrey, euh, Jeffrey Martel, euh, on, est, on est dans le stationnement du Rhône à Saint-Bruno. On vient, on vient de se rencontrer, ça fait cinq secondes. Il dit les boys, j'ai un cadeau pour vous. Je, comment tu as un cadeau pour nous? On t'en va, va, moi le cadeau c'est d'aller au football avec vous autres. Puis, là, il nous sort des tasses que sa blonde, euh, ouais, c'était Sarah sa blonde, c'est ça? Oui, exact. Donc, euh, que sa blonde Sarah a fait. C'est des, des tasses, dans le fond, euh, genre à café, là, mais euh, avec sur le devant. Personnalisé. Le logo, exact. Le logo de notre podcast. Puis en arrière, le logo de notre équipe. Fait que moi, c'était les Gators de la Floride. Martin, toi, c'est les Broncos. Puis Will, c'est les Browns. Ils me donnent ça. On vient de partir le trip, ça fait même pas une minute. Moi, je capotais déjà. Moi, c'était déjà par-dessus par -dessus ma tête. C'était comme j'étais au-dessus de mes attentes.
0: Wow. Incroyable. incroyable super, ça. Belle tasse, thermos de qualité, en plus de ça, très bien fait. D'un côté, le logo du podcast, de l'autre côté, le logo de notre équipe. Euh, incroyable. Merci beaucoup à Jeffrey et euh, sa copine Sarah pour le beau cadeau. Puis, comme, comme tu dis, Dave, ça fait, fait trois secondes et quart qu'on qu se rencontre en personne, qu'on se serre la main, on a déjà un cadeau. Je suis comme, non, non, c'est moi qui veux vous donner des cadeaux ce week-end puisque finalement, les gars, on a pu donner euh, des cadeaux à tous les gens qui étaient présents dans nos trois autobus puisque je pense qu'on l'a teasé, mais on ne l'a pas tout à fait confirmé hein, lors du dernier podcast, parce que lorsqu'on a enregistré mercredi soir dernier, je, je croyais qu'on allait les avoir, mais je n'étais pas convaincu à 100% que la commande allait arriver à temps. Fait que je voulais pas mousser les attentes, leur dire que j'allais leur donner quelque chose, ça allait être gros, puis finalement finalement arriver avec à rien rien. Donc, euh, j'ai bien reçu la commande, vendredi, en après-midi, trois grosses boîtes provenant de New Era, commandées par NFL Canada, qui arrivent à l'ancienne Norette, chez le Gros Willey. 200 tucs des Falcons qu'on a, qu a pu remettre aux partisans présents alors merci à NFL Canada merci à l'agent à Matthew Bailey également qui ont, qui ont travaillé en coulisses derrière ça parce qu'ils ont entendu qu'il y avait des gens qui se déplaçaient à New York pour aller encourager Matthew, ils ont dit hey, NFL Canada Matthew est ambassadeur, on doit embarquer là-dedans, let's go, on te donne euh, 200 tucs pour ta gagne. et ça c'est quelque chose comme, c'est 40$ la tuc, là, c'est 8000$ de cadeau là c'est malade. Là. Est On, cool, euh, On est Québécois. Reste. Là. Ah ouais. Puis il m'en reste. On aurait des concours à faire, les boys, dans le podcast d'ailleurs. Euh, incroyable. Absolument. Incroyable. Là. Ça, ça a rajouté là, à mettre du crémage encore plus sur le gâteau du week-end.
1: Ouais. Hey, c'est fou. Tout le love de tout le monde, que ce soit les gens, que ce soit un petit peu plus haut. Uh, puis je te filais de ce que tu disais, mon Dave, tantôt. Uh, tu sais, on se dit, nous autres, on est juste trois grands passionnés. Uh, on avait déjà une connexion ailleurs auparavant, nous trois. Puis on se disait, il hey, faut faire les quoi Faire un podcast. Et on fait ça vraiment pour le plaisir. et Puis on se rend compte que. Ben, ça donne le plaisir à beaucoup de gens, mais il y a beaucoup de gens qui, qui, qui écoutent ça et qui veulent vraiment avoir nos takes. Fait on se dit ok c'est plaisant et sérieux en même temps. Fait que C'est vraiment cool puis on est super content que tout le monde aime ça puis on veut juste offrir un, un bon qualité, rester nous-mêmes. Euh, je pense que c'est ça qui fait euh, que le podcast est, est, est aimé finalement parce qu'on est euh, très authentique.
0: C'est fou. Moi, il y a des auditeurs qui me contaient des choses. Puis, ben, je vais y appeler même des chums. C'est des gens qui nous écoutent, mais c'est des amateurs de foot comme nous. J'ai rencontré des personnes extraordinaires qui, qui me ressemblent, qui pensent un peu comme moi. J'ai eu bien du fun à partager des, des bières et des discussions avec eux. puis euh, ils, ils se rappellent de des choses que moi, j'ai dites, que, que Dave a dites, que, que Marty a dites. Puis, je ne m'en rappelle même plus, moi non plus. C'est comme hein, « saison 2, épisode 4 », vous avez dit ça, vous avez ri de telle affaire. Les, les gens, ils se rappellent là, des bons moments du podcast, sont assidus, puis ça, ça m'a ça marqué, la dose de love qu'on a reçue. Euh, François de Montigny, qui portait une, une chemise des Browns, puis euh, au, euh, au « Keg hein? Dave, là, qui euh, nous a dit « Hey, moi, là, vous me faites tellement plaisir quand je suis dans le trafic. J'oublie que je suis pogné dans le bouchon, sur le pont, puis c'est trop long. » parce que je passe un bon moment, parce que j'écoute premier les buts dans mon char. Fait que moi, je vous paie les euh, vers ce soir. Il, euh, il m'a payé, je pense, 4-5 peintes. J'ai eu du fun à les partager avec lui, à jaser du podcast de football. Incroyable! Éric Champagne et sa conjointe également qui étaient euh, présents. Éric est venu euh, nous voir, Marty, euh, moi et Dave, puis... Euh, nous dit, là, je trouve pas ça correct que Will n'ait pas eu son point 5 supplémentaire dans la prédiction <rire> euh, des Broncos contre les Bills. Alors, à la demande d'Éric, <rire> je me dois d'avoir mon point 5 supplémentaire. Pas moi qui le dis, là. C'est quelqu'un qui écoute assidûment le podcast, là. là réveillez-vous, là, Dave P Marty, là. <rire> hey, moi,
2: je n'ai pas besoin de me réveiller. Là, je suis encore endormi. Tu le vois tout de dans mes pics. Ouais.
3: <rires> depuis ah, week-end
0: quoi depuis... Oui, à peu près ça. <rires> En tout cas, au tailgate, tu dormais pas, mon Dave, parce que tu bien roulé ça. Ah ouais, ça flipait les boulettes puis les saucisses. Ils servaient ça à tout le monde. Dave, y avait... je t'ai jamais vu avoir chaud de même, mon Dave. Tu cours des marathons, tu as fait as le grand, grand défi, Pierre Lavoie, mais d'après moi, tu n'as jamais eu autant chaud que tu l'as eu en faisant ouais. le tailgate ouais. dimanche devant les gros grilles. Hein?
2: Hey, J'ai commencé ça, tu sais, parce que euh, pour ceux qui ne sont pas au courant, quand on est arrivé là-bas à New York, là, écoute, il pleuvait des cordes, là, tabarnouche. Fait on les, les, les chapiteaux par les barbecues, il doit faire peut-être 6 7 dehors, grosse pluie. Fait que moi j'étais bien avec le, le, mon manteau, mon manteau d'hiver, puis j'ai mon chandelier de Mathieu par-dessus. Mais on commence à on part les grilles, puis là je me commence à flipper burger puis les saucisses. Ça a pris 10 minutes, j'étais rendu en t-shirt, un peu plus en bédaine, ça, 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 ça c'était pas loin là. Puis là la fumée des barbecues en dessous du chapiteau, moi de dire là, je braillais ma vie, euh, je voyais rien, je criais à tout le monde que les ai aimais. On aurait dit que j'étais comme euh, euh, à 20 ans dans un bord, là, ça ressemble ouais. à
0: ça. <rire> Après 12 shooters de Stenyer. <rire> oh bah bon boy, 3, ça devait être beau, 4, ça? Pour 14 <rire> et 25. <rire>
2: aïe, 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 des shooters de Stenyer. c'est
0: tellement sucré en plus. Ah, et... <rire> Incroyable, hein? Mais on a été gâtés, honnêtement. Puis merci à tous les gens qui ont participé. Puis euh, je parlais de François, Éric et sa conjointe, Cédric euh, du Saguenay, qui était, je pense, dans l'autre autobus, Dave, oui. mais qui avait demandé au départ d'être dans notre bus, mais a, ça s'était bouqué trop rapidement. Je pense que lui avait pris ses places avant. Puis finalement, il est venu nous voir. Hey, moi, les gars, je vous écoute tout le temps. J'ai même réécouté la saison 1, saison 2. Euh, il y a Hugo également, un fan des, do des Dolphins, qui me disait qu'il le podcast dans le bus scolaire avec les jeunes en allant au secondaire de Roger Comtois. Des anecdotes oh. de même. J'en ai eu plein, honnêtement. Puis merci, merci. Je ne veux juste pas n'oublier. Ouais, ben moi, j'avais Anthony Mollou. HHM, Anthony Proulx, la gang de Rimouski, avec le fan des Steelers qui était fatigant, mais où, euh, avec, avec lequel on a eu du Fun, mais alors ah merci vraiment. Là, je suis encore flabbergasté de ce qui s'est passé. Merci à tout le monde d'être embarqué dans l'aventure.
2: Ah, oui, tu sais, moi, j'ai Anthony Molou qui me disait Moi, je suis monteur de ligne, là, je, suis dans... je suis toujours au dehors, j'ai toujours mes écouteurs, puis écoute, je vous écoute, puis. Euh... Grim, j'ai hâte que le podcast sorte. Il nous a même acheté un hoodie là-bas. Euh, tu sais, ma gang de chums, là, moi, Nécarelle, puis sa gang de chums, Nick Arell, oui il y a eu des bon. grosses discussions. là. Écoute, en gros, ce que je me suis fait dire, c'est que quand je dis que je sais à peu près ce que Nécarelle pense, je ne sais pas ce qu'il pense finalement. Ah, non,
0: non, c'est ça. Euh, il là, dès, euh, Marty, je dois être le porte-parole de Nécarelle, le fan des euh, WTF des Commanders. Parce que Dave prend tout le temps la parole en disant « Ah, mon chum Nick pense ceci sur ce match. Ouais. » Mais c'est pas vrai. Il y a même pas parlé. Fait que c'est pas vrai oh. que Nick pense ci ou pense ça. <rire> fait que là, maintenant, je le sais, là, le petit jeu là, que veut jouer David Gilbert, là. mais moi, n'embarquerai pas là-dedans. Puis je vois le baquer, Nick. Nick il est au courant que ses Commanders sont pas bons. Fait qu'arrête, là. On, on se faisait induire en hey. erreur, dans le fond, Marty. Là.
2: Arrête, arrête de Oui. Dire, il est au courant que ses Commanders sont pas bons. Ils sont pas bons depuis 20 ans. Il est au courant, là, on le sait. C'est correct, bien.
0: mais il m'a expliqué son amour inconditionnel envers son équipe. C'est bon, ça, je respecte ça. Calvert, je prends pour les Browns.
1: Oui, tout me respects, Nick. Et oui, elle en parle à bande. Ah, Très ah bon oui, Jack
0: Nick oui. en passant. Quel... C'est juste des bonnes personnes qu'on a rencontrées en, en fin de semaine. Je suis même fier à Tabarouette que ces gens-là fassent partie de l'aventure au premier début.
2: Ah C'est fou, tu sais, Gabriel là, de, de la Durantin, là, oui. euh, fan des Packers, a dit « Écoute, moi j'écoute la, la, la NFL depuis deux trois ans seulement, je vous ai découvert euh... ». Euh, elle, c'était sa première expérience de match NFL de sa vie. Elle euh, cool. était tellement excitée, elle était tellement contente. Puis euh, quand je ai reparlé euh, cette, en début de semaine, j'ai envoyé un message. Elle a dit ça a été écœurant, j'ai euh, sais, Malgré la température, malgré le fait qu'on a attendu ça aux douanes, qu'on est revenu tard, peu importe, là, le monde on, 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 nous a donné tellement de commentaires positifs. On est tellement contents d'avoir fait ça que incroyable, ben, on, on va être bien obligé de recommencer.
3: Ah
0: oh, oui, ben, oh, oui puis il y a de, déjà des grosses choses qui se travaillent en coulisses, les gars. Fait que ouais. euh, c'est clair, c'est clair. Merci à tous, vraiment. Euh... Euh, je vais le dire à Guy Desilets euh, qui a euh, fait partie de l'organisation du repêchage de Matthew à Victoriaville euh, entre autres c'est Guy que j'ai appelé à Victo, je fais suis hey, penses-tu qu'il y aurait du monde à Victo qui embarquerait dans un trip premier début on, on remplit les autobus puis on descend à New York voir Falcon's Jets et, et Guy m'a vraiment aidé là-dedans euh, dans l'organisation euh, la ville de Victo qui embarquait, le maire Antoine Tardif qui était là, j'ai eu la chance de, de discuter avec, il était ô combien fier d'être présent, euh, le député fédéral Alain Réaise aussi What's... qui Bon. Elle euh, avait du fun, elle avait du fun, il était cranky, ah oui, hey, Dave, tes es -tu capable de nous trouver une vidéo là, pour euh, démontrer aux gens l'écoutent à quel point, voici que t'as trouvé ça. ça au pire, là. mais euh, les chats québécois, toi, les drapeaux, les matthews, les olé, olé, hey, la grosse affaire, la grosse affaire. Ah oh, oui, écoute, attends. En français s'il vous parler, s plaît. Ah oui, en français,
1: en français, oh, oui, garde-le
0: votre
2: anglais. <rire> J'ai ça, les boys. Je vous start ça. On, en, on écoute un peu ce qui, est, euh, ce qui a été fait par M. Reyes. Je me sentais comme dans un ah, camp oui. de jour, dans, dans mes belles années au secondaire, mais pour, ah, oui. être, pour être honnête, c'est lui qui drivait tout ça. Là.
0: Oh, pagay, Oh, pagay. Mais où les pagays!
1: Ah, c'est malade pour euh... elle. Ça a vraiment levé. Tant mieux, tant mieux. C'est cool. Ouais. Puis c'est ça, c'était ma curiosité de savoir justement euh, la proportion selon vous des gens qui avaient déjà fait un voyage ou que c'était leur premier voyage euh, qui ont aimé le football à cause de nous ou autre. Tu sais, ça ressemble à quoi à peu près selon vous avec ce
0: voyage-là? Hum. Euh... Mmh. Honnêtement, il y en avait beaucoup qui étaient à leur première expérience de même de matchs de NFL et de voyages organisés de la sorte, là, un trip sportif. Oui. Je te dirais pratiquement 50-50. Mmh. Hey, c'est beaucoup. Oui. C'est cool, man. On, hey, a donné on a donné le goût beaucoup à beaucoup de gens. Ah ouais, clairement. Oui. Clairement, oui. Pense. Pis je pense. Puis, tu sais, Mathieu, il y est un peu pour ça. C'est clair que les gens de victoire embarqué dans l'aventure pour, pour voir Mathieu sur le terrain. T'sais. En plus de ça, il est partant, il a quand même un rôle important sur la ligne offensive des Falcons. Les gens de Victoriaville étaient juste dans la zone des buts où les, les o lines s'entraînaient durant la période d'échauffement. Ils ont même vu Mathieu après le match et passé leur donner la main. Mathieu, même, on a échangé des messages avec lui cette semaine, super content, super fier de, du support de tous les Québécois qui ont été présents à New York. Alors, ça vient pas de ma bouche, ça vient de la bouche du numéro 60 des Falcons, Matthew Bergeron. Alors, euh, non, non, 50-50 euh, à peu près, je te dirais, Marty, qui était en leur euh, première expérience d'un match d'NFL, NFL. Puis euh, ils m'ont toutes dit la même chose, ce sera pas le dernier. Oui. Puis euh, je sais pas si Alain
2: Reyes, c'était son premier trip, mais en tout cas, clairement, à l'entendre, puis on va <rire> l'entendre une nouvelle fois dans une autre vidéo. Clem, euh, il, il était content d'être là.
4: pour toi directement de New York. Attention, la gang!
3: C'est qui même si pour le 13 Chou chou. Qui aime
0: Mathieu
3: Ce qui aime Mathieu, ce qui chou, aime Mathieu, forêt. Chou chou. Yopiy, yopiy,
0: yopiy, yopiy. Il est comme Michael Angelo, yopiy, yopiy. Alain Réaise là, ça a l'air qu'il se représente pas aux élections il peut devenir animateur de camp de jour, N'importe <rire> quoi. <quand. rire> N'importe <rire> quoi va être super bon, mais il était non, mais il était super cool. Ouais. Alain il embarquait dans le trip aussi, donc merci même d'avoir animé les gens. Ça a, été, euh, ça a été un franc succès, puis je me répète, mais Colin, merci à tout le monde qui était là. Merci ouais. à tout le monde. Exact.
1: Hey, vraiment cool, les gars, je suis vraiment, vraiment content, puis euh, moi aussi, de mon bord, j'ai des anecdotes, je suis vraiment content. Euh, premièrement, j'étais euh, tout seul avec mon fils dimanche, puis je me suis dit, Colin, ça serait le fun d'écouter quand même du football avec euh, peut-être quelqu'un, tu sais, tant qu'il était à la maison. Moi, euh, la garçon, ça te tente tu... Ah, ben oui, ben oui, absolument, ça tenté tentait d'aller voir du monde, fait que des gens que tu connais en plus, mon Dave, très content. J'ai par... passé ma journée avec euh, François Forêt, ainsi que sa oh, conjointe nice. Myriam et ses deux enfants que tu as déjà enseignés, Félix et Marie-Lune, qui te saluent oui. d'ailleurs, mon Dave. Donc, le monde est vraiment cool, petit. Cool. Euh, <rire> il adore notre podcast d'ailleurs, il nous écoute. Euh, Frank, il n'en manque pas une pour nous passer vraiment une belle journée. Euh, on a été très bien reçus et tout ça. Puis, euh, durant la journée, j'ai reçu un appel aussi d'un auditeur, euh, Pat Perron, euh, grand fan des Broncos également, qui dit Écoute, Martin, il dit, euh, je ne savais pas que tu avais un podcast depuis autant de temps et tu ne fais pas trop longtemps que je dégoûte, mais peux-tu te dire quelque chose que je veux que tu partages également avec les voix? Et je fais, oh oui, c'est sûr que je vais en parler. S'il vous plaît, n'arrêtez jamais votre podcast. Votre podcast est parfait wow. C'est un manque qu'on a. Je vous en parle, j'ai des frissons encore. C'est un manque qui est comblé maintenant au Québec. Je vous le dis, c'est un podcast que j'ai de besoin et c'est sûr, je ne suis pas le seul. S'il vous plaît, n'arrêtez jamais. Vous êtes exactement là où ce que vous devez. » J'étais comme wow. « Wow, mon Pat, c'est sûr je je ça avec les boys, ça, ça donne juste de euh, la motivation du pep. » Tu sais, des fois, c'est sûr qu'il y a des semaines que ça ne donne pas bien, whatever, on a toutes nos vues personnelles, euh, chacun pour soi. Mais tabarouette que 10 enfants par la même, c'est comme « Non, non, Pat, puis non, les auditeurs, on ne mourra jamais.
2: » En tout cas, moi, je vais vous annoncer ouais. que c'est mon dernier épisode, non.
1: <rire> Aucune chance On va s'ennuyer du dire.
0: gars là, qui, se... qui se trompe toujours d'un nom. On va s'ennuyer de lui là. <rire> <rire> hey, non, mais Merci euh... Pat, quel message ouais, Quel honneur, puis honnêtement tu... tu viens de le dire, puis tu mets le doigt un peu sur le bobo Marty, mais T'sais, des fois, on enregistre les mercredis soirs à 21h, des fois, on est un peu malade, grosse semaine. puis Ça nous tente, ce pas que ça ne nous tente pas de jaser de football, mais il faut prendre le temps de le faire. On se prépare avant pour prendre prend ça au sérieux. Là. On ne veut pas juste faire un podcast sur le coin de la table juste pour dire qu'on a fait un podcast. On veut offrir un produit de qualité, mais la dose d'amour qu'on a reçue ce week-end à New York, des messages comme Pat, les messages qu'on reçoit sur notre page Facebook, honnêtement, c'est juste motivant d'être encore plus plus craquer à ouvrir le micro puis faire des podcasts semaine après semaine de grande qualité alors euh, vraiment là thank you puis on est juste plus motivé mm. pour la suite des choses puis moi je le dis souvent les gars hein, ce n'est que le début mm -mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Hey, euh, petite question de mon
2: directeur qui était du voyage mais Alexandre me nous demande quel est le moment marquant de
0: votre voyage à New York où est ton moment marquant ah, ben premièrement, ben, merci, Alex, de ta présence en plus de ça. Euh, C'était bien cool de jaser le foot avec toi et de te rencontrer. Euh, bonne question encore, c'est bien écrit, bien fait, ouais. c'est cool, mmh. hein? français C'est Ah oh oui, ah oh oui, c'est ça. Mais honnêtement, <rire> je, je vais être plate, mais c'est vraiment toutes les discussions que j'ai eues avec, avec les gens qui écoutent le podcast. Moi, ça me fait halluciner le, le fait de autant connaître les insides, les anecdotes. Ah oh oui, puis t'avais dit telle fois qu'eux euh, allaient battre, puis t'avais eu raison. Puis là, Marty avait ri de toi. Puis il y a des choses que je me rappelais même pas. Euh, je peux pas en identifier une. C'est vraiment toutes les discussions par rapport au podcast que j'ai eu avec les gens. Mais. T'sais, le moment fort, moi, je trouve, ça a été durant le tailgate de voir tout le monde ensemble, la, la complicité québécoise puis tout le monde derrière un peu Matthew puis euh, content d'être présent pour, le, pour la cause. Euh, c'est un, un peu ça, mon highlight de la fin de semaine, moi.
2: Moi, ouais, je te dirais que c'est les moments où, justement, on était avec les auditeurs, mettons, euh, les, les moments où on arrêtait avec le boss pour aller manger quelque part, fait qu'on se ramassait en gang puis on, 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 on jasait, euh, quand on était, mettons le, 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 le samedi soir, là, on est revenu à l'hôtel, puis on s'est rendu compte qu'autour de l'hôtel, ils ne vendaient pas de bière. Ben, on est allé au bord, <rire> on est allés au bord du, de l'hôtel, puis le barman, là, il avait de l'air à ne pas trop comprendre ce qui se passait. Là. Quand même, hey, moi, ben, je pensais que je suis manqué de bière de tranquille.
0: Ils ont manqué de bière. Ah oh, ouais. Et quand un autobus de premier début débarque dans un hôtel, tes friches d'air à bière sont mieux d'être pleins. Non, parce qu'ils vont être vides à la fin de la soirée, ça c'est <rire> garanti. <rire> Mais
1: là, la euh, question, euh... les boys, avez-vous trouvé un spot de pichet à 10
2: piastres? Non. Non, non, pas à New York.
1: Il
2: y avait combien du monde, de là, c'était terrible.
0: Euh, J'en ai pas payé beaucoup, par contre. <rire> moi, non, moi non plus. <rire> ah, que, ok, euh, c'est cool. Je ne pas te dire. Un petit peu plus cher, un petit peu ouais, plus cher. Oui, ouais, ça doit. Un peu plus cher. <rire> ouais. En Atlanta, c'est spécial, tu c'est... Ouais.
2: Là-dessus, Atlanta, là, tout ce qui est boisson et bouffe, c'est le record. Là. Au niveau euh, économie d'argent, c'est là que ça se passe. Ouais. Ouais, ouais. Parce ouais. que en ont
0: vendu des bébés à l'Essonne, Soir, Marty, à New York. Là, honnêtement, c'était désagréable tellement qu'il y avait du monde. Là.
3: Mm. La, ah, tempête,
0: euh, la tempête, là. <rire> la tempête, le défilé du Père Noël dans la journée. Puis euh, il, y avait oh des... il y avait du monde au coin de rue, des poussettes, du monde. Tu sais, m'emmener, tu T'es pogné, là, tu sais, dans une mare et une monde. M'emmener, c'est désagréable, quasiment, là, de te de cogner des épaules partout, d'essayer de te frayer un chemin, là. Fait que... Ouais, sens... mais
2: Will, on va se le dire. T'avais pas à dire, en plein milieu, d'une foule plein de petits-enfants, hey, « le Père Noël, il existe même pas!
0: » Ah ouais, tu sais, le <rire> gros Wiley, là, lui, qui pète la ballonne là. Avoue que ce serait mon genre, hein? Ça serait clair. Je crierais, genre, « un Hill! » Ah, plein Thames Square, tu Ouais.
2: Fait que non, mais même, je suis comme toi, moi, Will, c'est les moments avec les auditeurs. Ça, ouais, vraiment. Fait, on le faisait pour eux. On s'entend, on ne fait pas ça pour nous, on le fait pour eux. Puis euh, ça, ça nous a été remis au centuple. Fait que c'est ça, ça fait juste montrer qu'on le faisait pour les bonnes raisons puis que euh, ça va être quelque chose qu'on va devoir refaire parce que ces moments-là, ben, c'est gravé à jamais dans ma mémoire.
0: Là, il reste des trucs des Falcons, je n'ai une pour toi, mais au Marty, bien sûr. Voyons donc. Ça, c'est clair. Ah, merci. Belle des Très apprécié. Ben maintenant qu'on parle
2: un peu de New York, justement, les boys, pourquoi qu'on ne reviendrait pas sur la fameuse semaine 13? Semaine 13 où on a été présent, oui, lors d'un match, mais où il y a plein d'autres choses qui se sont passées. Puis on peut commencer ça, je pense, dans un match, qui a été pas mal plus intéressant que ce qu'on aurait pu croire. Moi, j'avais prévu la grosse game de DK Metcalf des Seahawks. J'avais prédit une victoire des Seahawks, puis ça s'est presque réalisé, mais les Cowboys sortent gagnant 41-35.
1: Oui, ouais, j'ai pensé à toi, mon Dave. Euh, je me souviens que tu avais callé les Seahawks, puis euh, Dickie qui avait trois touchés durant la saison, on en pète trois à Dallas. Euh, je m'attendais pas à ça, honnêtement. Mais on l'a dit, hein, les boys, les Cowboys, qu'on arrache toujours contre les euh, bonnes équipes, ben, ils ont failli de l'échapper. Vraiment, à un point que j'étais sûr qu'ils l'appelleraient. Mais il faut quand même donner crédit. Prescott joue euh, du gros football cette année. La défensive m'a beaucoup déçu. Euh, évidemment, c'est la couverture et la pression menée sur euh, Geno Smith. Mais on a quand même été capable de continuer notre série euh, sans défaite euh, à Dallas
0: pour les Cowboys. Hey, il y a une course d'IK Metcalf pour son, je pense c'était son premier toucher. Il courait à 22,23 000 à l'heure. Ça, c'est le joueur qui a couru le plus rapidement sur le terrain de la NFL cette année, ce qui a été répertorié jusqu'à présent. Hey, c'est pas loin de 36 km/h. Dans une zone scolaire, il pogne un ticket calvaire. C'est hallucinant! C'est fou, là.
1: Oh, il galopait, là, pour vrai. Waouh!
0: Ça, c'est du grand DK Metcalf. Pour vrai, là, waouh! Puis, gros match aussi de Dak Prescott.
2: Ouais, puis, on s'entend que Metcalf a abusé de Darren Bland, qui crime. Il y a eu de la misère lors de ce match-là. Oui, il y a eu une interception, là, mais ouf, il a paru moins bien que les dernières semaines.
0: Ouais, c'est le genre de demi-défensif qui tente toujours ou très souvent le gros jeu. Fait qu'il force les choses. Donc, des fois, ça peut fonctionner. T'sais. Il a pris des risques, puis ça a fonctionné cette année. Tu ne peux pas ramener autant d'interceptions, euh, ramener pour des touchés si tu ne prends pas de risques. Mais en même temps, des fois, tu peux le faire brûler. Puis, c'est arrivé en première demi contre les Seahawks. Il s'est fait brûler, toaster des deux côtés. Puis, euh, c'est ce qui a permis aux Seahawks de marquer euh, des points très tôt dans le match. Mais euh, les Cowboys sont revenus. Puis, Dak Prescott, honnêtement, là joue peut-être le meilleur football de sa carrière présentement. Mais là, le gros test, c'est ce week-end. Est-ce qu'il ouais. sera capable de le réussir? On va en parler tantôt dans les prédictions.
2: Ouais, puis, tu sais, Seattle, si, ouais. leur saison, là, est en train de, de tomber en ruine. Bon début de saison, là, mais là, ils viennent d'en perdre quatre des cinq dernières. Puis, tu sais, on s'entend, c'était pas facile. Ils ont perdu contre les Ravens, les Rams, les 49ers, les Cowboys. les ils s'en vont jouer à San Francisco. Puis après ça, Philadelphie, là... Ah, il y a une 5 défaite de suite, ça, pourrait, ça, ça, ça ça, prend juste cette saison-là puis ça la met dans, dans les poubelles.
1: Et moi, un point qui m'a déçu euh, du côté de la défense des Cowboys, où est Mackay Parsons? On le voit pas tant que ça dans les dernières semaines. Mm. Euh, quand même, on a besoin de lui, surtout à l'aube des séries. Euh, aucun sac du corps, c'est décevant. Là. On ne parle pas d'une top 5 au-line nécessairement à Siox euh, parce que les joueurs sont pas en santé actuellement. Donc, euh, j'ai été déçu là-dessus.
0: Il faut quand même le dire, il n'y a pas un sacrament de beauté de dégagement dans ce match-là. Si on pas l'histoire de la NFL. Ouais. C'est mmh. digne de mention.
1: Ça, c'est encaisser le chèque puis pas travailler. Et là, là.
0: <rire> il y en a qui connaissent ça. Hein?
1: <rire> on on s'en va à un dimanche, un match où un couple d'amis, euh, Jérémy Chalet d'ailleurs, qui, qui va poser une question un petit peu plus tard dans le podcast, était là. Anna Jules, pour euh, assister à la rencontre des Colts contre les Titans, a oh, eu droit à un match euh, très excitant. Ça s'est rendu loin en prolongation. Et nul autre que qui, mon cher Will, avec le toucher gagnant?
0: Bon, 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 bon.
1: Michael Pittman. Pittman.
0: Ben, un wow, joueur sous-estimé de NFL. Sous-estimé, relax, là. Vous autres, voulaient le là comme c'était Jerry Rice, toi et Michael Irvin mis ensemble. On passe pour un gars. C'est un sacré. Michael Pittman, il est tellement fort. Là. Il est correct. Je dis juste, moi, j'ai tout le un... temps jamais dit qu'il n'était pas bon. Je dis qu'il est correct.
2: Ouais. Disons que tu nous ramènes sur Terre, mais nous autres, on t'élève un peu. Il y on a, on a un équilibre qui se crée éventuellement. Mais match de malade, hein? on a regardé un peu pendant nécessairement là, pendant le match, on regardait ce qui se passait un peu, on avait des highlights. Les, les blocs punts sacrifice, c'est quoi cette affaire-là dans ce match-là? Les unités spéciales, ils ont arrêté de se, ils ont, ils ont oublié de se présenter?
1: Puis deux fois de suite, c'est ça qui est terrible. D'ailleurs, le coach des unités spéciales a perdu sa job le lendemain. Craig Orkerman. Ben mieux que
2: avec la catine. sais rien que ça, je pense qu'ils ont manqué aussi un extra point. Ça se peut-tu? Ben oui, Tennessee en a manqué un. Oui. Ça n'a ça, ça pas oui. de bon sens. Puis tu sais, euh, mon, mon directeur en parlait, mais je suis d'accord avec lui. Je ne pense pas que c'est déjà arrivé, dans un effet, d'avoir une combinaison sur la même, la même séquence. Là. Tu, euh, tu bloques un field goal, tu, ram... euh, tu bloques un punt, tu le ramènes pour un toucher, puis tout de suite après, il va pour la, la tentative de deux points. L'autre équipe le pogne, puis le ramène pour un deux points de plus. Je pense que j'ai jamais vu ça
0: ouais mais des trucs comme ça, ça se passe dans un match titan -côte. Ouais, ouais C'est le genre de choses qui arrivent quand as un match-up entre deux équipes de. Tu puis les causes quand même, quoi. Quatre victoires de suite. Ouais, dans le portrait des séries à 7-5. Grosse victoire en prolongation, là, revenu de l'arrière, match de division. Derrick Henry est en feu totalement en première demi. On revient de l'arrière, on s'en va gagner ça. Gardner, Pinchmou, encore une fois, grand match. Les Colts, on t'a watché les fards le,
2: le jardinier, il joue en tabarnouche, là, on va se le dire. Là. Il, cette année, c'est impressionnant. Il est 7-3 comme partant pour les Colts. 7-3. On en avait, par, avait parlé en début d'année, mais c'est le meilleur backup de la Ligue actuellement.
1: Ah ben oui. Il paye genre 5 millions, je pense. Je pense qu'il y a les troisième QB
0: quasiment qui gagnent ça. C'est la route de si secours par peu. excellence. C'est la Ferrari des routes de secours, Garner, Pinchmo.
1: Puis ils connaissent Tykin, puis l'offensive, évidemment. Alors qu'il était le backup à Philadelphie. Ça aussi, ça l'aide beaucoup. Mais les 4-7-5, ah là... pour vrai, là, ça me fait capoter. une chance de faire les séries, vraiment. Une équipe que je mettais top 5 au prochain rush.
0: Bah ben écoute, ils se battent. Puis pas parce qu'ils n'ont pas eu d'embûche, là, cette année, là. En partant par euh, la situation contractuelle de Jonathan Taylor, pas clair, tout ça, commence pas l'année. Richardson joue, se blesse, on met notre deuxième. Malgré tout, on gagne des matchs, on est 7-5, on est à la porte des séries. Mm. C'est impressionnant. Shane Staken, l'entraîneur-chef, doit avoir beaucoup de crédit pour ça. Ouais, même
2: chose avec, oui. En fait, les deux assistants des Eagles, l'autre avec les Cardinals, même les, les Cards, s'ils sont 3-10, ils jouent bien. Moi, ils, oui, ils m'impressionnent cette année. Les, les deux font une belle job, je trouve, chacun de leur bord.
0: Parlant de ne pas faire sa job, <rire> y a-t-il quelqu'un ah. qui a voulu donner un spectacle à Foxborough? Là? Y a-t-il quelqu'un qui voulait au moins faire son travail, c'est-à-dire de jouer au euh, football? Ouais, C'est
2: triste, hein, les Patriots. zéro
0: 0 la victoire des tellement bons Chargers. Non, ben, mais les Chargers... Grosse la... Ah, grosse victoire. Ben, Allez-y, vantez-moi les Chargers après une victoire <rire> comme ça. Allez-y, les ça gars. Ça n'arrivera pas. Je vous écoute. Justin Herbert, c'est pas supposé être une machine, ça?
2: Ah euh, non, ça arrive. Oh, pas. Il est
0: sacrément touché,
2: là. Come on. Non, non, puis tu sais, écoute les estrades à la Foxborough, c'était à moitié vide. Puis les Pants, c'est la première gros, équipe hey. de l'histoire à garder trois équipes de suite en bas de 10 points puis à perdre les trois matchs. C'était jamais arrivé avant, mais les Pats, check, un autre record sur le dossier de Bill Belichick.
1: Ah, mais là, y a -il quoi de fier à Non, mais c'est épouvantable. C'est épouvantable. Pas un maudit toucher Les Charters, c'est dégueulasse. Même avec cette victoire-là, c'était le moment de foot Brendan Staley dehors, pour vrai, là. Tu étais chercher Kellen Moore que tu pensais qu'il a amené Herbert à une autre sphère. C'est tellement pas. Il recule cette année. Il régresse. Euh, C'est pathétique. C'était épouvantable comme match. Ça pas de maudit bon sens. Rien de positif à dire.
2: Oui, exact.
1: Ben, passons à un autre match à ce moment-là,
2: entre les Lions et les Saints pis... Cochonnerie que mon équipe m'a fait transpirer malgré le fait qu'elle menait quoi à 21-0 après 6 minutes de jeu. On a réussi à trouver le moyen de reprendre les saints puis de les remettre dans le match. Puis moi je pense que le point, le, le, le point tournant de ce match là c'est quand on a euh, sorti Derek Carr avec trois blessures. Hein. Il a été sorti avec commotion cérébrale, blessure au dos puis blessure au bras. On te l'a magané pas à peu près. Euh, mais la, après ça, la bizarrement... la
0: a eu de la misère.
2: <rire> oui. On a après ça rentré James Winston, puis on a fait dérouler un peu plus Puis On dirait qu'à partir de ce moment-là, les Saints sont bien joué. Puis Crime, euh, ils nous ont fait euh, ils nous ont fait travailler jusqu'à la dernière minute. Mais victoire de Mille Lyon, euh, 33 28
0: Au moins, ils ont débuté le match au premier quart à la première seconde de jeu. Ça, c'est positif pour la suite des choses. Ils ont commencé en Lyon. Oh. — Oh! — Oh là là! — Lion bleu. — En lion bleu, en plus de ça, c'est encore bleu. une forme de lion encore plus sauvage! <rire> — <rire> Ouais, mettons. — mettons. Mais tu sais, le 33-28 n'indique pas nécessairement l'allure de la rencontre. — Non. — Tu on non, a vu les scènes se revenir un peu. Ça n'a pas été tant serré que
2: ça. — Ben, écoute, un moment donné, là, quand il s'était rendu euh, 27-21, là, tu dis « quand euh, c'est une une possession ah, -ce seulement. Un, c'est une
0: possession, mais tu sais des fois, le... ce que l'allure donne sur le terrain, ce n'est pas nécessairement le pointage. Les Saints sont revenus, les Saints se battent pour leur vie. Là. Les autres mais... 5-7 sont quand même encore dans la course pour la division, mais ils si sont veut se donner une chance, de... c'est un match important pour les Saints. Là. Ça va être le cas pour chacun des matchs d'ici la fin de la saison. Mais moi, les Saints, c'est quand même une équipe qui me déçoit cette année. Je les voyais quand même plus gros que ça, là. Oui, moi
1: aussi, mon Will. Puis le joueur du match, messieurs. Ah ouais, mon Martin, vas-y. La, 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 Porta. Oh que oui, yeah. 9-4, 140 verges, un touché. C'est hallucinant l'année recrue qu'il a. Euh, il est en voie d'avoir une saison de 1000 verges. Ça continue comme ça. Puis probablement, la, la, la recrue euh, euh, Delire approchée ayant plus de verges lors de sa saison recrue. Euh, C'est magique ce qui se passe avec lui. Il fit parfaitement l'offensive de Ben Johnson. Euh, J'étais super content. Vous savez que je l'aime depuis très longtemps, ce, ce joueur-là. Donc, je me souviens qu'on avait un débat, mon cher Dave, en disant pourquoi ils n'ont pas pris Michael Mayer. Euh, ben on l'a vraiment. Hein? La réponse, c'était clairement la porte à le choix.
2: Écoute, il est déjà classé, je pense, dans le top 6 ou le top 7 des meilleures saisons pour un tight end recru. Puis, il est seulement rendu à son 12e match. Euh, fort probablement qu'à la fin de tout ça, il va être top 3, peut-être même top 2. On s'entend qu'il ne rejoindra pas euh, un certain Mike Ditka qui avait tout fait ça. En, je pense au total, il avait fait 1100 verges dans l'espace de 14 matchs. Là. Euh, ça ne sera pas proche de tout ça. Mais Porter ne serait-ce que dépasser les 1000 verges cette saison. Ça le mettrait avec Ditka et euh, Pitts, Kyle Pitts. J'espère sincèrement que l'Aporta va avoir une saison qui va ressembler plus à Ditka qu'à Pitts là, parce que Pitts, ça fait dur.
1: Au moins, eux, ils l'utilisent. On s'en va maintenant du côté de New York, les boys. On a parlé beaucoup de voyages, mais là, il faut parler de qu ce qui s'est passé sur le match. C'était, comment dire, en bon québécois-anglais, ugly, very ugly. Tim ouais. Boyle, qui était à son deuxième départ de suite, il est pas sur le banc. On l'a foutu dehors le lendemain. Il n'est même plus un membre des Jets. Qu'est-ce que c'est ça, cette formation-là?
0: Ah, oh, hein l'offensive des Jets. honnêtement ouais. là, c'est... Euh... Ça fait dur, ça fait dur, puis euh, on a tenté, tu sais, quand au quatrième quart, t'embarques Trevor Simeon sur le terrain puis que les partisans se lèvent pour applaudir, là, <rire> hey, ça prouve ça à quel point es désespéré. là. Right. Ben, C'était ça, là. Quand on a vu un, quart arrière, un nouveau carrière arriver sur le terrain, on s'est dit « Ah, oh, ça doit être Zach Wilson. »« Ah non, c'est le numéro 14. »« Ah, oh, c'est Trevor Simeon. » Puis il est parti les Jets. « Let's go! »« Ah oh ouais, let's go! »« Nouveau carrière! »« Hey, faut-tu que tu, dois, tu sois désespéré, pas à peu près? » Ouais. Hé, hey, honnêtement, là, Robert Salah, présentement, là, il, est, il est pogné dans un village de 12 personnes environ. Puis il y a mmh. trois filles. pas les plus belles, mais c'est les seules. Puis il y a le choix entre Zach Wilson, qui a des boutons d'en face, soit la rousse qui est Tim Boyle, ou bien la petite brunette qui est Brett Ripien. Fait que là, il est pogné là-dedans, puis il sait pertinemment qu'il ne peut pas chercher ailleurs. C'est les trois choix qu'il a. Là. Fait qu il essaie ah. de conjuguer avec ça, puis de trouver l'amour dans tout ça. Ah, ce qui
2: est dur, là, on va se le dire, là, la défensive des, des Jets a joué tout un match. Ils étaient partout sur le terrain. Ils ont gardé les Falcons à portée euh, de l'attaque. Enfin, je... safety. Oui, oui. Hey, sérieusement, on était devant le safety, mon Will. On, on, on sentend wow. que ça faisait dur comme play calling pour ce safety-là? Là?
0: Incroyable. Oh, mon
2: fait Dieu, un jeu à long
0: développement pour aller chercher l'extérieur du terrain en arrière du receveur. Voyons, fait un jeu rapide en plein centre. Disons ouais. que ce n'étaient pas les deux meilleurs appels offensifs là, du côté euh, des Falcons et des Jets qu'on a vu sur le terrain dimanche mon mondial.
2: Mais victoire des Falcons, avec ça, ils gardent la tête de la division. Puis à 6-6, ben pour eux, tous les espoirs sont permis. Puis on va en parler tantôt, mais pour moi, je pense que le match le plus important de leur saison, ça se joue dimanche prochain contre les C'est euh, Une victoire contre les Bucs crème euh, la porte des séries, se profile à l'horizon.
0: Une défaite, ça va devenir pas mal plus compliqué. La défensive des Falcons n'a pas accordé de toucher lors des deux derniers matchs. Mmh. Exactement. On on 25 joueurs offensives de suite. C'est quand ouais. même pas rien. JC ouais. Bates, il est vraiment bon. Honnêtement, là, très, très solide. Encore un gros match. Euh, c'est le fun d'être sur place des d'épier un joueur que tu ne vois pas nécessairement dans, dans la, la, les, la caméra puis ce qu'on voit à la télé. Là, le plan de vue qu'on a à la télé, des fois, c'est le fun sur place de voir le joueur de A à Z, son action sur le terrain. Jesse Bates, il est partout. Il y a un flair pour le ballon. Puis Le bon vieux Bob Dupré, deux sacs, deux tackles for loss, un forced fumble gros match également. Donc, si les Falcons peuvent se trouver une solide défensive avec un bon jeu au sol, ça, c'est une grande recette. Deux bonnes recettes pour gagner en série. Et puis, je termine sur ce match-là avec une
2: petite, euh, une petite quote de Peter King que j'aime bien lire le lundi matin, qui est allé déclarer les Jets, dans leurs sept derniers matchs et un quart, ont compté au total quatre touchdowns offensifs dans 88 drives. Miami en a scoré 5 touchdowns contre les, dans les C 9 drives à Washington.
1: <rire> wow. Ça 4 drives en 88. 4 ouais,
2: touchdowns en 88 drive. Ça ne se peut pas.
1: Hey, C'est bad, là. Un ou 22, voyons donc.
2: Pendant ce temps-là, les Dolphins, sens. à chaque fois qu'ils touchent le, une, fois, une fois sur deux qu'ils touchent le ballon, il y a un touchdown qui se marque.
0: Parlant de pitoyable offensive, les gars, les Steelers perdent à la maison 24-10 contre les Cards, mais c'était de la faute à Matt Canada. Quel pas bon Matt Canada. Hey, depuis ce temps-là, on a marqué 26 points en deux matchs du côté des Steelers. Finalement, c'était peut-être pas juste lui le problème.
2: Ah, mais Will, on va se le dire, là, pendant le match, à chaque fois que les Cards étaient sur le bord de la ligne des buts, tu devenais fébrile. Je sais
0: ah, rarement que oui. que ça. Ah, certain. Certain. En plus, avec euh, notre ami euh, Michael qui était avec euh, la gang des proues, un groupe de quatre, euh, quatre chums qui venaient de Rimouski, qui ont participé au trip avec nous autres. Michael, un grand fan des Steelers. Puis, tu sais, il, il a des bons arguments. Il est capable de, de débattre un peu. Et toute la fin de semaine, on s'est envoyé des pics à gauche, à droite, Brown Steelers. Puis Des fois, ça, ça allait quand même loin, mais tu sais, on était capable d'en prendre les deux. C'était bien correct. C'était de bonne guerre. Et hey là, quand je voyais les Cards battre les Steelers, ah, oh que je riais! Ah, oh que je riais! Et là, le match a été même a été suspendu à cause des éclairs. On reprend ça. Et là, victoire, 24-10 des Cards sur les Steelers. Kenny Pickett qui se blesse. Je ne souhaite vraiment pas que des joueurs se blessent, peu importe l'uniforme qu'ils portent. Là. Mais euh, je trouvais ça drôle que les Steelers perdent. Juste pour toi, mon mec. Hein. Ah, quelle belle défaite! Ça a fait ma journée, ça, je pense. Pour vrai, là, mon week-end, calvaire.
2: Ben oui. Puis Matt Labbé et... aussi, probablement.
0: Là. En plus! Puis la game où je ne prends pas les cards, eh bien, les cards gagnent. Alors que dans les deux dernières semaines, j'avais choisi les cards et les cards ont perdu. Je dois comprendre le message, je crois, mon cher Matt.
1: <rire> c'est la revanche game de James Conner qui affrontait son ancienne équipe pour la première fois avec 100 verges et plus et deux touchés, son meilleur match je crois de la saison euh, fait que peut-être avait un petit peu d'argent sur la table du côté de Conner et des coéquipiers euh, des, des co les Cardinals Puis les boys ont rien un petit peu de ma prédiction de quatre victoires les cards cette année on est à une victoire de l'atteindre qui l'aurait cru
2: toi ouais, en tout cas bah
1: bon, toi <rire> <rire>
0: Voilà, Mais quelle pourrais, victoire? Euh... Qu'est-ce que tu veux, une médaille en chocolat? Là, ou... Ben oui, euh, crunch, ça serait bon. Oh, ouais, je ne suis pas sûr qu'il y ait des médailles en chocolat crunch. Là. <rire> ben moi, c'est du chocolat au lait. On va trouver un trophée de participation d'un tournoi là, quelconque auquel j'ai participé en 97 à Saint-Ansem de Bellechasse.
2: Ou ramassé dans les poubelles de James Harrison.
1: <rire> Puis euh, le journaliste oh. Jerry Doulac euh, qui a dit euh, que même si Pekit ne s'était pas blessé, l'équipe euh, l'aurait sûrement assis pour euh, Mitch Shubisky, euh, de jeudi contre les Pats. C'est sûr, c'est toujours plus facile à dire après une blessure, mais c'est un journaliste qui dit ça.
0: Il n'était pas supposé être bon, les Steelers, cette année, il me semble, Marty. Mm -hmm. Non, mais bon, oh, 7-5, oui. honnêtement, ils sont bien positionnés en plus. Puis ils vont être des séries, les calvaires, parce qu'ils ont un calendrier très avantageux. Ils vont réussir à gagner les games, mais tabarouette que c'est un 7-5 pas impressionnant.
2: Non, ouais. plate, très plate. On va aller à l'inverse de plate, les boys, parce que pour une fois, là, parce que là, il me semble qu'on vient de commencer en parlant de, de, de mauvaises attaques sans arrêt. Ben, les Dolphins, c'est clairement pas une mauvaise attaque. C'est une attaque qui fait feu de tout bois. Euh, et une euh, victoire de 45 à 15 contre les Commanders. Puis Tyreek Hill, là, pour moi, là, il est en train de faire une méchante belle déclaration pour le MVP. Puis expliquez-moi, les gars, comment les Commanders, dans leur game plan de la semaine, se disent Ouais, on va y aller one-on-one -on -one avec Tyreek Hill. On va y mettre un seul défenseur sur le dos pour voir ce que ça donne. Quelle erreur.
1: Oui, puis le même dit lui-même, il dit euh, « Ils m'ont pas respecté, ils m'ont vraiment pas respecté, ils ont joué homme à homme. Voyons donc, tu sais que personne ne peut me couvrir. Euh, » fait que j'ai trouvé ça très drôle, mais c'est vrai pareil. on n'est pas capable de le couvrir. Il n'y a pas grand-chose vraiment à retirer là-dedans. Euh, Commanders qui attendent la fin de l'année pour envoyer Ron Rivera, puis euh, les Dolphins, qu'on est capable de continuer à marquer euh, beaucoup de points. Aucune surprise là-dessus,
0: messieurs. On, a de, on avait déjà plus de 30 points à la demi, hein. honnêtement. Les, les Dolphins, c'est impressionnant ce qu'on fait offensivement. Puis on réussit à, à chaque semaine à trouver une façon d'amener... D'amener de, de nouveaux tracés pour nos receveurs dans le plan de match offensif, puis de diversifier ça de semaine en semaine. Et, et moi, toi, euh, écoute, je joue du gros foot cette année, je l'ai vu jouer à personne il y a deux semaines, puis il m'a surpris dans ses press snap reads puis dans sa prise de décision également rapide. Euh, puis euh, les dauphins, moi, commencent de plus en plus à y croire de façon très sérieuse. ben d'ailleurs, si on regarde le classement de ils sont en tête. Oui. Oh,
1: ce match-là, c'est moi qui va falloir en parler. Aïe, 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 les boys, ça m'a pris 48 heures à m'en remettre. Je ne pouvais pas croire. Les Texans qui recevaient les Broncos, c'était la game, évidemment, qui m'a attiré beaucoup mon attention. Euh, finalement, on remporte du côté des Texans une troisième interception sur Russell Wilson en fin de match. Ça a mal commencé pour Denver. D'ailleurs, ça leur tentait pas de couvrir Nico Collins, aucun sens, 191 verges, alors que Stroud en a lancé 274, même pas 100 verges à tous ces autres groupes de receveurs porteurs et ends. Um, très déçu, très déçu encore une fois à la fin du match. Les Broncos étaient dedans, On aurait pu aller la chercher, malheureusement la pression. Le meilleur joueur est de loin. C'est Will Anderson dans cette rencontre-là. A été hallucinant. Il a abusé de McGlenchy comme pas possible. Il a toujours été dans le backfield. Il a mis beaucoup de pression sur Russell. Arrêté le jeu au sol également. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est qu'on parle beaucoup de C.J. Stroud, de l'offensive des Texans avec raison. Mais cette victoire-là est signée euh, la défensive, Derek Stingley avec deux interceptions. Euh, vraiment. Vraiment une belle équipe. des Ryans, il se passe quelque chose de magique de son côté. Euh, bravo Texan. Beaucoup de difficultés à avaler cette défaite-là, mais euh, amplement mérité pour you.
0: Ouais, C'est une séquence de cinq victoires pour les Broncos. C'est dur de, de gagner comme ça, semaine après semaine, puis des matchs serrés, des matchs émotifs jusqu'à la fin du quatrième quart. Puis il est encore dans le coup, là, tes Broncos... Mon Marty, justement en fin de match. Mais tu fais bien d'en parler de la défensive des Texans. Puis Derek Stingley m'impressionne vraiment. Je pense que un quatre troisième match consécutif avec une interception. Puis il y en a quatre justement lors de cette séquence-là. Euh, S'établit vraiment comme un très très bon demi de coin, un shot down corner, comme on dit dans le jargon. Et puis tu sais, ça avait été quand même. Un gros pari de le repêcher aussi haut, troisième au total après qu'il n'ait pas joué sa dernière année NCAA avant le repêchage. Finalement, c'est un pari qui semble fonctionner pour les Texans présentement. C'est un gars qui va être bon longtemps, qui est jeune, Will Anderson dans le front. On bâtit vraiment quelque chose de pas, de pas pire à Houston. C'est une équipe qui est, qui est bien intéressante à avoir joué honnêtement. Ouais.
2: Puis, euh, dans les mauvaises nouvelles, Tank Dell sorti pour le restant de la saison avec une fracture du fémur euh ça C'est une grosse perte parce qu'il ah. jouait vraiment un super rôle jusqu'à maintenant. puis Martin, tu peux peut-être nous éclairer, mais je sais que Patrick Certain n'a pas fini le match. Qu'est-ce que tu entends présentement?
1: Oui, il n'a pas fini le match. Euh, questionable cette semaine. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de reps en pratique. Euh, je serais vraiment surpris qu'il ne soit pas de la rencontre de dimanche contre les Chargers. Ils ont absolument besoin de lui. Surtout que cette défaite-là fait passer les Broncos à 64 environ des chances de faire les séries à 22 ce qui est un énorme gap. Euh, donc euh, certes que ça va le traîner avec lui mais avec cinq matchs à, à, à disputer euh, il va jouer, même s'il n'est pas à 100% il reste quand même le CB1 des de Broncos
0: donc avec la blessure de Tengdel, est-ce que le duo euh, Stroudel est coupé en deux pour cette année
1: ouais, ouais. ah oui on va le ramener l'année prochaine
0: je peux-tu prendre le crémage juste au moins une petite enveloppe de crémage quelque <rire> chose, ben, oui. tu le mais mais oui. les gars s'il vous plaît là
1: ah, que tu poses straw bottle de la masse.
0: Ah, mais là des fois j'ai mange trop les enveloppes de crémage puis je prenais des strudels plus de crémage. Ça c'est plate aussi. <rire> et que la vie c'est pas facile des fois C'est <rire> difficile.
2: Des gros choix à faire. Ah,
0: ce qui est pas facile aussi c'est la saison des Panthers. Oh ça c'est pas facile. Mais ils ont quand même chèrement vendu leur peau à Tampa Bay Il y a des Box dans ce match de division contre les Panthers et ça permet aux Box de rester quand même dans la course pour la division.
2: Deux choses, moi, que je veux euh, aborder. Premièrement, Mike Evans, là, on n'en parle pas. Puis, euh, pour moi, c'est probablement l'un des receveurs les plus sous-estimés de l'histoire de la NFL. Il vient de faire sa dixième année de suite avec 1000 verges ou plus. Il vient de le faire en 12 matchs en plus avec les Bucks cette année. Il est hallucinant. Il est vraiment, vraiment, vraiment dominant. Puis on en parle comme presque pas. Euh, le deuxième dans le record, c'est six saisons de suite à 1000 Il J'ai rendu à 10. Ça n'a pas de sens.
1: Ouais, c'est gros. C'est gros. Puis euh, c'est le genre de joueur que tu te dis Call ton agent libre. Ça ferait bizarre de le voir dans un autre uniforme. C'est un business. Tout est possible, mais comme un feeling que les Bucks vont quand même vouloir essayer de leur signer, là, pour pas le laisser aller, euh, qui est une légende qui va rentrer à mes yeux au temple de la renommée. Il y a 10 mm -hmm. saisons de suite de, 1000 de Plus, c'est fou, là, honnêtement, là. Puis il y en a eu des piétilleries comme Cora -E dans sa carrière, là. T'sais, oui, on peut nommer les deux belles années Tom Brady, mais autre ça, là, ouf, c'était pas toujours facile. Puis malgré ça, il était capable de prouver qu'il était le responsable re numéro un de l'équipe et qu'il était capable d'en massager. Euh, Puis euh, belle fierté quand même dans la défaite de notre Canadien, les boys, Chaba Hubbard, qui a connu une grosse rencontre avec 104 touchés au sol et deux touchés. 104 euh, on... verges, 104 verges, 100, pas 104 touchés. Excuse-moi, 104 <rire> verges. Hey, c'est un méchant
0: match, pareil, 104 <rire> touchés. <rire> hey, en tout cas, j'espère que quelqu'un l'avait dans son fantasy parce que c'est payé en tabarnak. <rire>
1: <rire> Je l'avais habillé, d'ailleurs, dans mon fantasy, ouais. mais il ne m'a pas donné 104
0: touchés. 100 calverges, merci non.
1: les boys, mais non, euh, ouais, ben, belle rencontre euh, avec canadien.
0: Il joue du gros foot en Bird, puis il est en train de pas mal pogner le poste de numéro 1 à Miles centers ce Quelle pitoyable signature, une des pires signatures de la dernière période des agents libres. Hey, puis Petite
2: question de Nicolas Harel. Euh, il dit, euh, si on inverse Young et Stroud au repêchage, est-ce que Young aurait autant de succès que Stroud en a à Houston?
0: Ah, c'est intéressant, Nick. Oh, boy. Euh, ben, ouais, la réponse Je ne
2: pense... Ben... pense pas qu'il y aurait autant de succès. Stroud, là, il, est... il, il, il démontre des belles qualités qu'on voyait déjà quand il était à Ohio State. Il était précis, il était décisif avec ses passes. Bryce Young, oui, là, je, comp je comprends là, avec l'équipe d'entraîneurs, avec la, ce qu'il y a autour de lui. Il y a, il a de la misère cette année. Mais il ne démontre pas les qualités actuellement que Stroud a. Puis je pense que Stroud, c'est un talent spécial. On l'a sous-estimé au repêchage. Puis Maintenant, ben, il nous prouve que c'était peut-être lui le meilleur carrière de ce repêchage. Ben,
0: pourquoi c'était pas le numéro un incontesté de bord?
2: À cause de son Christ test
0: euh, de, de je ouais, sais pas trop là, qui a coulé. C'était pas mal le cas avant, quand même, avant ça. Là. Oh, oui, oui.
2: Ouais, toutes, les temps... in,
0: toutes les indications pointaient pareil vers plus Young que Stroud. Je suis
2: d'accord. Je suis d'accord, mais en même temps, Stroud, on disait tout le temps, c'est un produit du système. Regardez tous les bons receveurs qui y a autour de lui. Puis c'est peut-être juste parce qu'il y a des bons receveurs. Mais crime tu as ouais. beau bon des bons receveurs si tu pas capable de leur lancer le ballon. Regarde les Jets. Ils ont Garrett Wilson, recrue de l'année. On va te dire, ce n'est pas Garrett Wilson qui change ça là, quand c'est euh, <rire> les carrères
0: qui lui lancent le ballon. Là. Non. Euh, moi, je pense que Young aurait plus de succès qu'il en a présentement avec les Panthers, mais il n'y aurait pas les mêmes succès que les Texans ont présentement avec Stroud. Mais Stroud est vraiment mieux entouré avec un gars qui amène une belle culture, une belle philosophie des Michael Ryans, quand même une bonne ligne offensive. Là, il y a Howard et Tansyl qui se sont blessés, mais quand même en début de saison, c'est une ligne offensive qui est peut-être top 8 de la Ligue là, facilement quand même des receveurs pas pires, puis surtout des noms qu'on a découverts, des recrues cette année. Alors, tu sais, Young aurait arrivé dans une bien meilleure situation à Houston que euh, Stroud avec les Panthers, mais je pense pas qu'il y aurait le même succès quand même. On s'en va du côté de
2: Los Angeles, où les Browns, T-Browns, mon Will, euh, arrivaient là avec Joe Flacco comme corps arrière. Puis malheureusement, ben, les Rams ont pris avantage de ça euh, Peut-être aussi d'autres de, de petits trucs, euh, des petites blessures par-ci, par-là. Victoire de 36-19 qu'on a regardé dans l'autobus en revenant. Écoute, on va, on va se le dire. On avait chacun de notre bord euh, un cellulaire avec euh, deux hommes, Puis on regardait chacun, euh, d'un côté, les Browns, de l'autre côté, les 49 Niners, et les Eagles. Euh, Qu'est-ce que as retiré de cette victoire-là des Rams, mon Will?
0: Oui, bien, des choses positives en partant par la tenue de Joe Flacco. Honnêtement, pas mal fait. Bon, pas mal fait. Euh, il arrivait dans une situation où il n'y avait pas grand-chose à perdre. Euh, à peu près personne n'avait des attentes quant à sa performance. Puis le bon vieux Joe Flacco était pas pire. garrocher la boulette au bon endroit, de bonnes lectures, d'interception en fin de match euh, qui n'aurait pu, euh, pu pas nécessairement forcer, forcer le ballon euh, et sur cette passe-là précise. Mais on est en situation de football de rattrapage. On se devait d'aller marquer un toucher. Donc, euh, non, écoute, euh, surtout ce que j'ai retenu, c'est la performance de Miles Garrett qui, clairement, est affecté par une blessure à l'épaule. C'est son premier match en carrière depuis ses débuts dans la NFL qui n'a pas au moins un plaqué. Alors, ça paraît qu'il est affecté par sa blessure à l'épaule, même s'il a mis ses, ses épaulettes et son casque pour jouer. Alors, j'ai hâte de voir la suite parce que, clairement, lui, le cœur et l'âme de la défensive. Denzel Ward devrait revenir au jeu ce week-end aussi. Ça va faire du bien. Mais les Rams, c'est une bonne équipe de foot. Là. Deux victoires de suite. Moi, j'avais peur pour ce match-là. Je, je trouvais que nos chances n'étaient pas très bonnes. Puis finalement, c'est un peu ça qui est arrivé. Les Rams à 6-6 reviennent plus que jamais dans la course pour le meilleur deuxième des séries.
1: Oui, les Rams, Sean McVie, euh, le, le game plan était vraiment comme on voulait. Arrêter le jeu au sol des Browns, pas trop donner de, de home run run du côté de Jerome Ford. C'est ce qu'on a fait. Euh, Essayez d'exploiter un petit peu euh, en plein milieu euh, la passe de Puka Naku euh, ben de Stafford à, à c'était assez incroyable sa rapidité après ça, il y avait trois gars autour de lui quand même la passe était parfaite parce que ça répète un revirement puis Naku qui a réussi à se foufler pour aller courir 70 verges tout le long ça a été un, un gros jeu qui a fait mal à la défensive des Browns euh, C'était quand même une série euh, tout long. Hein. Ça a été vraiment plus au quatrième quart que ça s'est séparé avec euh, Karen Williams. C'est quand même drôle euh, de voir Sean McVeigh après la rencontre. On lui a demandé pourquoi est-ce que tu as euh, laissé euh, Karen Williams rentrer à son début alors qu'elle aurait pu mettre le genou à terre. Ben, je l'ai dans mon fantasy et je l'ai starté. Fait que, euh, ça me donne des points. Yeah. <rire> ça ouais, craint, alors, oui.
0: <rire> Ceux qui ont euh, starté des beaux Samuel dans leur fantasy doivent être contents aussi. Quelle performance et euh, quelle performance des 49ers aussi à Philadelphie. 42-19 et ils ont fait tout ça en trois quarts. Deuxième quart, 14 points. Troisième quart, 14 points. Quatrième quart, 14 points. Et les Niners prennent comme il faut leur revanche sur les Eagles pour le dernier euh, NFC Championship.
1: Oui, yes. les Niners, les boys, ils ont tellement parlé, ça n'a aucun sens depuis le fameux NFC Championship. Mais là, ils ont passé leurs paroles aux actes. C'est assez incroyable. Surtout Debo, on s'entend, c'est lui qu'on qu lisait, qu'on entendait sur les podcasts et tout. À Kay Adams aussi qui est là une fois semaine. Et qu'ils n'aiment pas les Eagles, mais trop touchés dans cette rencontre-là de sa part. Euh, J'ai été impressionné, vraiment impressionné. Euh, je pense que Will et moi, on avait mis les Niners de mémoire dans les prédictions. Yep. On s'attendait à ça. Mais est-ce qu'on s'attendait vraiment à une volée de la sorte? Moi, pour ma part, non, pas à ce point-là. Mais on a été dominant sur toutes les facettes. Euh, Jenner qui s'est blessé, mais est revenu dans la rencontre rapidement. Euh, Puis les boys... David Carr, là, comment ça qui y a encore une job à NFL Network? Je ne sais pas si vous avez vu ben passer oui. ça cette semaine. là. Moi, ça m'a juste fâché. Ça m'a comme fait arrête d'attirer l'attention. Votant, sérieux, c'est mauvais. Puis, le réitérer une autre fois en plus, un petit peu plus tard dans la semaine, que selon lui, clairement, l'offensive des gars serait meilleure avec Marcus Mariota au Hurts. Sérieux, arrête là, t'es pitoyable.
2: Hey, euh, les boys, deux questions par rapport aux 49ers. Euh, André-Philippe Jean nous demande « Vous pensez quoi de l'argument du système quarterback de Brock Purdy? » Oui, il est bien entouré, mais à un moment donné, Jimmy G n'a pas autant performé là-bas et tous les remplaçants n'ont plus. Puis, Will, je, moi, je vais t'entendre parce que, tu sais, je pense que
0: tu l'aimes beaucoup, le Brock. Oui. Oui, oh, je l'aime beaucoup Puis je trouve qu'il n'a pas assez de crédit pour euh, ses performances avec les Niners. Il distribue bien le ballon puis. Je comprends que ce n'est pas son mandat de faire gagner les Niners et de faire produire l'offensive des 49ers. Ce mandat-là revient aux gars qu'on paye très, très cher en offensive, comme Deebo, comme CMC, comme même Aya, comme même Trent Williams, qui est très bien payé pour bloquer tout le monde. Mais à un moment donné, je pense qu'on peut lui euh, donner un peu de crédit pour de la façon qu'il distribue le ballon. 19 en 27, on lui tend... on lui Donne pas beaucoup de passes entre les mains, mais il réussit toujours au bon moment à bien placer son ballon quatre passes de toucher. C'est un gars très intelligent dans sa prise de décision. Il assimile très bien également. OK, le blitz vient à tel endroit. Je vais simplement faire trois pas vers la gauche. Puis là, je ne serai pas devant le secondaire pour effectuer ma passe. Moi, je trouve que c'est un gars qui a un football IQ très élevé. qui n'a pas les plus grandes capacités athlétiques, j'en conviens. Mais moi, le arrière, c'est une qualité très importante pour moi. Le gars, qu'est-ce qui fait que le ballon? Où il lance le ballon? Est-ce qu'il prend les bonnes décisions? Et Brock Purdy a ce football IQ-là. Puis je trouve que ce gars-là a trop peu de crédit dans les succès des Niners. Puis, Est-ce que c'est Brock Purdy qui fait gagner les Niners à lui seul? Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais à un moment donné, Debo ne peut pas faire sa course après l'attraper si le ballon n'est pas au bon endroit pour effectuer le catch. Ça, ouais. pensez à ça aussi. Alors, il est juste dans la bonne situation. Et Shanahan, enfin le carrière qui avait besoin pour pouvoir étaler son système offensif, d'avoir carrément... Pas un manager QB, j'aime pas le terme, mais vraiment plus un gars qui exécute bien, distribue le ballon à tes bons joueurs, puis c'est ce qu'il fait présentement, Brock Purdy. Brock and Roll, là, faut lui donner un petit peu, un petit peu de mérite. Là.
2: Puis Martin, ouais. Manu Arsenault, ben, hein, oui. ben vas-y, hein, tu peux tu peux, tu peux faire enchaîner là-dessus. Ben, juste te rapidement, je voulais
1: juste dire que Brock Purdy, euh, que vous le voulez ou pas, top 10 QB dans la Ligue présentement, là. Ouais, C'est pas un débat-là, là. là. Qu'on y croit, qu'on y croit pas, il délivre, puis il fait partie du succès de la, de la raison que les Niners, ça va bien. Ne pas le négliger, ne pas parler juste des McCaffrey, Sam Wall, Hey Trent Williams, tout ça, oui, ils ont tous des éléments importants. Mais même Debo va te le dire, il va défendre day and night Brock Purdy, puis le monde n'en parle pas assez. Il est arrivé au bon moment dans la franchise des Niners, puis qu'il délivre très bien le ballon.
0: Il est quatrième au niveau des passes de toucher puis septième au niveau des verges. À un moment donné, là... Mm -hmm. ouais. Manu Arsenault dit,
2: oh là là, quelle fin de semaine de foot. Le call de Pat McAfee sur le match Georgia-Alabama, c'était légendaire. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, allez écouter ça sur Facebook euh, ou sur Twitter, sur euh, YouTube, whatever. Là. Euh, très, très drôle. Il dit, ma question, hey, les 49ers sont-ils l'équipe à battre dans toute la ligue? Bon podcast, j'espère que vous avez trippé ouais, Je pense ben, que la réponse est la question, est Manu. Ouais.
0: Thank you, Manu.
1: Oui. Et, euh, ben, vous le savez, moi, euh, Niners, c'est l'équipe que je vois se rendre au Super Bowl. Euh, clairement, c'est l'équipe que tu ne veux pas affronter. On en parlait beaucoup de leur séquence de trois défaites, mais c'est le genre de moment que si ça l'a l'arrivée, c'est là que tu veux que ça arrive en mois d'octobre. Pas en décembre, euh, pas en janvier, évidemment. Là, on est à l'aube des séries. On a marqué 42 points, c'est gros. 42 points de mémoire aussi sur les Cowboys, euh, qui est pas mal les deux menaces là, des Niners euh, du côté de la nationale. et euh, peut-être les Lyons. Mais encore là, je pense qu'on est tous d'accord que les Niners, c'est une équipe supérieure. Honnêtement, les Niners, watch out, c'est l'équipe que tu ne veux absolument rien mm -hmm. savoir. Là. Si on reste en santé, là, comme présentement, là, de leur alignement partant, pas mal, tout le monde est là. là. C'est hallucinant comment c'est le meilleur line-up de la NFL.
0: Ben, thank, thank. Pour... Bon, Will. Okay. ben, pour moi, il y a un A et un B dans la NFL. C'est carrément Niners, oui, mais Eagles aussi. Mm -hmm. Puis, je pense qu'il n'y a personne dans l'Américaine qui accote ces deux équipes-là. Bien, évidemment, dans la nationale non plus. On s'entend que ces deux équipes-là, à moins d'une énorme surprise, vont s'affronter pour, encore une fois, la finale de la conférence nationale. Ça mm -hmm. va être ça. Puis, euh, c'est pas, ce pas qu parce veut. que les Niners les ont battus le week-end dernier que les Eagles ne pourraient pas prendre leur revanche au mois de janvier. Mm -hmm. Ça, il faut faire attention. Mais pour moi, il y a un A, un B... Et c'est les Niners et les Eagles. Tu réponds un peu Exactement. à la question de
2: Fortier-CA qui disait « Les Eagles se sont fait démolir par les Niners. Peuvent-ils rebondir face aux Cowboys ce week-end où les dommages de ce massacre ont laissé des traces? » Merci.
0: Mmh, ben là, je vais, être, euh, je vais garder ma prédiction pour plus tard. Mais euh, les Eagles, je pense ça a quand même fait du bien, cette défaite-là. Ils étaient pas mal moins craqués que les Niners l'étaient. Et surtout, ça faisait deux matchs très émotifs qu'on jouait contre les Chiefs à l'étranger, reprise du Super Bowl. Après ça, contre les Bills, peut-être match de l'année dans la NFL. Elle m'a de jouer des matchs émotifs comme ça, semaine après semaine, ça peut être tough. Puis c'est encore un match qui était probablement le plus attendu le week-end dernier, Niners-Eagles. Mm -hmm. Sans cette pression-là, ça va être encore le cas cette semaine contre les Cowboys. C'est vraiment une grosse séquence là, pour les Aigles présentement. Puis écoute, je ne serais pas surpris qu'ils perdent contre les Cowboys en fin de semaine. Mais moi, ça ne me fait pas moins penser pour autant que les Eagles ont tout ce qu'il faut pour encore une fois se rendre au gros show du Super Bowl en février. Là. Fait qu'il ne faut pas capoter, mais présentement, ils sont dans une passe très difficile avec de gros tests. Puis on verra la suite, mais actuellement, on peut peut-être penser que les Niners ont une petite longueur d'avance sur les Eagles.
2: Ah, puis ils viennent d'ajouter en plus uh, Shaq Leonard, les Eagles, là, une autre pièce importante.
0: Ouais. oui. Il me semble c'est écrit dans le ciel qu'elle allait ce ramasser là. Ah hein. oh, ouais.
1: oui. Oh, oui. Sa rotation avec le jeune Nakabidine, ça peut être quelque chose de très intéressant. Sunday Night Football, messieurs, à mm -hmm. Green Bay, alors que les Chiefs sont à visite aux Packers. Puis, euh, belle performance. Très content de voir qu'on reste patient avec un jeune corps qui a eu des séquences difficiles au mois d'octobre. Et que là, depuis quelques matchs, dont celui-là,
0: je l'aime beaucoup. Love is in the air. What? Ouais. Ouais. Une grosse performance de Jordan Love que surplombait Patrick Mahomes et même Taylor Swift qui était dans sa loge au show au Lambeau Field et pour une première fois avec Taylor Swift présente et bien les Chiefs perdent un match cette année.
1: Enfin! Enfin! Ouais. enfin ah, t'es-tu content Marty? Hein? <rire> oh, ah oui, mais hein, j'étais content. Aïe, 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 on va arrêter là. Mais c'est juste
2: Jordan Love oui, gagne le match là, mais la défensive des Packers, elle commence à se lever. Euh, Puis le pire, c'est qu'ils font sur certains certain de leurs meilleurs joueurs. Jerry Alexander n'était pas là encore. Euh, mais mais Rashan Gary, là, ouf, écoute, il est, il est clairement revenu euh, en force de sa blessure. Il était partout. C'est le fun de voir ça. Moi, au début de l'année, je pensais que les Packers, justement, allaient chauffer un petit peu les Lions de détroit dans la division euh, parce que leur défensive était bonne. Mais là, Jordan Love, là, on commence à je pense que tout, toute la NFL est en train de regarder ça en se disant « Cochonnerie, les Packers ont encore un bon corps arrière. Ils vont-ils finir un moment donné? Euh, » Je pense que Jordan Love est en train de montrer qu'il va peut-être être bon puis qu'il va peut-être être bon longtemps.
0: Qu'est-ce qu'on qu qu a fait comme modèle du côté des Packers, encore une fois? C'est-à-dire de repêcher, ouais, repêcher un gars en première ronde et le laisser sur le banc apprendre les rudiments de la NFL au lieu de le lancer dans le feu de l'action dans la gueule du loup. C'est peut-être aussi aux autres équipes de prendre exemple sur les Packers. Oui.
1: pour les Chiefs, écoute, euh, défaite
2: Chiefs, qui fait mal. 8-4, ça veut dire que présentement, t'es loin d'être dans le bon, euh, bon siège pour être champion de conférence. Puis, ils sont habitués, eux autres, d'avoir crime les matchs à la maison en séries éliminatoires.
0: Ça sera peut-être pas le cas cette année. Là. Hey, les Chiefs, là, ils n'ont pas encore piqué cette année. Hum. Il n'y a pas un moment où tu... ah, cette séquence de deux matchs-là, ils ont été vraiment convaincants. Jamais. Puis ça a été éphémère. Là. Ça a été un quart par-ci, une demi par-là, mais jamais sur une mini longue période. Moi, ça m'inquiète. Puis les Chiefs, là, quand ils ont repris le ballon, c'était 27-19. Il reste une minute neuf à faire. On a deux temps d'arrêt. Qu'est-ce qu'on a pensé? Tous les amateurs de foot à l'écoute. Ah, les Chiefs. Mahomes et Tabarouette. Ils vont le faire. Check bien ça, ils vont le faire. Cette année, là, ils n'ont l'ont pas, cette aura-là. Ils n'ont l'ont pas, cette magie-là. Puis je ne pense pas que ça va arriver dans les prochaines semaines ou miraculeusement en Moi, C'est mon feeling à moi. Là. Je ne trouve pas que les Chiefs sont cette aura-là cette année. Ils sont battables, alors que la défensive est peut-être même meilleure que dans les dernières années. Mais Mahomes est trop mal entouré. Ligne offensive de merde, des receveurs de merde... Puis, on a pu cette magie-là des cheese des dernières années. Ça va finir par nous rattraper.
1: Absolument. Puis là, si on veut parler d'arbitrage, s'il vous plaît, je ne veux pas trop rentrer là-dedans. Oui, c'est mauvais. Ça a été encore une fois une mauvaise semaine, mais il y en a eu des appels douteux dans les deux côtés, donc là-dessus, euh, je pense qu'il n'y a pas de débat. On va juste être d'accord pour dire que c'était mauvais, mais il n'y avait pas eu davantage là-dessus.
2: Oui, puis Nicolas Baudouin, c'était la question, fait que tu y réponds un peu par la bande. On finit avec le Monday Night. Bengals contre Jags, puis crime on s'attendait à un, un duel inégal. Puis finalement, crime Jake Browning, les boys, 354
1: verges! Wow! wow Incroyable. Incroyable l'issue de ce match 32
0: en 37, le gars était précis, clutch! Wow! Mais, mais tous les corps arrière impliqués dans ce match-là ont bien joué. Oui, CJ ouais. Better, hein? Ben, écoute, tu as pas mal fait en relève, là, à Lawrence. Mais non, tu le fois. hold,
1: là. ouais? ouais le hold qu'on s'entend de plus moi, là. Will voulait t'en parler, là. Si, bois tu calls ça pour grand overtime, ce hold-là. Non. Hey, sérieux, là. Come on. Tu trouves ça pathétique comme call. Ouais. Puis la bombe à Ridley était là, man. Il était à ligne de 3, ça n'avait pas de bon ouais. sens. Tu tabarouettes, ils vont l'avoir, finalement. Ils vont la gagner pour Lawrence. Les
0: Abris ne voulaient pas. Victoire importante
2: euh, des Bengals, en tout cas, game. ils, ils se gardent un peu dans,
0: dans, dans la course aux séries. Ben, C'est important. Honnêtement, avec cette victoire-là, ils restent en vie. La tête euh, à l'extérieur de l'eau. Puis, euh, mm. Jamar Chase aussi a pris les choses en main. Il a dit écoute, faites des longs catchs, des courses attrapées, des courses après l'attraper, des jeux clutch en troisième, quatrième essai. Trendrickson a connu un grand match en défensive aussi. Puis euh, les Bengals ont envoyé un message à l'Américaine au complet, la NFL au complet. Hey, on n'est pas mort, même avec Jake Browning.
2: Ça fait le tour de la semaine 13, les boys. Semaine 13, il y avait 13 matchs au total. Puis, Crème, euh, euh, maintenant qu'on a parlé de la NFL, je pense qu'on n'a pas le choix d'aller dans le niveau 1 Juste inférieur. avant, mon Dave,
1: le pointage ouais, de nos
0: prédictions. Ah, oh, arrêtez avec ça, là, je suis ah. <rire> tanné. Euh, là, vous me mettez mon point 5 de plus. C'est Eric Champagne qui le demande. Là. Non, non, non. Écoute, on... c'est pas parce qu'il qu y a, a un qui qu de est. On, 5, on, on regarde
2: un un le point 5. On regarde le
4: point 5. Écoute, oh, cette semaine,
2: mon Will, 9 sur contre. 13, ça a été toi le meilleur. Qui... Bon, Martin hein? et puis moi, on est à 8 sur 13. 9,5 sur 13. Oui. 9,5. Non non. non, non, non. Non, oh non, non. 9 sur 13. Fait que ça fait en sorte que tu vas rechercher un autre pic à Martin. T'es seulement 5,5 pics derrière Martin avec 5 semaines à faire. OK. Why, c est c est
0: faisable. Faisable. Mais oui, c'est faisable. C'est faisable. OK.
1: Ben oui. Okay. Ça s'en ressort, C'est bon, ça. C'est bon
2: intéressant. Oui. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, il euh, faut parler un peu aussi du niveau euh, inférieur la NCAA. Oui, ça brassait
0: un peu à ce niveau-là, mon Dave.
2: Un peu, man. C'est fou ce qui s'est passé. Puis on a reçu une vingtaine de questions cette semaine. Six des questions portaient sur ce qui s'est passé euh, dimanche ou lundi. Euh, Michel Lapointe, Gabriel Turcotte, Jérémy Cholette, David Bourg, Jeffrey Martel nous ont toutes donné à peu près une question qui ressemble essentiellement à « Vous pensez quoi du fait que Florida State n'a pas été choisi dans les éliminatoires? »
1: c'est ah, euh... un gros débat mais si vous voulez mon avis moi je suis d'accord euh, c'est sûr que c'est épouvantable euh, la saison qu'ils ont eu et tout mais tu, tu veux vraiment avoir une équipe top 4 qui a plus de son QB tu sais, non la réponse est non euh, Jordan Travis qui est plus là ça change complètement la donne c'est plat c'est rough mais c'est la réalité moi je suis pour ce classement là
0: Ouais, moi j'abonde dans ton sens est-ce que c'est injuste oui est-ce que la meilleure décision au niveau spectacle et au niveau intérêt des fans et des, des réseaux de télé, on a pris la bonne décision? Euh, oui. Fait que tu penches de quel bord? Ça, ça dépend de tes convictions et de tes pensées. Mais moi, si tu me demandes à moi, l'amateur de foot, qu'est-ce que je veux voir? Et si... Plus d'amateurs vont embarquer avec un Alabama, Texas impliqué dans le Final Four? La réponse est oui également. Mm. Fait malheureusement, on est allé avec le fame, avec le cash, puis avec ce qui pong le plus. Puis, ouais, ultimement, je et... pense que la meilleure décision a été prise. Écoute, on va se le
2: dire, c'est ESPN qui gère tout ça. Puis, ESPN, ils veulent quoi? Ils veulent des cotes, des cotes de télé. Puis, on, on va se le dire, Michigan contre Florida State, ça aurait été intéressant. Ça l'amènera jamais la moitié des codes d'écoute qui amènent Michigan-Alabama, Jim Arba contre Nick Saban. Euh, hey. il va avoir, ça, ça va être terrible la quantité de monde qui vont regarder ce match-là. Puis l'autre, Washington-Texas, ça va être intéressant là avec. Ben oui. euh, ben, pour vrai, c'est une décision monétaire, c'est une décision télévisuelle. Je la comprends, je ne suis pas d'accord avec, mais je la comprends. Mais pour je ne fais que penser aux gars de Ohio State, aux joueurs de State, à la façon dont Jordan Travis doit se sentir. Ce n'est pas de sa faute, là. il est blessé, là. il ne peut rien faire. Mais clairement, c'est sa blessure qui fait en sorte que Florida State n'est pas présent. Tous les joueurs qui se sont défoncés pour essayer de gagner les deux derniers matchs, ils l'ont fait, qui ont gagné contre Florida, qui ont gagné contre Louisville, qui se font dire, votre effort n'est pas suffisant, on rentre Alabama à la place. C'est insultant, mais regarde. C'est pas pour rien qu'on tombe à 12 équipes l'année prochaine. Je pense que ça va régler le problème, mais je pense qu'en même temps, c'était la bonne décision pour faire en sorte que le monde adhère encore plus aux éliminatoires à 12 équipes l'année prochaine.
0: Tu as bien raison. Puis garde la dernière année, avant qu'on arrive à 12, là, la NCAA est victime de son concept. Oui. Alors qu'on était à 4 depuis quelques années... Ça semblait quand même fonctionner. Tu sais, il y avait des débats à tous les années, tu vas me dire, mais peut-être pas comme cette année. Mais là, cette année, à la dernière saison où on a le concept de quatre formations qui fait les playoffs, qui font les playoffs, euh, tu es victime carrément de ton concept, puis tu te le fais. Tu te le fais critiquer à gauche, à droite, à qui mieux, mieux. Fait que tu sais, hum. c'est de votre faute l'NCAA, dans le fond. Ouais. Puis si tu as deux équipes, t'abarois qu'on n'aurait pas ce débat-là, par contre. Là.
1: Mmh. Mais ils sont contents parce que justement, ça amène un gros débat. Ça ne fait jaser pas à peu près, comme on dit dans le jargon, jasant bien, jasant mal, mais jasant, ben c'était vrai. vraiment le point le plus important du côté football cette semaine.
0: Ouais. C'est vrai. Et ah, puis euh, Maxime Pierre, Denis. Si, si, si Georgia avait gagné, là, on n'en serait même pas là. Exact. Exact. Puis Maxime Denis nous
2: pose la question c'est quoi nos prédictions pour le gagnant du Iceman? On, le, on va le demander à nos
1: invités aujourd'hui, mais nous, ça va être quoi notre prédiction? bah bon, Moi, c'est Daniel Zelloskiou. Je comprends que la fiche n'était pas nécessairement séduisante. Mais ce que fait quasiment lui seul sur le terrain est complètement hallucinante pour euh, une saison.
0: Moi, deux noms, cinq lettres. Beau, mix.
2: Avec, euh, oui, quand même. Nice. Moi, My God, je ne mettrai pas Marvin Harrison parce qu'il y a eu des matchs où il était clairement le meilleur joueur, mais je ne pense pas qu'il va gagner l'Iceman. Je pense que ça va aller à Michael Phoenix. Je pense que Michael Phoenix, avec son équipe qui est à 13-0, avec ce qu'il était capable de faire, avec son historique aussi, je pense qu'on va lui donner. Puis ce que je trouve le fun, les boys, c'est qu'il y a quatre candidats, on vient de donner trois noms différents. C'est une course très ouverte cette année.
0: ouais, tant mieux. Tant mieux. À quelle date exactement qu'on dévoile le gagnant déjà?
2: Euh, très bonne question, on va dire ça. Iceman Ceremony 2023, c'est euh, officiellement le. La, 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 la... Je l'ai-tu quelque part? Euh,
1: je vais chercher, là, je vais chercher. Yeah. C'est avant le National, là,
2: actuellement. Oui, pense ouais, euh... ouais,
0: ouais, avant les débuts finales aussi. Là. Ouais, je pense que oui, c'est samedi.
2: The winner will be announced during a live telecast Saturday, donc samedi, à 8 h le soir.
0: Le 9 décembre? Oui. Oh boy, OK, aussi vite okay, que ça. OK, ce week-end. Pas... Oui. Wow. Oui, nice. exact. OK, samedi le 9. OK. Voilà. Oui, intéressant. Nice. Intéressant. Trois choix différents. Mm. On verra euh, lequel des boys de premier début aura raison, c'est-à-dire aucun. C'est Marvin qui sent ça.
3: Ça
0: serait drôle, toi. La NCAA fait comme la NFL. ils hey, ont choisi ces trois-là. Parfait, on va nommer l'autre, nous autres. That's hey, it. On va les faire mal paraître. <rire> Aucun
1: vote de euh, first vote,
0: mais c'est le C'est On a une autre question. Ah, il
1: y a une
2: autre question. On a une autre dernière question avant ça. de Jean-Philippe Gagné qui nous dit, question pour David. Je vois dans plusieurs équipes de la des punters bouger vers le côté pour dégager au lieu de faire des pas vers l'avant comme dans la NFL. Pourquoi? Um, ben moi, je peux t'expliquer que ça vient de euh, ce qu'on appelle communément le rugby ou euh, « Aussie, no football euh, ». En gros, pourquoi ils font ça? Dans le fond, pourquoi ils se déplacent? Mais ben, Ça permet de donner plus de temps à ce qu'on appelle les « gunners ». Donc Les « gunners », c'est les gens de joueurs qui sont à l'extérieur, qui courent pour aller chercher, dans le fond, euh, pour aller plaquer le gars qui va recevoir le ballon. Donc, en donnant plus de temps aux « gunners » pour pouvoir courir, vu qu'ils se déplacent vers la droite ou vers la gauche, selon, euh, ben, ça va donner plus souvent un « fair catch ». C'est ce que tu veux, d'ailleurs. Euh, on le voit moins souvent dans la NFL parce que c'est une constante proche de la perfection qu'on veut. Puis euh, la couverture de la ligne offensive, quand tu sais toujours que ton gars, il va faire deux pas par en avant et il va botter, c'est plus facile. Quand ton gars se déplace vers la droite ou vers la gauche, tu ne sais jamais comment le rush va influencer tout ça. Fait qu'on s'assure, dans le fond, d'avoir peut-être plus de constante dans la NFL que dans la NCA. Mais quand même, là, euh, belle question, Jean-Philippe, j'aime beaucoup.
1: Très intéressant. Très intéressant.
2: On y va avec nos invités?
0: Il y a ça. Oui, certains, certains. Hey, on a cette pas juste un. un podcast. Hum. Bon, les boys, on commence notre tournée d'entrevue des joueurs de la NCAA qu'on reçoit cette semaine en vedette sur le podcast Premier début. Et c'est un fier collaborateur. On lui a jasé pour la première fois lors de la saison 2 et cette année, il est devenu un des, euh, de nos collaborateurs à qui on jasait durant son année avec les Tigres de l'Université Memphis. Il vient de compléter sa dernière saison, mais là, il lui reste le ball à jouer durant la période des Fêtes. Leur fier membre du 4183 de Lévis, Jeffrey Quentin Arcou. Comment ça va, mon Jeff?
5: <rire> ça va bien, toi?
0: Yes, sir! Yes, ben yes bien. Jeff! Ouais, bien content de t'avoir sur le show. Ouais, merci, les gars, merci. T'as aimé la présentation, le 4183. Ouais. T'as-tu <rire> encore ça dans ta playlist Spotify, un petit tactica euh, ou quelque chose 3, du, du side?
5: Non, non, j'ai pas ça dans ma playlist, mais t'inquiète, euh... Euh, 4183 for life
0: là, tu sais. baby That's it. That's it. Hey, grosse année pour toi, hein? On t'a jasé au courant de l'année, puis... Euh... Déjà, tu avais de grandes aspirations avant même que cette saison-là débute. Je pense que tu as atteint tes objectifs. Je vais te laisser répondre à la question, mais est-ce que justement, tu es fier de ce que tu as accompli cette année? Il reste encore quelque chose à accomplir, c'est-à-dire le Ball le Liberty Ball que tu vas disputer le 28-29 décembre. Mais euh, écoute, parle-nous un peu de ta saison. As-tu été capable d'être satisfait de toi-même et te dire que hey, je vais atteindre mes objectifs?
5: Euh, oui, je pense personnellement, j'étais assez content de ma saison. Là. Statis statistiquement, j'ai eu des euh, bons résultats là, aussi, autant en kick, euh, euh, interception J'ai même eu un bloc kick. Fait que, non, j'étais assez content de ma saison. Euh, au niveau plus de la team, je suis aussi content. 9-3, euh, c'est une très bonne saison à euh, NCA, Avoir 9 victoires, c'est très difficile. Euh, c'est sûr que ce n'était pas notre euh, but. Premier, notre but premier en tant qu'équipe, c'était vraiment de gagner la conférence. Euh, on a euh, perdu trois euh, matchs critiques, euh, ce qui a donné qu'on n'a pas pu se rendre là, euh, au AEC Championship. Euh, mais comme tu l'as mentionné, là, on a euh, l'opportunité de finir à Memphis avec un beau game là, le 29 décembre euh, contre euh, Iowa State. Euh, fait que ça, c'est un gros match, puis so, ça va être son ma sold out. Euh, fait il faut que je me prépare pour ça. Puis euh, je trouve que c'est une belle opportunité de pouvoir finir dans ma carrière universitaire là, ici à Memphis.
1: Écoute, enfin, on rappelle aux de... gens... Euh... Juste pour... Euh, à 3h30, le 29 décembre, là, tout le monde, il n'y a pas de raison. C'est des vacances en plus. Prendre un petit break là, entre la dinde, et le ragout puis le party du jour de l'an. 29 décembre, 3h30, heure parfaite. Tu te prends un petit verre tu ramènes une coke tranquille. Tu regardes le match avant le souper. Il n'y a aucune raison de manquer ça. memphis Iowa State pour voir notre, notre ami et collègue, notre fier Québécois Jeffrey canté mm. Oui,
5: j'apprécie les gars. Ouais. Ça va être une grosse, une grosse game, là.
2: En plus, vous jouez ça à la maison. Là. Vous jouez ça à Memphis. Ouais. Ça, fait que, ça va être comme ouais. une partie à la maison. Là. Il va avoir une ambiance assez de feu. Là.
5: Oui, justement. Là, normalement, un bowl game, c'est jamais euh, à la maison. Là. Tu, peux aussi, tu peux aussi bien te ramasser au Bahamas ou à, euh, à Hawaï, mais euh, finir à Memphis, euh, c'est spécial pour moi. Surtout que la dernière game dans le euh, Liberty Bowl, on a perdu... Euh, Contre SMU 38-34, je pense. Mm -hmm. euh, une grosse game, là. Fait que pouvoir finir avec une victoire, euh, ça veut dire beaucoup.
2: Ouais, écoute, SMU, c'est eux qui ont gagné, en fait, le championnat. Et ici, en fin de semaine, tu de les voir gagner ce match-là, puis de dire qu'on était à une série, on était à un toucher des battre. Il y a une partie de toi qui doit dire qu'on était tellement proche, puis tu aurais pu changer vraiment comme. Le ball ou peut-être même le reste de la saison. Là.
5: Oui, non, c'est sûr. Euh, mais College Football, ça, ça juste sur euh, des détails, des, des pouces, des, des verges, là, je veux dire, inch by inch. Puis, mm. euh, c'est très difficile de gagner un match, là, surtout depuis euh, le transfer port, euh, le portail, là, qui est autant populaire. Je dirais que toutes les équipes sont bonnes. Euh, puis euh, de pouvoir compter au collège. Je, je le sais, tu l'as vu là, en cette saison, là, il y a des bonnes teams qui se font battre par des teams de l'autre division. Fait que c'est difficile de gagner. Euh, fait que de pouvoir euh, avoir neuf victoires, je suis quand même uh, grateful.
0: Hey Jeff, dans ta situation, est-ce que c'était clair pour toi que tu voulais jouer ce match-là du ball et non pas immédiatement te concentrer sur le processus menant vers le repêchage. Est-ce qu'il y a eu une période d'hésitation où c'était clair dans ta tête que moi, je veux jouer jusqu'à la fin et je veux le disputer, ce bowl-là? Euh,
5: non. Euh, pour être honnête, ça a été une décision que j'ai dû euh, prendre le temps euh, d'y penser. Il euh, y a beaucoup de choses qui ont poussé ma décision, mais euh, le fait que c'est à Memphis puis justement que j'avais perdu mon dernier match dans les birdie Bowl euh, de pouvoir avoir une dixième victoire à la saison à Memphis. Euh, ça nous mettrait dans euh, le top 5 euh, de l'histoire de l'Université de Memphis, la, euh, la cinquième meilleure équipe, euh, si on finit avec dix victoires. Euh, puis l'Université de Memphis, on joue du football depuis plus de 100 ans. Le fait que de pouvoir euh, faire ça, c'est de quoi de gros? Puis aussi, euh, vu que je ne suis pas dans une, une Power 5 euh, school, pouvoir euh, battre une, une équipe du Power 5 euh, juste avant le draft de la NFL, euh, après avoir joué une grosse game, là, ça peut m'aider
1: beaucoup. Oui, absolument. Très belle réflexion. Moi, Jeff, j'aimerais ça que tu partages. L'année passée, la saison se termine. On est en 2022, mois de décembre. Maintenant, à la même heure, un an, jour pour jour. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire que changer en Jeffrey euh, au, au, au point, là, vraiment, de football?
5: Euh, je dirais que j'ai beaucoup évolué, là, cette année. C'est la première année que je pouvais dire que j'étais autant confiant euh, que quand je jouais au Canada euh, sur le terrain. J'étais vraiment leader en défense. Euh, puis, euh, même dans l'équipe, euh, j'ai réussi à rallier mon équipe. Puis, euh, dans des moments critiques, j'ai réussi aussi à gagner des matchs avec des gros jeux comme mon block kick. Mon interception contre Charlotte. Euh, j'ai euh, vraiment une belle saison. Euh, j'ai créé des, des euh, memories qui vont euh, forever last. Puis, euh, même mes teammates, euh, j'ai euh, vraiment que du bon, des bons mots à dire à propos de mes teammates cette année. Puis, euh, je suis vraiment content de la saison. Là.
2: Écoute, on, on parle de ton ball, mais toi aussi, je sais, là, tu, tu vois déjà plus loin que ça parce que. Euh, tu l'as vu avec ton chum Matthew qui est passé à travers là, les, les, euh, les Senior Ball, les euh, Shrine Ball, euh, le, le, les, les Pro Day Combine et compagnie. Euh, je pense que pour toi, ça, la, les, les prochaines étapes après le bowl c'est-tu euh, de se trouver un agent? As-tu déjà commencé à avoir des discussions avec des agents dans le fond pour pouvoir euh, être représenté et puis ensuite vérifier tout ça? Euh,
5: oui, dans le fond, logiquement, je n'ai pas le droit vraiment d'être en communication avec aucun agent avant la fin de mon Ball Game. Là, okay. c'est sûr que les, les règles étant les règles, euh, c'est sûr que j'ai commencé déjà euh, à checker. Je vais prendre ma décision. Euh, je vais mettre ma décision officielle juste après le bowl game. Euh, Puis oui, je vais me déclarer pour le draft. Hopefully, je vais avoir une invitation du senior ball. Euh, sinon, euh, comme je te dis, je suis pas trop euh, inquiet justement parce que je sais qu'il y, y a beaucoup d'agents qui qui aimerait travailler avec moi. Il y a aussi beaucoup de scouts qui sont venus euh, durant toute la saison me, me voir pratiquer ici à Memphis. Euh, fait que juste de pouvoir performer au Pro Day à Memphis euh, au mois de mars, ça devrait me donner la chance que, que j'ai besoin. Hein.
0: Je pense que tu as déjà un plan établi aussi pour euh, les prochaines semaines, prochains mois, où tu vas passer, je pense, dans la région de Tempa quelques temps pour t'entraîner en vue du, du processus vers le Pro Day et tout ça. Est-ce que je me trompe, Geoff?
5: Non, euh, tu es, es correct. Euh, oui, euh, à Tempa en Floride, euh, je vais aller m'entraîner là pendant huit semaines euh, pour pouvoir me préparer justement euh, au Senior Bowl ou au Combine ou euh, Pro Day, euh, whatever whatever it is. Tu euh, Juste pouvoir me préparer là avec des pros et des, des gens qui s'y connaissent. Euh, je vais pouvoir être prêt là pour mon Pro Day.
1: As-tu un, un feeling que tu vas avoir l'appel de senior ball? As-tu pour parler des rumeurs, quelque chose là-dessus?
5: Euh, pour être honnête, euh, après avoir eu une grosse game, comme au, à Austin, je ne verrais pas pourquoi je ne l'aurais pas. Puis si ce n'est pas le senior ball, ça va être un autre, mais je, je suis confiant.
2: Là. tu parlais un petit peu à, à Matthew euh, dans les derniers jours les dernières semaines par rapport à ça? Là, tu sais que ta carrière universitaire elle, se termine, tu dis que tu vas déclarer euh, pour, euh, pour le repêchage. Euh, As-tu des discussions avec lui pour voir un peu, lui, par son expérience, qu'est-ce qu'il peut te donner comme information?
5: Euh, oui, non, c'est ça. Moi et Mathieu, on, on se parle euh, même l'année passée, juste après le draft. Il m'a mis au courant de euh, plein de choses qu'aujourd'hui, euh, c'est très bien de savoir. puis euh, Si j'ai des questions, je vais continuer à, à lui parvenir, c'est certain.
2: Il hey, faut qu'on parle, ma, euh, Jeff, de, de, de ce qui se passe dans la NCAA. Tu as les deux pieds dedans. Euh, grosse controverse euh, cette semaine, alors qu'ils annoncent que euh, ben, le top 4 pour les éliminatoires c'est euh, on a Michigan numéro 1, on a Washington numéro 2, Texas numéro 3, puis finalement Alabama numéro 4, puis on garde Florida State à l'extérieur de tout ça. Tu as joué dans le ACC, euh, tu as joué contre Florida State, tu étais dans cette division-là dans le temps. Qu'est-ce que tu as pensé de cette décision-là de, de, de retirer, dans le fond, Florida State qui est invaincu pour mettre Alabama. Tu toi, puis peut-être même aussi l'équipe Memphis, c est, c est, ça a été quoi, les réactions?
5: Euh, premièrement, euh, je pense que les réactions sont divisées. Euh, autant euh, entre les coachs qu'entre les joueurs, je pense que euh, c'est vraiment splitté. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment plate pour Florida State qui a euh, fini 13-0 défilé de deux des matchs en leur starting quarterback euh, contre des teams qui, euh, si je ne me trompe pas, étaient deux top power five teams in the country. Mm -hmm. euh, euh, chaque, chaque épreuve qu'ils ont eu cette année, ils ont trouvé une façon de, de gagner. Puis euh, je pense que c'est ça la définition, moi, d'une bonne équipe. C'est quelqu'un, une équipe qui est capable de gagner malgré qui... Euh, qui qui est blessé, qui qui est pas blessé, qui qui est sur le terrain ou qui qui a pas sur le terrain. Euh, je pense que c'est une très mauvaise décision. Euh, là, tu vas me dire que sans Travis, euh, il, il aurait pas donné un bon show. Euh, moi, je suis convaincu que Florida State, ils ont pas accordé euh, plus que 30 points cette saison. Ils ont joué contre des grosses équipes. Euh, je suis convaincu qu'ils aurait donné un bon show. Puis, euh, Tu sais jamais ce qui peut arriver là. Il y a aussi le fait que le ACC c'est une Power Five School. Fait comment ça, si tu as gagné ta conférence et que tu es un normalement tu devrais avoir automatiquement accès au college football playoff, mais ils ont décidé d'une autre façon. Tu
0: donnes ouais Oui, vas-y, Will. Selon toi, Jeff, qui sait qui euh, pourrait euh, mettre son nom euh, gravé sur l'Iceman cette année? Il y a plusieurs candidats, puis il n'y a personne vraiment qui s'est démarqué plus qu'un autre. Je pense que les arguments sont valables pour chacun des candidats à l'ice, mais euh, selon toi, qui pourrait le remporter?
5: Moi, si Alabama gagne le championship, euh, je dirais que ça serait. Ben, les votes sont déjà in, hein, je crois. Ça va... Les votes sont avant le championship. Oui, exact. Que... On a ouais, déjà je... les
2: quatre candidats.
5: Oui. Euh... Écoute, moi, je trouve que le QB euh, d'Alabama, il mérite. Ils ont eu beaucoup de hate quand ils ont perdu. C'est-tu euh, Texas au début de la ouais. saison? Ouais. Euh, tout le monde disait, oh, « Alabama, c'est plus le programme que c'était this and that. Euh, » Ils ont prouvé euh, le contraire en battant Georgia.
2: Ouais, écoute, je peux te dire, les, les quatre finalistes, on a Jaden Daniels de LSU, Michael Penix de Washington, Bo Nix d'Oregon, puis Marvin Harrison Jr. de Ohio State
5: ouais euh, c'est tous des bons choix pour être honnête moi je dirais soit LSU quarterback mm. ou euh, Alabama okay. mm. ouais,
0: si j'avais un choix okay. là, vous euh, Bonix a été bon cette année ouais Bonix, nix ouais. mais ah Daniel's man ouais Daniel's plus le... de toucher ah ouais mais Daniel's
5: LSU bien. ils ont combien de victoires
1: non c'est sûr Ouais. C'est ça qui lui fait mal, parce que sinon, ça serait Phoenix. C'est ça. C'est ouais. ça qui est rough, côté de Washington. Mais le ouais. dernier on a tellement été explosif, tant par la passe qu'au sol. C'est fou l'année qu'il a eu à LSU. Ouais. C'est hallucinant. Non, ah, puis c est c est
2: petit, euh, petite question qui est peut-être pas reliée au Weissman, mais tu as eu l'occasion cette année de jouer contre certaines équipes. Euh, tu as joué même contre Missouri, euh, est-ce qu'il y a un joueur ou euh, une unité même qui, qui t'a grandement euh, impressionné sur le terrain cette année? Y a-t-il un joueur qui est sorti du lot où tu te dis Oh my god, ce gars-là, il, il, c'est quelque chose d'autre?
5: Oui, le euh, numéro 3 de mes souris, euh, receveur, ça va être un first round pick. Lui, euh, je me souviens plus de son nom, mais incroyable là, le speed qu'il a, le, les cuts. Le euh, Rock Taylor, un... je pense. Euh, non, Rock Taylor, ça c'est le 3 ah, de notre. Ouais. Il était le numéro 3 aussi.
2: Ouais. Luther Burden.
5: Je crois. Ouais. En Luther euh, Burden. Tout un athlète. Tout un receveur.
2: Ouais, il vous a fait mal. 170 verges, là. C'était quelque chose. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Parlant de bon athlète, Jeff, as-tu la chance de regarder un petit peu tes corbeaux, les Ravens, qui euh, jouent du bon football?
5: Qui <rire> dominent!
0: Qui domine. <rires> qui domine. Et Ravens ah, Il joue bien, il faut le dominer. Il s'aligne-tu pour <rires> gagner l'MVP, selon toi? Ben... C'est
5: on top of his game. Amazing. 9-3, là. 9-3
0: en tête de l'Américaine, à égalité avec ouais. les Dauphins.
5: Oui, puis... Euh, on a un bon run game. On, on, on est aussi capable de passer le ballon. Le Marge joue good. Odell joue bien. Après, il y a le, le rookie là, number four. Il jouait contre, lui, à Boston. Il était à Boston ah, oui? College. Je l'ai plaqué, je me souviens. Ouais. <rire> il y
0: avait yes. des changements de direction papée, j'imagine.
5: Oui. Euh, mais non, ils l'ont vraiment bien développé. Là. Il n'était pas aussi euh, dangereux, je trouve, au cas où, à l'université.
0: Solide. Qu'est-ce que. C'est Qu -ce qui... Qu -ce... quoi tes aspirations avec les corbeaux euh, cette année? Il euh... semble que l'Américaine est passablement ouverte. Euh... Les Ravens, écoute, on regarde ça, on a pratiquement les éléments pour viser les grands honneurs. Là, puis se rendre jusqu'au ah ouais.
5: bout. Oui, le Super Bowl, nothing less. Oh! Là, il reste quoi 5 games à saison régulière? Oui, Ah ouais. Hein? Oui, ouais, exact. Vrai. 5 ouais, games, fait que euh, 9-3, finir quoi? 14-3, ça serait pas pire. Oh my god, ça, ok. Aye, 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 Mais, aye, wow. Non, <rire> mettons, mettons qu'on en gagne 4 dans les dernières 5. On va en perdre une, tu sais. Mais non, je suis confiant. Je
4: pense
5: va en que la seule
2: chose, les Ravens, c'est surtout de garder la mort en santé. Là, on est rendu là, là.
0: Oui, bah, exact. Adam, il l'est touché du bois, mais il l'est en santé. Là, euh, oui. Il joue du bon football. La mort, il faut lui donner.
5: Pensez-vous que les Broncos vont faire les playoffs?
0: Non, oh. non, non. Oh.
1: Ah, puis... j'aimerais bien ça, mais ah, la les Browns, contre hein, contre...
0: Pas des Browns, Pas des Broncos. Non, non, les Broncos. <rire> il a
1: bien dit les Broncos. <rire> la défaite <rire> contre
0: Houston à la
1: fin de semaine à <rire> Oui, carrément. Parce qu'il était bien parti, mais... Euh, ouais. Écoute, hey, il y a quatre équipes à 7-5 et quatre équipes à 6-6. C'est euh, ah ouais, ça va là, se taper
0: sa gueule jusqu'à la fin, là.
1: Ah oui, ouais. là. Les, ouais,
5: les Lyons, qui sont, hein, qui sont euh, en haut de leur conférence aussi. Mm.
0: C'est fou. C'est une année vraiment de qui Chiefs qui... Pas euh... euh, bon convaincant.
1: Mais ça
5: va manger du popcorn avant la game? Non, 8-4. Mais Pat 11 en playa. Tu sais jamais.
0: Ah, moi, écoute, je vous le dis, les gars, les Chiefs ne seront pas au Super Bowl cette année.
5: Je pas ça. Je dirais pas ça tout de suite. Mais toi, tu dirais les Ravens, je... Ouais, les Ravens. Mais... Les Chiefs, j'aimais ai... jamais, t'sais. Tu peux jamais les, compte... les compter euh,
0: out. Ah, les Browns avec Joe Flacco, là. Ton ancien QB, Jeff, en plus. Oui,
5: hein. ouais, il est venu finir la saison. <rire>
0: <rire> Joe Flacco, toi, il est sorti des boules à mettre. Putain, hey, es qui est en train de faire une brassée de la vache, tu tu venir jouer au football? Bah ben ouais. pourquoi pas?
1: Le chèque n'est pas pire.
0: Ah oui. <rire> ça va
1: payer le voyage non. dans le
2: sud.
5: Et tu sais, pis une autre équipe très décemment, c'est Cincinnati euh, et Bingo wow. Ouais. Ouais. Je crois que
2: quand euh, ils les Jags lundi, c'était quand même quelque chose. Là.
3: Ouais,
5: non, c'est ça. Mais ils sont quoi, là 5 et 7. 6. 6. 6. 6.
1: Ouais, mais là, c'est en c'est plus la même équipe. Là. Mais Browning est quand même bien oh. joué, mais. Down the stretch, Washington,
5: ouais. Washington euh, c'est décevant aussi euh, pour Saint-Just.
1: Et ouais. qui, qui joue bien. Saint-Just joue saison, bien.
0: Ouais.
1: Ouais. Premier dans la ligue avec 17 passes rabattues d'ailleurs. Exact. Waouh, belle Grosse stats. stats. Ouais. Une autre
0: équipe à 6-6, c'est les Falcons, les Falcons de ton Chumap, qui euh, ont ouais. gagné deux matchs de suite, deux matchs importants aussi.
5: Oui, non, très important pour rester dans la course. « in the hunt », comme on dit.
0: Yes. Euh,
5: mais, euh, j'espère que... Y a, y a, Robinson, est-tu blessé, là,
0: Running Back? Ben, il ah. semblerait que non, mais il porte pas souvent le ballon, par contre. Euh,
5: non, Mais, euh, oui, Attente, euh, ils ont un bon fu futur, j'ai l'impression.
0: Ouais, avec une bonne online line aussi, hein?
5: Ouais. On l'a mais...
0: constaté ce week-end sur place à New York avec des centaines, même des milliers de Québécois. Jeff, hein, tu n'es... Euh... T'es au courant qu'on est une gang pour aller voir jouer des Falcons et Matt à New York, l'encourager avec des chants québécois dans les estrades, des gilets numéro 65. Et puis il y a même, écoute, Jeff, un, un auditeur qui participait au trip avec nous autres en fin de semaine, puis il y a le même prénom que toi, Jeffrey Martel, m'a dit à deux reprises le week-end dernier, il m'a dit l'année prochaine, les gars, on l'organise, puis on s'en va voir jouer Jeffrey Quentin à coup dans la NFL.
5: Oui, monsieur. Hein? Oui, monsieur. Tu
0: lui fais une promesse, yes, sir. Oui, merci, mon Jeffrey Martel. That's it.
5: Oui, oui. Très oui. bon,
0: très bon. Merci, Un hey, grand merci de ta présence, mon Jeff ce soir. Toujours un plaisir oui, de te d'avoir pris tes nouvelles. Euh, lâche pas ton beau travail, puis écoute, il te reste une grosse étape à franchir cette année, puis... Euh, par la suite, là, il y a plein de belles choses qui vont arriver dans les euh, années futures, je n'en doute pas. Il y a un bel avenir qui se dessine devant toi, mon Jeffrey. Puis merci encore une fois d'avoir pris le temps pour venir nous partager tout ça C'est le podcast Premier début. Merci
5: à vous les gars, on s'en reparle bientôt. Yes yes All right, un gros on merci mon Jeff. Jeff. Bien, bon ball. bon, bon ball.
1: On va éviter tout bon le bon monde à tuer vrai. et à t'écouter le 29 décembre, 15h30. C'est bon, merci. Hey, très content d'avoir un autre invité qu'on a cette semaine sur le show. On voulait revenir avec lui. On a eu la chance de le recevoir un petit peu plus tôt dans la saison. Maintenant, en fin de saison et à la vue de tous ces fameux balls-là qu'on adore regarder durant le, le temps des Fêtes. Puis d'ailleurs... Un autre ball à surveiller, il n'y a aucune raison de le manquer à moins de travail. Jeudi le 28 décembre, ce sera SMU contre Boston College pour le Fenway Ball à 11 h le matin. Parfait pour se faire un brunch. Regardez du bon football et regardez notre Québécois, Edwin Collinghe également, euh, sur le ball. Et on l'a cette semaine avec nous. Edwin, comment ça va? Oui, ça va très bien. Merci vous.
0: Yes, sir. Ouais, ben, oui. yes. Merci Edwin d'être là. Oui, ça fait plaisir
2: a hey, eu une grosse très... saison, hein, quand même. Euh, ça a été une saison en dentiste un peu à Boston College. Mais, Krem, euh, de ton côté, que... comment tu as vécu ta saison? Euh, tu as, as eu des, des bons moments, probablement que tu as eu des moments aussi où ça a été un petit peu plus dur. Comment
6: tu as tout vécu ça? Ouais, euh, vraiment, la saison a été euh, up and down, comme on dit. Euh, j'ai appris beaucoup. En fait, c'était vraiment ma première année où je jouais, comme toute la saison, en tant que partant full-time. Donc, j'ai vraiment beaucoup appris. Et, um, ouais, uh, j'ai eu de bons moments comme des mauvais aussi, mais c'était vraiment une année d'apprentissage pour moi.
0: Comment dé décrirais-tu ton évolution tout au long de la saison? Est-ce que tu t'es senti plus à l'aise au fur et à mesure des semaines? Tu vois que tu peux tirer ton épingle du jeu contre des bonnes équipes de Division 1, puis même contre des gars qui vont monter au prochain niveau l'an prochain. Comment tu vois ta progression tout au long de l'année, Edwin?
6: Ouais, ouais. Um... Tout au long de l'année, je trouvais que je me suis amélioré au courant des semaines. Euh, vraiment, comme le jeu, je pourrais dire, genre, il ralentissait pour moi. Genre, au fur et à mesure que la saison avançait. Et puis, ouais, je me sentais de plus en plus confortable. Et puis, ouais, je me sentais vraiment bien.
1: L'équipe ou peut-être le joueur que tu as trouvé vraiment, là, qui t'a impressionné, que tu as trouvé difficile de, de jouer contre ou peut-être même d'impratique, c'est peut-être un de tes coéquipiers également, là, que tu vois tous les jours ou un joueur ailleurs euh, durant la saison. Oh, C'est une bonne question.
6: <rire> oh, pour le reste, j'aurais dit uh, Jordan Travis de, FS, de uh, FSU. Mm -hmm. Oui, ouais, ouais, très bon carrière. Ouais, bon. Je pense qu'il va aller, aller peut-être faire soin. Je ne sais pas parce qu'il s'est blessé, mais très bon carrière. C'est ouais, vraiment imp impressionnant à jouer à voir. Et puis, genre là, quand on a joué contre Florida State, on a vraiment un game plan. Et puis, ouais, est, il, il vraiment ouais. bon.
2: Euh, tu as ouais, eu ça. une première saison quand même, au niveau statistique, pas mauvaise. Tu as fait ton premier sac cette année. Euh, puis, tu sais, en fait, moi, ce que je veux savoir, c'est que dans, dans l'évolution de l'année, qu'est-ce qui a changé pour toi? Est-ce que physiquement, tu te sentais mieux? Est-ce que le, le jeu ralentissait? Est-ce que tu, euh, tu voyais une évolution? Puis maintenant, qu'est-ce que Edwin va changer dans, mettons, la saison morte pour pouvoir s'améliorer l'an prochain? Que, sur quoi tu vas te concentrer?
6: Uh, pour l'année prochaine j'aurais dit regarder plus de films et vraiment comme juste apprendre à travailler sur moi-même comme juste vraiment d'arrêter d'être nerveux aussi um, prendre plus de risques prendre plus de shots et puis juste um, faire confiance à mon gut, you know mm -hmm. et des affaires. parce que c'est comme ça que um, les grands les grands uh, edge rushers defensive end, linebackers font et juste me faire confiance et puis ouais c'est ça
0: Comment tu appréhends Edwin, toi, tes coéquipiers et les Eagles de jouer le Fenway Ball pratiquement à la maison, tu sais, au Fenway Park, ouais. le légendaire domicile des Red Sox. C'est quand même spécial ce que vous allez vivre au Ball cette année.
6: Oui, um, c'est vraiment un honneur parce que um, le Fenway Park, um, je pense c'est le stade de baseball le plus vieux au monde. Uh, oui, ouais, il, il a été construit en 1912, donc ouais, c'est vraiment historique, c'est vraiment un honneur, on est vraiment très contents en plus. D'être à la maison, de, de jouer devant nos partisans, nos
0: fans. Ouais.
6: Donc là, Vous, vous êtes
0: conscient que tout, pas mal la grande majorité des partisans au Fenway Park vont être de votre ball. Ouais, ouais. <rire> That's it. That's ouais. it. Pas trop briser oui, le, le gazon pour les joueurs de baseball, par contre, là. Mais... Ouais.
2: <rire> <rire> De ton côté, est-ce que tu restes à Boston College, mettons, euh, après ça, pour faire le jour de l'an? Est-ce que tu reviens à Québec pour passer ça avec ta famille? Tu prévois faire ça comment?
6: Euh, non, euh, direct après le match, comme le soir, le soir même, je rentre à la maison, à Montréal, au Québec. Ouais.
1: OK, cool. Puis est-ce que tu as ouais. passé la saison morte pas mal euh, à Montréal?
6: Euh, non, je vais juste à la maison pour comme deux trois semaines. Après ça, je, je reviens à Boston pour euh, la saison morte. Pour, OK. Euh, cette... euh, ouais
1: y a tu des fois des euh, des ou des anciennes vedettes, je pense à peut-être des Justin Simmons, euh, des J. Dillon ou des joueurs comme ça, des fois qui font leur apparition, donner des conseils euh, durant la saison morte, ça l'arrive-tu des fois? ah uh, uh, Ouais, ouais.
6: Même aussi euh, pendant la saison, euh, quand je repense, il y a un mois, Luke Kikli était venu euh, nous parler et tout nice. ça. Mais pendant la saison morte aussi, il y a uh, quelques anciens joueurs qui
0: reviennent. Ils viennent cool, vous, leur, vous donner des conseils, vous parlez un peu de leur parcours, comment eux ont commencé, quand ils étaient à votre place, puis où ils se sont rendus. Quel, quel genre de discussion vous avez avec ces gars-là qui, qui viennent vous visiter?
6: Um, vraiment, genre, ils nous parlent de comment um, la place du Boston College est vraiment spéciale. Et puis, ils nous, parlent, ils nous disent vraiment de comment comme, uh, tirer avantage de la place comme celle-ci. Et puis, juste um, de continuer à travailler fort. Et puis, ouais.
1: Ta plus grande fierté cette année, je dirais, ou le, le point que tu t'es dit, ça, je suis vraiment content, ça l'a excédé mes attentes? Euh,
6: ça, c'est ma bonne question. Euh, J'aurais dit euh, mon match personnellement contre UVA, University of Virginia, et aussi euh, collectivement, c'est vraiment une belle victoire. Parce qu'à ce moment-là, la, la saison était 1 et 3, comme euh, personne croyait en nous, genre personne pensait qu'on pouvait se qualifier pour un beau game mais on, on a gagné, euh, on est parti 2-3, et puis c'est à partir de ce moment-là qu'on a gagné en euh, 5 matchs de suite, donc c'était notre première victoire sur 5 matchs de suite, et puis personnellement aussi, j'ai vraiment bien joué ce game-là. Ouais,
2: euh, aujourd'hui, on a comme euh, trois invités de la NCA, trois joueurs, mais on leur demande les trois la même chose, puis je pense que toi, tu es particulièrement bien placé pour en parler. Euh, en début de semaine, on a eu euh, les quatre équipes qui sont classées pour les éliminatoires. Euh, on a Michigan, Washington, on a euh, Texas et Alabama. puis Florida State, que vous avez failli battre, euh, ouais. qui finissent la saison 13-0, sont laissés de côté. Puis, euh, ouais. toi, ben, tu sais un petit peu c'est quoi, tu es dans cette division-là. Euh, ça a été quoi la réaction, de ben, non seulement ta réaction, mais celle de l'équipe aussi. Comment, comment vous avez réagi?
6: Um, on était vraiment choqués. Mais en même temps... Non, parce que um, c'est sûr que comme tout ça, c'est vraiment politique. Um, on était choqués aussi en même temps parce que comme, um, le commissariat de, de la NCAA, il, il sous-estime le SEC, genre, notre, notre division, parce que ça fait quand même beaucoup d'années depuis que euh, c'est juste Clemson qui a juste fait les playoffs euh, dans le SEC, dans la conférence. Donc, il nous sous-estime vraiment. Et aussi, um, le fait que Florida State a tout fait. Full a tout fait de ce qu'on demande d'une équipe de football. Ils ont gagné tous leurs matchs, mais ils ne sont pas quand même dans le uh, playoff. C'est vraiment décevant. Mais je... est-ce que je suis surpris? Non, parce que aussi, en même temps, le carrière s'est blessé. Uh, Jordan Travis, puis comme j'ai dit, c'est vraiment politique, tout ça. Donc, ouais, mais c'est c'est vraiment triste. C'est vraiment dommage.
1: Tu as sûrement vu aussi les quatre nominés pour le Heisman cette année. Um de ton côté, euh, si tu avais la chance de le donner, à qui tu le donnerais?
6: Ah, cette année, pour avant ah, bon question. Um, J'aurais dit probablement uh, Michael Penix. Ouais.
3: Mm -hmm.
6: ouais. Washington, undefeated. Ouais, ouais. ouais. Très, très, très bonne carrière. Uh, très bonne carrière. Je me rappelle aussi quand il joue à Indiana, parce que um, je parlais souvent à Indiana quand j'étais au secondaire parce qu'il me recruter, et tout ça. Ouais, très bon carrière. ouais
0: et Présentement, Edwin, tu es en fin de session également euh, à l'école. Comment on fait pour conjuguer avec tout ça tout en se préparant pour un ball puis en restant concentré quand même sur le foot, mais avec une grande partie en classe aussi?
6: ouais um, C'est vraiment dur, juste de bien, de bien planifier ton, ton horaire. Um, comme moi, je, je, je vois beaucoup de, de tuteurs pendant la semaine pour bien pour m'assurer que mes examens se font bien, se passent bien. Et puis, ouais, juste vraiment euh, la gestion de ton temps.
1: Est-ce que hey, le... De... Le... tu prends le temps de regarder un petit peu la NFL ou peut-être pas vraiment cette année? Ah, oh, ouais, ouais, ouais. Moi, ouais, je regarde, c'est ça. <rire> tu es un fan des Panthers, je crois, c'est tu ça? Ouais, ouais, c'est ça, Fantise. Ouais. Ok. Bon, on ne <rire> suit pas trop fort cette année, disons. <rire> <rire>
0: <rire> 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 ouais, c'est dommage. Ouais parce qu'il y a de quoi ouais. à faire quand même avec Bryce Young ou on, on va lui laisser le temps là, au lieu de le sacrer en dessous de l'autobus comme on dit au Québec après même pas une seule saison complète? Là.
6: Ouais, je pense qu'il faut, qu faut le laisser de temps parce que si on se rappelle bien aussi um, Trevor Lawrence, son recueillé aussi c'était pas bien, bien comme genre, il n'a a pas dépassé les attentes qu'on lui a données, son recueillé donc je pense vraiment laisser du temps en plus carrière c'est une position vraiment difficile donc ça prend toujours genre, un moment d'adaptation Ouais.
2: Ah, écoute, l'équipe a quand même quelques bonnes pièces. C'est surtout de rester en santé cette année avec les blessures. En plus, c'est rien pour ouais. aider. Pis, euh, ouais. On va voir aussi avec l'équipe d'entraîneurs. Là, là c'est de l'intérim. Éventuellement, on va remettre une nouvelle équipe d'entraîneurs. Ça va peut-être donner un petit coup de main. Mm
6: -hmm,
1: c'est sûr. Tu penses quoi de ça, justement? Que ce groupe d'entraîneurs-chefs-là est engagé pour prendre ce fameux carrière-là. Ils prennent Bryce Young. On voit ce qui se passe avec CJ Stroud qui explose. 11 matchs après, on met des dehors tout le monde déjà. C'est quoi ta mentalité là-dessus? Um,
6: ah, ça c'est bonne question. Um, juste... I Amine, mean, la, la NFS, c'est vraiment un business. C'est sûr que si le directeur général ne voit pas les résultats maintenant, c'est sûr que um, le coaching staff allait se faire renvoyer. Personnellement, est-ce que je me sens mal? Non, parce que c'est vraiment une business. Donc, ouais, genre, les résultats, il mmh. faut les voir. C'est ouais, comme ça partout, même ici. Donc, ouais.
1: Non, c'est sûr. C'est sûr. Mmh. Mais c'est fou comment ça a changé quand même. T'sais, on pense dans ouais. des années ouais. où euh, Aaron Rogers est resté sur le banc trois ans et tout ça. On est vraiment plus dans cette ère là Il faut que tu produises tout de suite. Sinon, il y a du monde qui perd leur job. C'est comme, waouh ça ouais. va vraiment vite. On est ailleurs.
6: Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment maintenant,
1: ouais. Exact, exact. Écoute Edwin, un grand merci d'avoir participé sur le show cette semaine, on est très content, on va suivre ça, on invite encore une fois tout le monde à suivre ton ball le 28 décembre à 11h, yes. très beau moment, le même en famille, fork. yes, ouais. très très légendaire comme endroit, donc on invite le plus de Québécois possible à te suivre et à t'écouter et à te regarder pour ce dernier match pour toi cette année, et on va sûrement se reparler durant la saison morte avec un grand plaisir Edwin. Oui, parfait. Merci beaucoup de m'avoir Hey,
0: Thank doing. you, Edwin. T'es bien, Smart, on s'en reparle.
6: Ouais, parfait. Bye. Yes, sir. Bye bye.
2: Très, très content de le recevoir pour la première fois cette année sur le podcast. C'est euh, un gars qu'on avait eu sur le podcast l'an dernier dans le coin de Noël. J'avais fait une entrevue avec lui à ce moment-là. Il venait de choisir Notre-Dame comme université. Il est en train de terminer sa première session. La fusée, la, la terreur de la prairie, Armel Moukam. Comment ça va, mon Armel?
0: Ça va bien, vous, merci. Yes, sir. Eh merci oui. d'être Mais... sur le podcast, Armel. Bien content de te recevoir. Merci pour l'invitation.
1: C'est vraiment chill. En fait, de session comme ça, pas toujours évident. Fait que donner un peu du de, de temps à l'antenne, c'est euh, vraiment cool.
4: Yes. En
2: toi fait, Armel, pour ceux qui ne le savent pas, du sourire du Québec, écoute, tu joues au hockey ici, tu commences le foot. Finalement, Crème, le monde se rend compte que tu es tout un joueur, tu as, as des attributs physiques qui sont parfaits pour la job. Tu vas dans un prep school en Virginie avant de finalement être recruté. Ben, au départ, par Stanford. Finalement, Notre-Dame vient de voir. puis Tu l'avais dit, Notre-Dame, c'était ton université de choix, ton université de rêve. Euh, là, ben, Trim, tu viens de vivre ta première session à Notre-Dame. Dis-moi, c'est quoi ton impression sur le programme? Tu sais, c'est probablement le programme de football le plus emblématique aux États-Unis. Euh, les fameux casse dorés, euh, tu, sais, tu, 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 tu le portes présentement, là, mais le champ le chandail vert en fait des, des Fighting Irish. Comment as apprécié, dans le fond, tes premiers 5-6 mois sur le campus? Comment, comment tu vis ça? Euh,
4: J'ai vraiment aimé mon, euh, mon premier 5-6 mois euh, d'expérience. Comme tu l'as dit, euh, Notre-Dame, c'est vraiment mon université de, de choix, mon université de rêve. Aussi, je suis vraiment content d'être dans la position que je suis aujourd'hui. Euh, niveau football, euh, ça a été vraiment... J'ai dû m'adapter au début. Comme tu as dit, Notre-Dame, c'est un des programmes emblématiques aux États-Unis. Donc, il y a comme un, un certain standard auquel tu dois jouer. Et quand je suis arrivé... Je ne comprenais pas trop ça et pas je me suis fait brasser un peu. T'sais, tu penses que sur le quand les gens disent que les rankings, ça ça vraiment ça change rien, c'est là que je, que je l'ai vu. Je suis arrivé là-bas. J'ai été rank comme un des dérangeur en Virginie, mais je suis arrivé là-bas. Je me suis fait brasser quand même. Euh, ça a été une période d'adaptation, mais je pense que je me suis bien adapté. Et au côté école, je pense que Webbury, uh, ça m'a bien préparé. T'sais, le Pep ça m'a bien préparé pour ce euh, qui au niveau académique. Donc, euh, il n'y a pas eu trop de. c'est pas euh, trop difficile pour moi au niveau académique.
0: Puis, Armelle, évoluer au poste de joueur de ligne défensive de D-line à Notre-Dame où un fameux Rudy a déjà évolué, c'est quand même pas rien. Puis, c'est dans 20-30 ans, tu vas pouvoir raconter ça autour d'une bière au bord à Québec, là.
4: <rire> yeah, c'est sûr. Um, c'est sûr, mais tu sais, um, je suis content d'être la position que je suis aujourd'hui. Puis, comme tu as dit, jouer à, sur la ligne défensive à Notre-Dame, c'est pas rien. Quand tu arrives là-bas, tu vois les starters, tu es comme « OK, ouais, j'ai… » J'ai une coupe de crottes de pain à manger avant de me rendre à ce niveau-là.
1: <rire> bien dit, bien dit. C'est quoi, le, justement, qui t'a le plus impressionné, mettons, à ton, à ton arrivée à Notre-Dame? Euh,
4: euh, moi, je dirais c'est le, euh, comment les gars sont physiques, la physicalité du jeu. Euh, j'ai toujours été plus gros, plus fort que tout le monde. Tu sais, je suis arrivé là-bas, j'ai vu des gars qui étaient, qui étaient beaucoup plus forts que moi, qui s'étaient pas euh, autant forts que moi. Tu aussi sais, J'ai dû euh, m'adapter à ce niveau-là, puis aussi au niveau technique. Tu Il sais, y a beaucoup de gens qui pensent que. Comme mon coach je parlait aujourd'hui, tu sais, quand on parle de skills position, on parle receiver, DB de, de running back et tout ça, mais la vraie les skill position, c'est O-line D-line. Comme les gens ne réalisent pas à quel point c'est technique. Et comme tu sais, c'est autant stupide que si tu, euh, tu fais un, un mauvais pas, tu peux te retrouver sur, euh, sur ton derrière. Donc tu sais, les, les gens ne réalisent pas, mais D-line, c'est extrêmement technique. Et comme tu as dit, ça fait pas longtemps que je joue au football, donc tu sais, j'ai dû, dû apprendre une coupe de technique. Je suis encore, tu sais, je n'ai pas fini d'apprendre, je continue d'apprendre, mais euh, ça a été défi, euh, définitivement. Euh, qui
2: voilà. euh, Quand j'avais fait ton entrevue l'an dernier, Djibril, j'avais parlé aussi. Euh, moi Ahmed, j'avais aussi parlé à Djibril Abdurrahman, qui joue présentement à Rutgers, euh, qui était à peu près dans la même situation que toi, donc première année. Puis ce qu'il m'avait dit, il dit un, c'est dur au niveau football, mais l'horaire est extrêmement compliqué au niveau universitaire, les travaux, les cours. Il me disait souvent qu'il se couchait à minuit, une heure, parce qu'il ben, faisait des études après ses cours à 9-10 heures le soir, euh, debout à 5-6 heures le matin. Euh, comment tu comment as vécu ça? tu Peux-tu nous donner un petit peu un, un aperçu d'une journée classique euh, pendant la saison de foot?
4: Euh, oui. Euh, bon, pendant la saison, euh, l'horaire, c'est, par exemple, un lundi. Un lundi, ça si va se passer lundi matin, on a un entraînement euh, à comme 7h, 7h30 du matin. Donc... 7h30 pour un entraînement. Après ça, j'ai des cours de 9h30 jusqu'à 1h45. Après, à 2h40, on a notre team meeting. Après ça, team meeting, as special teams, tu as meeting avec ton, avec ton coach de position. Um, et tout ça, tu dois euh, te faire taper les chevilles, les poignets, tout ça, préparer avant la pratique. Et après ça, on pratique jusqu'à environ, euh, environ 6h. Donc, je dirais, les pratiques sont comme 1h30, 1h45 jusqu'à 6h et ensuite de ça, il faut que je me change, il faut que je mange. Et après ça, je m'en vais à ma prête d'études de 7h45 à 9h45. Puis après, tu, euh, tu répètes le cycle un peu.
0: Tu n'arrêtes pas, c'est un feu roulant là, une semaine. Non?
4: Yeah.
0: yeah, yeah. Ouais, Moi, j'aimerais ça revenir un peu plus dans le passé, Armel. Qu qu'est-ce qu qui t'a poussé, mettons, lorsque tu jouais au hockey, à tenter le football? Puis qu'est-ce que ton passé d'hockeyeur t'a amené au football puis qui t'a resté encore aujourd'hui comme athlète?
4: Euh, ben pour, la première, pour la première question, je dirais ce qui m'a poussé, c'est que, ben premièrement, il y a le, euh, le, le head coach dans le temps qui qu travaillait aussi comme sauveur à l'école, il m'a dit de venir au football. Puis, tu sais, au début, ça me tentait pas trop. Mais quand j'y pense, puis je, genre, je backtrack un peu. Tu sais, au hockey, quand je joue au hockey, j'ai toujours été plus physique que tout le monde. Tout le monde me demandait, comme you, tu n'es pas obligé de terminer tes pénis en l'échec. Fait, moi, j'aimais le l'aspect physique du hockey, puis, je suis comme moi, je peux essayer le football aussi, tu sais, c'est un peu plus physique que le, que le hockey, donc ça, ça a vraiment été un, un truc qui m'a poussé, et pour euh, la deuxième question, je dirais que c'est mon, mon athlétisme tu sais, je suis tu sais, quand même, je suis comme un, je sais pas, je suis pas, pas un petit bonhomme, donc tu sais, les, la fluidité dans mon footwork, ça, ça m'a aidé, euh, puis c'est tu sais, juste juste l'athlétisme naturel, et surtout euh, mon, mon cardio, mon cardio, je pense que le hockey, ça m'a vraiment aidé pour ça, donc.
0: OK, intéressant.
4: Okay.
0: Ouais. Regarde-tu encore ouais. un peu de hockey ou ça a comme vraiment plus t'es concentré totalement sur le football maintenant?
4: Non, non, non j'écoute encore du hockey. Puis récemment, tu sais, je suis allé, euh, allé à un match de hockey ici à Notre-Dame. Ça a été vraiment le fun. Puis j'ai des amis dans, sur, euh, sur l'équipe. Puis j'avais parlé pour qu'on aille, euh, aille sur la glace à un moment donné. <rire> ah, c'est vrai. Nice, ah, ça. cool. Faire
0: un petit échange. Les joueurs de hockey sur le terrain de foot puis les joueurs de foot sur la glace. <rire> yes. Ah, yes. C'est bon, ça. Je pense que ah, Jake Evans, bien. un des centres du Canadien, a déjà joué à Notre-Dame, lui.
2: Mm -hmm. Ah, puis en plus, tu sais, pour y être allé à Notre-Dame, je sais, Armel, l'aréna est juste à côté du stade de football, puis l'aréna yes. était cœurante en plus. là. Mm -hmm. C'est Crime, euh, ça devait être le fun, ça, d'aller voir la, la, la game avec. T'es-tu allé avec d'autres coéquipiers?
4: T'es déjà initié au hockey? Ouais, j'avais un coéquipier. C'était sa première fois qu'il allait à un, qu y a un match de hockey, puis il a vraiment aimé ça.
2: Mm. <rire> nice. Hey, parlant de ta saison, Armel, écoute, il faut qu'on parle un peu de ce que tu as vécu parce que Dieu sait que votre saison à Notre-Dame a été vraiment particulière. Je veux que tu me dises le moment où le, le ou où les moments forts de ta saison. On commence, mettons, première semaine de la saison, vous commencez Week Zero, vous allez jouer en Irlande contre Navy. Bon, on ne parlera pas du match 42 à 3, mais reste que de, de se déplacer en Irlande, d'aller jouer un match là-bas, de vivre ça, ça devait être malade. Vous jouez le 23 septembre contre Ohio State, qui euh, était à ce moment-là l'une des universités euh, euh, au sommet dans le fond du College Football. Puis le match extra-serré que vous perdez à la fin, mais un match où Crème euh, as vu sur le terrain peut-être un des joueurs euh, qui va gagner l'Iceman, Marvin Harrison Jr. Semaine après, contre Doug, vous gagnez ça dernière minute. Louisville, vous perdez. Après ça, vous jouez contre le Iceman winner qui est Caleb Williams de l'an dernier. Vous gagnez ça. Vous allez jouer à Clemson. Euh, tu joues tes premiers snaps avec Notre-Dame la semaine d'après, le 18 novembre à Wake Forest, tu fais deux tackles. Je, je veux que tu me parles, en fond, de ces moments-là. Peut-être, on va revenir aussi sur Wake Forest, vu c'est là que tu as joué tes, tes premiers snaps pour Notre-Dame. Mais qu'est-ce qui qu'est-ce ressort dans tout ça? Parce qu'on dirait que c'est comme ça a duré huit mois, mais finalement, c'est sur un petit trois mois que ça s'est joué. Mm
4: -hmm. C'est sûr, bien, premièrement pour commencer la game à Ohio State, il y a beaucoup de gens, on était, on était, on était tous déçus parce que je pense que l'affaire la plus décevante de cette game-là, c'est que. On savait qu'on aurait dû les battre. On savait qu'on aurait dû les battre. Et en plus de ça, on avait 10 joueurs sur le terrain. Donc ça, c'était extrêmement frustrant de savoir que tu perds contre l'équipe qui était à, euh, dans ce temps-là euh, une des meilleures équipes au collège football. super perds. Après ça, on s'en va à, euh, à Louisville, une game que personne ne s'attendait qu'on qu allait perdre. Donc, encore une fois, ça c'était encore frustrant. Parce que je pense que le truc qui a été vraiment frustrant cette année, c'est que si on regarde l'équipe qu'on avait, le, la bataille qu'on a donnée à Ohio State, vraiment, on avait une équipe qui allait faire les playoffs cette année. Et que si, d'après moi, si on n'avait pas perdu contre Ohio State, je pense que la game à Louisville, on l'aurait pas perdu. La game à Clemson, on l'aurait pas perdu. Ça mm -hmm. aurait pu terminer avec euh, Undefeated, puis faire les playoffs. Mais, tu c'est quand je football, tu quand tu ne présentes pas un match, c'est ça la beauté du sport. Quand tu ne présentes pas un match, il n'y a pas d'équipe qui est tellement au, au, plus forte que tout le monde qu'ils vont, ils vont gagner. Donc, à chaque match, tu dois se présenter. Puis, je pense que à Louisville, ce qui s'est euh, passé. Euh, moi, avec Forrest, c'était vraiment fun. En plus, mon père, il était, euh, il était venu au match, puis c'est là que j'ai joué mes premiers snaps. Puis, tu sais, c'était vraiment, euh, non, vraiment un, un, un beau moment parce que, tu ça faisait longtemps que j'attendais ça. Pis comme j'ai parlé du standard de jouer à Notre-Dame, tu sais, c'est pas facile quand t'as deux signes à ta, à, devant toi à ta position, t'as un junior à ta position devant toi. Donc, tu je m'attendais pas nécessairement à jouer, mais j'ai. J'ai joué, j'ai euh, eu six snaps, j'ai fait deux tacos. Je pense que j'ai maximisé la possibilité que, que, que mon coach m'a présentée. Donc, donc à, à ce moment-là, c'est juste continuer à, à grind, continuer à me développer en tant que joueur. Et euh, espérons que. Euh, ouais. ouais, Dave, t'es là?
1: Oh, je pense à couper. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Ouais, moi, je t'entends. OK. Yes,
4: yes. Je pense qu'un petit bug.
1: Euh... Je n'étais ah, pas bien. sûr. Yeah. Bon, ben regarde, on va faire un petit coup de dans le montage. Ouais, on, Mais, peut,
0: euh... on reprend ça avec une question, Marty. Oui, oui, exact. Euh, je
1: repasse ça. Moi, j'avais une petite question pour toi, Armel. Euh, c'est mon bloqueur favori pour le prochain repêchage. J'imagine que tu as eu la chance de, de jouer avec un petit peu sur le camp d'entraînement et dans les pratiques. Euh, si tu peux nous parler vite, vite, comment c'est d'affronter un un joueur aussi talentueux à mes yeux que Joe Halt, que j'aime beaucoup, que je crois qu'il va sortir rapidement au prochain repêchage. J'imagine que pour toi, c'est un gros plus parce que tu dis Wow, il y a tellement de choses qui peut m'emmener, mais que je serais juste curieux de savoir de ce côté-là.
4: Je pense que c'était le fun. C'était le fun. C'est la première fois que j'ai line-up en forêt devant lui au début, tu as peu intimidé comme me je veux laisser dans la NFL, mais tu sais, genre. C est, c est, il, il, son sang est rouge comme moi il se, il se lève le matin et puis il met ses, ses pantalons dans le même sens que moi oui c'était vraiment fun de jouer contre lui ça, ça amène une, une certaine dynamique t'sais, il va toujours um, 100% pratique et tu, tu, vois tu vois vraiment la différence Puis, tu vois la différence quand tu vois qu'il te bloque tu es comme ok ce gars il s'en va dans la sais des fois aussi je me je me, euh, je me laissais un peu de euh, j'ai oublié le mot, mais des fois il me battait Uh, one on one pass rush, puis j'étais un peu déçu, j'étais comme, j'aurais dû gagner la rep, mais tu sais, des fois, faut que je me rappelle que du gars-là, il s'en va dans la NFL l'an prochain, puis j'ai encore du temps de développer, mais aussi, au dehors, au, au, du, du, du terrain es, c'est vraiment un gars vrai qui est gentil. Je pense que c'est vraiment ça le plus, quand t'as une école comme Notre-Dame, les gars, c'est pas juste des bons joueurs de foot, mais tu sais, c'est aussi des bonnes personnes intelligentes, donc tu sais, ça a été vraiment le fun de, de le côtoyer pour ce euh, cours euh, six mois. Bon. De façon Aye. générale,
0: Armel, dans la NCAA, ça a fait jaser pas mal hein, le classement dans les euh, derniers jours, dernières semaines. Même, tu sais, vous, un programme qui peut-être aurait pu viser là, un top 12, sachant qu'il y a juste encore quatre équipes qui faisaient les séries cette année. Ça doit être frustrant aussi, mais comment tu perçois justement les quatre formations qui ont été classées pour euh, les vraies séries? Euh,
4: Je pense que l'Université de Washington, ça a été un bon choix. Je pense que Michigan, ça a été un autre bon choix. Benucci tu sais, les gens ils parlaient que euh, Québec comment il pas dû à cause que FSU a go undefeated. Tu sais je comprends un peu les deux sens ça les deux de l'argument. Tu sais, d'un côté tu as FSU qui ont perdu aussi leur qb 1 puis quand tu regardes, tu sais, a, ceux qui disent que FSU aurait dû être c'est c'est que du fait qu'il a perdu. Mais aussi, d'un côté, je comprends aussi les gens qui disent que Benma euh, a sa place en série, étant donné que tu veux mettre les quatre meilleures équipes en série. Puis d'après moi, ben, moi c'était vraiment une des, des meilleures équipes eux, dans, dans le top 4 euh, cette année, malgré le fait qu'il y a eu une défaite. Euh, ils l'ont prouvé en battant Jojo euh, qui était numéro 1 dans ce temps-là. donc
0: C'est ça, il y a comme des bons arguments des deux côtés. Hein? Yeah.
4: On sais. dû aller les 100% satisfait. Ouais.
0: C'est
1: ça qui arrive. C'est ça. Je Là, ça va changer l'année prochaine. J'ai
4: hâte
2: de voir. Ouais. Yes. Là, de ton côté, Armel, Notre-Dame jouez le 29 décembre contre Oregon State, qui est quand même une équipe classée 19e au total. Euh, Est-ce que tu sais, dans le fond, avec ce match-là, parce que souvent, les, 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 les matchs de ball, euh, bon, il va y avoir des opt-out, il va y avoir des transferts. Euh, Est-ce que tu as une idée si… Tu vas peut-être jouer lors de cette partie-là. Est-ce que tu te prépares comme si tu allais jouer dans cette partie-là? Comme, comment ça se prépare dans, dans ta tête et avec l'équipe?
4: Euh, ben c'est sûr que avec euh, tout le monde qui s'en va, je peux pas dire les noms de euh, qui s'en va, mais je euh, sais me préparer quand je suis toujours préparé. Quand je suis préparé à la game de Wake Forest, je me suis préparé comme si j'allais jouer la game. J'ai embarqué. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai eu un. J'ai eu un peu de succès pour les quelques, les, euh, quelques snaps que j'ai joués. Donc, peu importe, même si je me préparer comme si je jouais, puis si je ne joue pas, bien, je, je vais garder ma tête haute, continuer à m'entraîner, puis espérer que l'an prochain, je vais avoir euh, plus de temps de jeu.
2: Puis parlant de l'an prochain, quand on regarde Notre-Dame, il y a certains excellents joueurs qui vont venir sur l'unité la, 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 défensive. On peut penser à Benjamin Morrison, Xavier Watt je ne sais pas s'il va revenir, mais Krim, si jamais il revient, c'est quand même un excellent joueur. Euh, vous avez des gars, dans le fond, d'expérience, de, 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 des, des, des talents aussi, parce que Notre-Dame, c'est une des universités qui recrute le mieux. Euh, pour toi, là, cette année, tu as probablement vécu une grande progression. Euh, pour toi, c'est quoi le plus important à développer dans les prochains mois, justement, là, euh, outre, dans le fond, pour te pré préparer pour le board déjà avec la, 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 la saison prochaine en tête euh, ben, Le côté, euh, premier,
4: premier côté, c'est euh, physique. Ça, Charval, Notre-Dame a 255 clés, je pense. Ils m'ont changé de position. Maintenant, je suis euh, joué à l'intérieur, je suis pas à l'extérieur. Donc si j'ai dû euh, gagner en force. et Là, je suis rendu 285 livres. Oh Environ okay. c'est juste, juste continuer à, à build up sur ça, devenir plus fort, plus vite, plus explosif. Et euh, ma technique, comme j'ai parlé la ligne défensive, c'est vraiment la technique. Et tu sais, j'ai la, la, la force pour mais des fois ce qui me euh, euh, ce qui, qui, euh, qui me hold back un peu, c'est vraiment ma technique. Donc je pense que je prends, je vais mettre. Euh,
0: euh, je veux vraiment euh, emphasise ça durant le off-season. Y a-t-il un joueur, Ahmed, dans la NFL qui, qui est vraiment un, un gars que t'aimerais ressembler, son style, la façon qu'il joue, t'aimerais calquer un peu son jeu à ta manière? Y a-t-il un gars qui t'inspire de cette façon-là?
4: Um, y a un gars que j'aimais vraiment qui était, euh, qui était à la l'an dernier, Collider Canty.
2: Il
4: joue pour les Buccaneers. Là, on a à peu près la même... Euh... On a près la même physiologie, il est trois, il est il, quoi, il, il est trois dans les alentours de 280, 290 livres. Donc, c'est vraiment un joueur que j'aime. puis J'aime vraiment la façon dont il joue, il est explosif. Il utilise bien ses mains et euh, il, 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 il est powerful.
2: et Puis on demande à chacun de nos euh, à chacun de nos, in, nos collaborateurs, en fait, as tu une équipe dans la NFL que tu suis, une équipe de vraiment là que tu suis depuis longtemps ou que tu aimes beaucoup plus que les
4: autres? Les 49ers. Oh my god, ok. oh, oh
1: puis yes. Tu serais là aussi, hein, je pense. Yeah. <rire> avec la grosse délin,
0: avec, ça serait incroyable à votre action. Tu as
1: tripé trippé solide en fin de semaine contre
0: les Eagles. Yes! Wow! C'était fou,
1: ça. Wow.
0: Wow. Qu'est-ce que tu penses de Brock Purdy? Est-ce qu'il mérite d'être dans la discussion pour le titre de MVP?
4: Euh, euh, ben, ben, en ce moment, avec la saison de Kion, je pense qu'on qu est vraiment une des dans la NFL, il n'y a pas de bonnes équipes sans bons On peut voir avec les, euh, les Jets, euh, par exemple. Donc, je pense que oui, il euh, y a sa place dans la discussion.
0: Ouais, intéressant. Je ne sais pas pourquoi tu fais allusion aux Jets, là, mais. <rire> <rire> Donc, on le sait très bien, en plus. On les a vus vu en vrai le week-end dernier, puis. Seigneur. <rire> fait que là,.
2: Vas -y, vas -y, on aime maintenant.
1: bien aussi, euh, tant qu'à continuer là-dedans, euh, les prédictions tout ça. Donc, on a vu les quatre gars qui vont être nommés au Heisman. Si Armel avait le choix, le, il donnerait l'Iseman à qui cette année? Mmh,
4: le quarterback de l'Université de Washington.
1: Michael, Michael Penix.
4: Mmh. Yeah. Nice. Hey. Et pourquoi? Euh, ben, juste regarder les matchs. Des fois, il, tu vas penser qu'il va se faire, faire sac, mais il va escape de pocket puis faire un un « crazy throw down the field », il va trouver son receveur. Je pense que vraiment il est vraiment euh, accurate dans ses, ses voeux. L'Université de Washington est en défilé pour une raison. Il a battu deux fois Oregon, ce qui n'est pas rien. Mm -hmm. Donc, non, je pense qu'il est 100 il le mérite. Absolument. Absolument. Ah,
2: je peux-tu te demander une petite question? Euh, je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre, mais vous avez joué contre Ohio State. Vous avez joué justement contre un des quatre gars qui est euh, pour l'Icemen, Marvin Harrison Jr., c'était quoi votre game plan comme équipe avec lui? Comment vous êtes dit, en fait? Comment on peut approcher ça? Comment on peut essayer de le ralentir? Parce que clairement, ce gars-là, c'est le focus de n'importe quelle défensive qu'il qui affronte, right?
4: Mm -hmm. Oui, ben, c'est sûr. Ben, nous, en, en tant que défense, on a un, un, un mot. On dit on ne va jamais laisser le, le main guy beat Notre-Dame. Je pense qu'on a des, des excellents corneaux. Benjamin euh, Morrison il a fait vraiment une bonne job contre lui. Je pense sais c'est un des meilleurs corners dans la ligue, mais on a dit à, à Benjamin d'aller ballant. Je pense que c'est exactement ça qu'il a fait. Hey
2: Armel, ça a été euh, premièrement un plaisir de te recevoir. Euh, écoute, on pourrait en parler encore probablement pendant 15-20 minutes, mais on est conscient aussi que, Crème, euh, tu as des études, tu as, as tes examens de fin de session que tu nous disais qui étaient la semaine prochaine. Ça a été euh, bien apprécié de notre part, dans le fond, que tu acceptes notre invitation, que tu viennes nous jaser un peu. Puis on espère qu'on aura d'autres occasions dans les, euh, les prochains mois, dans le fond, de pouvoir te revoir sur le podcast.
4: Merci à vous. J'ai vraiment apprécié mon temps avec vous. Merci beaucoup.
0: Ouais, thank right. you, Arbel. Ben, c'est mal de Merci ta part,
4: beaucoup. on remet ça un de ses jours. Yes. Oui, certainement. Merci. Bon balgame. Merci,
1: il va te
0: Bon, ben merci les boys à nos trois invités de la semaine spéciale MCAA. En plus de ça, euh, ben ça se portait bien là, avec tout ce qui s'est passé au niveau college football cette semaine. On voulait prendre des nouvelles également de nos Québécois qui vont disputer des bowls dans les prochaines semaines. Toujours plaisant, ça, de regarder les bowls de l'NCA durant le temps des fêtes. On se prépare, tout un petit match de foot à la télé pratiquement à chaque jour. Toujours bien intéressant. Et puis, euh, également, ben, pour euh, avoir des nouvelles de nos boys, on voulait justement vous mentionner leur réseau social, puisque, euh, crime, il y en a qui euh, sont euh, sur les réseaux sociaux. Ça vous tente d'aller les suivre. Entre autres, Jeffrey Quentin à coup sur euh, Twitter X, la patente à Mosque. Là. Euh, Jeff, G-E-O-F, Quentin, euh, il poste une coupe d'affaires si vous voulez avoir des nouvelles de nos boys québécois, en vue, en plus de ça, du processus vers le repêchage de la NFL. Alors, euh, ça, c'est le Twitter à Jeff pour les autres les boys.
1: Yes, euh, celui d'Edwin Kolangi, super gentil. Euh, c'est at Edwin Tara donc E D W I N T A R A, vous pouvez le trouver également sur Twitter X. Puis euh, on, on l'encourage fortement lui qui est à Boston College, on va voir son ball justement là le 28 décembre prochain.
2: Finalement Armel Moukam, les boys à Notre-Dame, son Instagram armel.moukam donc Armel A R M E L point M U KAM et sur X, il est aussi là avec MUCAM, barre par en dessous 9. Donc, si vous voulez aller suivre, là, écoute, des gars qui jouent dans des gros programmes de euh, la Division 1 de foot, fait on vous invite à les suivre.
0: Bon, est-ce qu'on a des questions des auditeurs avant de rentrer dans la semaine 14 de la National Football League avec encore des gros matchs prévus? Et je ne parle pas de celui de jeudi soir.
2: Euh, rapidement, là, on en a, il nous en reste deux, trois. Euh, Jean-Philippe Côté nous demande question, euh, tu es déjà des Pattes, tu fais quoi au repêchage de 2024? Est-ce que c'est Caleb Williams et après un receveur ou un joueur de ligne offensive ou Harrison, tu remontes et tu vas prendre, mettons, Michael Penix ou un autre plan, comme vous voulez?
0: Corps arrière. Oui, corps arrière, oui.
2: tu n'as pas le choix. Là.
1: Carrière, si tu Repêche aussi.
0: Autre,
1: as un corps arrière, tu prends. Pas le choix. C'est no doubt. Tu sais jamais quand tu es dans cette position.
2: Que... Regardez, juste avec Houston, on va chercher CJ Stroud. On est allé chercher Tank beaucoup plus loin. Puis crime il fait quand même une bonne job. On peut s'arranger. Puis la QV d'agents libres de receveurs cette année est très intéressante. T'sais, on parle, mettons, aux receveurs, là, si jamais ils ne sont pas signés de T. Higgins, Michael Pittman, Mike Evans, Calvin Ridley, Tyler Boyd, tu peux aller en chercher un ou deux là-dedans, là, qui t'aident, mais un corps arrière de franchise, c'est là que ça se fait. Là.
0: Check ouais, des Jaden Reed avec les Packers, uh, Rushy Rice avec les Chiefs, Pucanacua, Pucanacuata. Il euh, y en a plein, des receveurs, là, des belles trouvailles. Amon, Russell Brown, c'est un choix de quatrième ronde dans le temps, si je me rappelle bien. Fait que carrière pour les Pats, il faut trouver notre nouvelle identité, notre nouveau Tom Brady. Ah
1: oh ouais, oui, on n'a pas le choix. Les puis... Pats vont
0: venir avec, là, mais ça prend le nouveau, là.
1: Exact. Ouais. Puis les passes qu'on n'est pas habitué de les voir avoir un top pick de même, euh, comme le dit, tu ne sais jamais quand ça, ça peut arriver. Puis cette année, ça va être une belle cuvée de corps, je pense. Ils vont avoir le temps de bien prendre leurs décisions, leurs réflexions. Mais avec la saison qu'on euh, est à quelques semaines de la fin, je ne peux pas croire qu'ils n'auront pas un top 3 pick. fait que euh, clairement, il faut que tu prennes ton joueur de franchise, qui est encore. Hum.
2: Anthony Jeanne nous demande, suite à cette défaite des Steelers contre les Cards, est-ce qu'on peut affirmer que Pittsburgh est un club de bas de classement malgré une fiche de 7-5 Will,
0: regarde-toi. <rire> Les Steelers, quelle équipe plate. <rire> ah, que... Tellement beau. Oui, mais... Ça, c'est comme le jeune en sixième année qui revient de l'école avec un examen de maths. Puis il y a 88 alors que profiter des euh, réponses de son ami euh, intelligent à côté de lui qui a donné quelques réponses, il a regardé sa feuille de l'examen à côté pour euh, prendre quelques réponses. Puis là, finalement, il se ramasse une belle note, mais c'est un peu dopé par contre. tu Elle est un peu trop monté cette note-là, pour le travail qu'il a effectué. Là. Ça ressemble à ça, les Steelers, cette année. Mmh,
1: D'accord avec toi là-dessus. Mais ce pas une équipe de bas de classement à mes yeux, par contre. Steelers reste quand même une franchise assez incroyable du côté qu'on est tout le temps autour de 500. Ce n'est pas beau ce qu'on voit. Surtout offensivement, c'est pas sexy, mais on a quand même une très bonne unité défensive, des joueurs très intéressants de ce côté-là. Fait Dire de bas de classement, je trouve ça rough. Est-ce que la fiche le représente je suis bien? Non. c'est pas une équipe à 7-5 à mes yeux. c'est pas une équipe à 2-10 non plus. C'est une équipe pour moi qui est à 5-7, je dirais.
2: Mm. Mais ils ont des belles f... En fait, c'est une attaque de bas de classement, mais c'est une défensive de haut de classement. Puis malheureusement, il y a plusieurs équipes dans cette, euh, cette position-là. On a vu les Jets, nous autres, les Boys, même affaire. Les Patriots, même affaire. Présentement, il y a plusieurs attaques moribondes dans la ligue puis plusieurs défensives dominantes. Euh, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables de dire qu'ils ont les deux. Euh, on en a parlé, les Eagles, les 49ers, on peut en dire d'autres équipes, là, mais c'est les principales. Fait que pour moi, les Steelers, c'est l'attaque la, qui est de bas de classement. C'est l'attaque qui est pathétique.
0: Oui, puis c'est pas juste Matt Canada le problème. Hein? Je l'ai dit tantôt, là, mais je comprends que le gars, c'est pas le meilleur coordonnateur offensif que la planète football a créé, j'en conviens. Là, mais le problème est pas mal plus profond que ça. Là.
2: Euh, donné, on, termine là... ça ouais, on termine ça les questions avec euh, Mathieu Labbé qui nous demande euh, « Bon, euh, je suis déjà en mode repêchage. Selon vous, quel joueur ou position serait idéal pour mes cards ?» Fait il nous fait plusieurs propositions. Il nous dit d'ailleurs que ça va faire dans les prochaines, tu ce repêchage-ci, 20 ans que les euh, Cards avaient repêché Larry Fitzgerald. Fait
1: que selon nous, wow. les Cards devraient aller où? Wow! Fait que tu me dis que 20 ans après, pour avoir Marvin Harrison, ça serait épique. <rire> Mais le pire, c'est qu'il avait repêché numéro wow. 3,
2: à, à Fitzgerald, puis il pourrait, mettons, repêcher numéro 3 à Harrison cette
1: année. Oh wow, my god, les comparaisons qu'il y aurait là! Oh, oui. mon Dieu, pauvre gars, la pression qu'il y aurait. Ben, c'est sûr qu'il a nom bien avec, là. Mais en plus, 20 ans après, le même spot que Federal, oh, my God. Oui. Mais regarde, il est capable de le prendre. Moi, je pense qu'il est capable de le prendre. Il est vraiment si bon que ça. Fait que oui, je te souhaite Marvin Harrison, mon Mathieu. Honnêtement, là, oui. wow, ça serait, serait vraiment aussi. wow. Ça serait hot, là, pour elle. Ça mais là, il bon faut moi
0: que arrêter de gagner contre les bonnes équipes, là. <rire> Mais euh, je trouve que c'est même le meilleur scénario pour les Cards. Pourquoi euh, jeter la serviette avec Callum Murray et repêcher un jeune carrière que tu n'as aucune indication de comment il va se développer? Ouais, tu sais, ouais. Murray, écoute, il est revenu de sa blessure en santé, tu es en train de nous le prouver... Si on lui donne une bonne ligne offensive, on a vu des flashs dans les dernières années de nuit un receveur digne de Snow, euh, le Paris Johnson repêché l'an dernier, si on va chercher un peu d'aide sur la ligne offensive. Moi, je trouve que c'est le meilleur scénario pour les Cards. Tu gardes ton carrière actuel, puis tu vas chercher un des meilleurs receveurs repêchés dans les dernières années disponibles au draft. Alors, pour moi, c'est le scénario le plus plausible pour les Cards. Mmh. Oui, monsieur. Bon, ben avec tout ça, euh,
2: on est rendu, je pense, à faire euh, le début de la saison euh, de la, de la saison de la semaine
1: 14. Fait qu'on y va, les boys? Yes! On y va avec le Thursday Night Football très palpitant. <rire> Quelque chose comme ça. Le jeudi soir, messieurs. Ah, messieurs, messieurs, comment je pourrais vous dire ça? Même en tant que grand fan de football, faites d'autres choses. On vous dire bien franchement, faites d'autres choses. Faites ce que madame désire. Allez chercher des points parce que les balls s'en viennent. On va y en avoir du football en masse au mois de décembre. Parce que les Pats s'amènent à Pittsburgh. On va voir peut-être un Billy Zappi ou un Mac Jones. On ne sait pas encore si en... c'est confirmé. Contre un Mitch Trubisky, deux équipes plates. Arouindon pour un 6-0 Steelers.
0: Ah, pas touché encore dans ce game-là? Pas touché. Ah, seigneur, honnêtement, là. Hey, c'est... Le over-under,
4: hey.
2: je pense qu'il est à 29.5, là. Je pense que c'est le plus bas over-under des 30 dernières années. Pour vrai, là, moi, je parie le under les yeux fermés, là. Je veux dire, en plus, on va avoir Mitch Trubisky qui va jouer contre Bailey Zappi, là. Aïe, 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 aïe. Let's go, ça va même pas dépasser 15 points -à à ce match-là
0: Et c'est plus intéressant regarder de la peinture séchée sur un mur <rire> rien de moins je pense que je me taperais les quatre saisons des filles de Caleb avant d'écouter ce match-là oh, oh, oh. pas chic ça Quand oh, même mettez-moi Virginie boucle en boucle <rire> avant de me taper une game Pats Steelers avec Mitch Trubisky mais il faut quand hey, même la prédire. Hein?
1: Faut quand je même veux la prédire. Ben il faut bien
0: croire que ces deux gros marchés, l'amateur de foot n'est pas gâté dans ce match-là. Là. Mm. Non. Yes. Les Steelers vont gagner à cause de leur défensive, mais ça va être un match plate, plate, plate. Steelers de mon côté aussi, en si plus a avec un la blessure de Ramon. Ray, de non? plus de 15 verges, là, je vous paye une bière, les gars. <rire>
2: Ah, Steelers. Ouais. Steelers, avec... tu sais, comme je viens de dire, Ramon Stevenson en plus est non, blessé, ce ne sera pas là. Sam Fauche. Let's go. Steelers. Martin. du
1: soir. Ah ben je l'ai dit. Je l'ai dit à mon entrée. 6-0 Steelers.
2: Alright, 6-0. Excellent. Alors, on va tout de suite se déplacer au match du dimanche parce qu'au moins, il va y en avoir des bons, là.
0: Dans le superbe Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta nous avons eu la chance de voir en début de saison, les Falcons et Matthew Bergeron reçoivent les Buccaneers dans un duel de division très important. Les Bucs avec une victoire reviendraient plus que jamais pour la lutte de la tête de la division, alors que les Falcons se donneraient une méchante longueur d'avance avec une victoire. Comment vous voyez ça, falcons Box les boys? Ça, ben, c'est un
1: match intéressant, ben ça, un, les boys. Ça, ça va être bon, ça. Honnêtement, là, avec beaucoup d'importance. Les Bucks ont quand même beaucoup de blessures. Hein? la dernière rencontre, les deux linebackers, Devin White et euh, la Bonte David, étaient absents. Euh, J'ai hâte de voir si on va être de retour cette semaine. On en a quand même besoin, surtout contre une équipe qui aime beaucoup courir le ballon comme les Falcons. Euh, là, au line d'Atlanta, hein, vous l'avez vu live en fin de semaine, les boys, elle est solide, elle est soudée, ça se parle bien. Euh, probablement le meilleur duo de garde avec Lance Trump et Bergeron en ce moment. Euh, let's go! J'y vais avec mon boy Matt. Let's go, Falcons, baby! Je vais, je vais y aller, moi, du côté euh, des, des Falcons
2: aussi. Les Bucks, là, euh, ils ont déjà perdu un match contre les, euh, les Falcons cette année. Euh, on était à la semaine, euh, quoi? Euh, je regarde rapidement, là. Euh, « My God, je, je le cherche en maudit, en fait. » On était à la semaine 6. Une, deux, trois. Oui, semaine 6, on a perdu 16 à 13. Les Falcons avaient réussi à, à réduire, dans le fond, les attraper de Mike Evans. Jesse Bates, je pense, va faire une très belle job à ce niveau-là, d'ailleurs. Euh, les Falcons vont, vont prendre avantage, dans le fond, de, 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 de leur jeu à, de course. J'espère juste que Desmond Render va montrer des meilleures choses qu'on a vues à, 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 à New York, parce que, sérieusement, Desmond Rinder, c'était n'était pas fort, fort. Je vais avec les Falcons, plus par le cœur que par la tête, parce que moi, on dit que j'aimerais ça que les Falcons soient 7-6, qu'il y ait une belle chance de faire les séries. Puis, écoute, si les, si les Falcons sont, font les séries, ils vont peut-être être obligés d'aller prendre des, des, des piches à 10 pièces les boys.
0: Ah, ce serait plaisant, ça, parce que moi aussi, je vais avec les Falcons. Je pense que la défensive, on en a parlé tantôt, deux matchs sans accorder de toucher. C'est ce qui fait la différence dans cette séquence de deux victoires pour les Falcons présentement. Et on dirait qu'on court mieux le ballon quand on joue dans le confort de notre domicile, sur notre terrain, on est plus confortable à courir la balle. On va revoir le monstre à trois têtes avec B. John, Patterson et Algier. Donc on va courir la balle, on va laisser notre défensive faire le travail également. Match à bas pointage, mais victoire des Falcons, une troisième de suite.
2: On s'en va du côté de Chicago, où les Lions de Détroit, mais Lions bleus vont tenter de battre les Bears. Euh, puis crème, la dernière fois, ça n'a pas bien viré. Hein. On, les Bears nous avaient battu 31-26. Fait que, on va aller voir si on est capable de. On avait pas gagné? Oh, les... gagné. gagné. Ouais, C'est vrai, on ouais. l'avait gagné, mais ça avait été plus difficile que prévu. Euh, on va voir en fait avec. Puis en plus, là, c'était Justin Fields qui revient, qui est, qui est là, puis qui a de l'air en santé. En tout cas. Pour vrai, on va voir. Est-ce que les Lions sont capables de, de, de battre la mauvaise équipe que les Bears puis de monter à 10 victoires? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un 10 victoires là, à Détroit. J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
1: Oui, j'ai hâte de voir ça aussi. Écoute, euh, il y a vraiment une grosse gap du côté de talent. Je pense que ça va être série par exemple. Il euh, faut que les Lions commencent euh, vraiment en feu en début de rencontre comme ils ont fait la semaine passée pour sécuriser euh, alors qu'à la fin de la rencontre, c'était plus difficile. Euh, si on commence à jouer dès le premier, euh, premier snap, euh, oui, effectivement, je vais donner la victoire des Lions dans ce duel-là. C'est ce que je pense qui va arriver aussi. Euh, mais on va bien contrer Joseph seul... Field. La défensive des des me des... déçoit des dans les dernières semaines. Honnêtement, ce n'est pas celle qu'on a vue en début de saison. Mais je pense qu'on a tellement d'armes offensives euh, pour rapatrier les lacunes défensives que les Lions vont se rendre à 10 victoires cette
0: semaine. Je pense que ça va ressembler un peu au match de la semaine dernière pour les Lions bleus. On va commencer fort, comme on ne l'avait pas fait il y a deux semaines face aux Bears. On va avoir appris de notre leçon. On va euh, starter fort la game. Mais les Bears vont revenir. Justin Fields, DJ Moore, on court bien le ballon, mais surtout la défensive joue quand même bien. On va réussir à provoquer un revirement ou euh, forcer Jared Goff à échapper le ballon alors qu'il est pas mal généreux sur ce, cette facette-là du jeu dans les dernières semaines. Donc, je vois un match serré. Euh, honnêtement, je pense que les Bears vont chèrement vendre leur peau dans un match de division. Mais quand même, les Lions bleus, 10 victoires, là euh, fait un bout. effectivement qu'on a vu ça. Là, je pense que M&M n'était même pas encore une vedette alors que les lions gagnaient 10 matchs par année. Quand ah, même. Euh, ça va être un match, d'après moi, où euh, la température va être
2: froide. Jared Goff, euh, ce n'est pas ses matchs préférés à l'extérieur dans les conditions. Mais ça ne dérange pas parce qu'on va courir le ballon. puis J'ai comme eu un flash, mais je me rappelle que c'est David Montgomery qui est allé gagner le match. Contre les Bears la dernière fois, c'est son ancienne équipe en plus. Je pense qu'il va vouloir faire 2-0. Gros match sur le, au sol de Montgomery et de Gibbs. Victoire des Lions, mais je suis d'accord avec toi, Will. Je pense que ça va être un match serré. Ça va être un match qui va se jouer jusqu'à la fin. Mais je pense que million va être capable d'aller chercher la dixième victoire.
1: À Cincinnati, un match qu'on ne s'attendrait pas aussi important de ce stade-ci. Euh, les Colts qui sont en ville, deux équipes qui se battent très fort pour les séries. Les Colts qui jouent du gros football à
0: l'extérieur de Comment on voit cette rencontre, messieurs? Hey, ça, je suis intrigué. Vraiment intrigué. Puis J'ai euh, bien de la misère euh, à me situer et à pencher d'un bord ou l'autre. Est-ce que Jake Browning sera capable de jouer un aussi bon match, une deuxième rencontre consécutive? On dirait que je ne suis pas convaincu. 5-1 des Colts à l'étranger. On est pratiquement plus confortable sur les terrains adverses. Euh, je vais prendre mes Colts. Taylor devrait être de retour, hein, selon ce qu'on entend.
1: Euh, pas sûr cette semaine. Pas Ça sûr la hein? semaine
0: prochaine. OK. Ça va être masse. Euh, Joue bien les Bengals aussi. Je vais y aller avec les Bengals à la maison finalement. Oui, j'aime bien la défensive des Bengals. Trendrickson, on met de la pression. Je pense que ça va être difficile de courir le ballon. Puis c'est ce qui nous permettait d'avoir de longues séquences à l'attaque du côté des Colts. marquer beaucoup de points. C'est qu'on avait la part du jeu au seul. Puis là, Whoop, on faisait une passe à, à Pittman et compagnie. Alors, je vais y aller avec les Bengals. J'ai l'impression qu'on va être capable de contrôler Joe Sol et en faire suffisamment en offensive. John Marchese, deuxième gros match de suite. Euh, ouais, je pense du côté des Bengals, vraiment pas sûr, mais dans un match très serré. Euh, Bengals, moi aussi. Euh,
2: Luana Rumo, c'est le seul nom que j'ai à donner. Euh, je pense qu'il va mettre un game plan sur papier qui va être excellent, puis qui va ralentir l'attaque des Colts. Puis, hey, Trey, Hendrickson, Hendrickson, voyons, my God. Trey Hendrickson, on n'en a pas parlé, là, mais au Monday Night, quand euh, Trevor Lawrence est blessé, là, classique le gars. C'est de l'aider à se relever quand ils se rendent compte que Trevor Lawrence n'est pas capable. met le genou à terre, fait une petite prière pour Trevor Lawrence. C'est rare qu'on voit ça de joueur adverse. Euh, chapeau à lui. Fait que pour moi, victoire des Bengals dans un match qui va être encore une fois chaudement disputé. Mais je pense que, comme tu dis, on va avoir un match où euh, Jake Browning va faire ce qu'il a, qu a besoin de faire. Puis la défensive des Bengals va encore
1: une fois être au euh, rendez-vous. Pour ma part, je vais avec les Colts, messieurs. Comment ralentir la pression sur Minshew? C'est de courir vers Hendrickson, justement. Zach Musk euh, montrait qu'il connaît une superbe belle saison. Oui, ce n'est pas les qualités d'un Jonathan Taylor, mais quand même, euh, fait des belles choses. les euh, coachs, tabarouette, que c'est une équipe que je m'attendais pas à voir là. Honnêtement, là, bravo parce que c'est une équipe qui, c'est peut-être pas la plus talentueuse, mais elle est travaillante. Elle abandonne jamais la all Elle est physique. Quentin Nelson, un garde que j'adore, était plus silencieux. On en parlait moins l'année passée, mais cette année, il connaît une très belle saison. Euh, je pense qu'on va fatiguer les Bengals. Puis je ne crois pas que Jake Browning va être capable d'amener euh, l'équipe euh, de derrière. Euh, beaucoup d'émotions la semaine passée à Jacksonville. On s'attendait pas à ça. Mais non, je pense que les Colts vont avoir le dessus sur les Bengals cette semaine.
0: Les Browns sont de retour dans le Dak Pound de Cleveland et ils reçoivent les Jaguars de Jacksonville qui viennent de perdre justement contre les Bengals lors du dernier Monday Night. Un duel fort probablement impliquant deux carrières réservistes. Alors les Browns et les Jaguars, comment vous voyez ça, David Marty? Ce qu'on entend actuellement, hey, bon c'est que Trevor
2: Lawrence, Trevor Lawrence serait peut-être peut possible qu'il soit là Oh, le ça problème c'est on a même il y a Cleveland chance. en plus la météo qu'on annonce à la qui...
0: cheville,
2: ouais tu sais il annonce de la pluie en plus à Cleveland ça serait difficile euh... je... je vais y aller je vais y aller avec les Browns je vais y aller avec les Browns je pense que si c'est Joe Flacco qui est encore là on a vu qu'il est capable de lancer le ballon et de faire de quoi avec va il va être capable de ralentir surtout si Trevor Lawrence n'est pas là euh, cette attaque là je vais y aller avec les Browns euh, J'aimerais ça quand même à 8-5. Les Jags, ben crème, malheureusement, tu perds euh, ton joueur de concession, ça
1: ça fait mal, même si c'est pour un ou deux matchs. Ouais, je vais avec les Jaguars, moi. Euh, oui, ça fait mal, Lawrence. Euh, mais Travis Hitten connaît une grosse saison. Euh, évidemment, l'attaque la, va tourner autour de lui. Je pense qu'on va essayer d'être un petit peu créatif. On va emmener un petit peu Calvin Ridley sur le sweep également. Ça va être beaucoup, beaucoup de rushing yards des deux côtés dans ce match-là. Ça va vraiment être celui qui va être capable d'avoir le contrôle du ballon et le plus de verges au sol. Je vais aller du côté des Jaguars.
0: Ben, moi, je me range du côté de Dave avec les Browns je pense que les Browns, ça va leur faire du bien d'être de retour à domicile. Retour de Denzel Ward également. C'est le capitaine dans la tertiaire. Joe Flacco devrait débuter le match. Toutes les indications pointent vers ça. Deuxième départ de suite avec les Browns. Puis euh, C.J. Bitter n'a pas mal fait. Je pense pas que c'est encore arrière vraiment qui, qui va amputer les Jacks dans ce match-là. Mais je donne un petit avantage à la défensive des Browns qui devraient retrouver son lustre de dé début de saison dans un match à domicile contre une ligne offensive quand même qui est chancelante. On va mettre de la pression dans le champ arrière. On va limiter le jeu au sol. Alors, let's go les Browns. Ça resserrait également le classement dans l'Américaine. Les deux équipes seraient lui. 5 après cette victoire-là, avec une victoire des Browns euh, après ce, ce match-là, oui. ça euh, serait intéressant. ça serait intéressant de voir. Du côté de la Nouvelle-Orléans, les Panthers de la
2: Caroline se déplacent pour affronter les Saints de la Nouvelle-Orléans. Les Saints euh, voient leur saison, leur glisser entre les doigts. Les Panthers, ben, ils ont une victoire, c'est ce n'est pas une grosse saison à la base. Euh, voyez quoi dans ce match-là?
1: C'est-tu terrible, pareil, d'avoir un dossier de merde à ce point-là, puis tu peux même pas te dire que t'as le premier choix au total. Ouais. C'est épouvantable. Terrible. What a shit show pour elle, Caroline. Sérieux, yeah, là. Yeah, yeah. Ça va être long en tabarouette avant d'être C'est épouvantable. Pour toutes ces raisons-là, euh, je, je vais m'arrêter là pour les victoires
0: des Voilà, c'est le genre de match que les Saints ne peuvent échapper, honnêtement. Si on perd ça, c'est criminel. Ouais. C'est passible d'une amende ou ben d'une réprimande. Euh... Ah non, il faut qu'ils gagnent ça. Les Saints vont gagner ça à la maison. Ça prend une grosse performance de l'offensive. On marque des points, mais un peu garbage time dernièrement. Euh, donc, ça va prendre une bonne performance du jeu au sol, de euh, l'attaque aérienne également. Mais les Saints se doivent absolument de gagner ce match-là, même de façon sans équivoque. Là. Derek
2: ne sera pas là. Ça va être le show de James Swinson, Taysom Hill. Je pense qu'ils vont faire assez euh, l'un ou l'autre pour gagner ce match-là. Puis en passant, les boys pour les Panthers, petite pensée pour Aiden Hurst. Euh, on a appris euh, oui. aujourd'hui même que par son père, là, il, il dit, souffre d'amnésie post-traumatique suite à une commotion cérébrale subie il y a environ un mois de ça. Euh, Semblerait-il que son retour là, au jeu, ça pourrait être très long. Et On va lui souhaiter bonne chance. Puis comme son père a dit... Euh, toutes les prières sont acceptées, fait qu'on va y en faire une petite pour Hurst.
1: On s'en va à New York, alors que les Jets seront encore une fois à domicile cette semaine. Et y a un autre changement au poste de corps, alors que c'est Zach Wilson qui va débuter cette rencontre-là. On affronte une équipe qui est en feu, qui a un corps arrière très supérieur en CJ Stroud. Les Texans Houston s'amènent à la grosse pomme. Ouais, on a
0: toujours dis... cru à Zach
2: Wilson, hein? on y a toujours cru.
0: Tout le temps. Ouais, mais... C'est juste sa 148e chance. <rire> Puis il ne sera pas capable de la saisir une autre fois euh, mais Robert Sala je vous l'ai dit les gars, il est pas né dans un village avec les trois plus belles filles du village Puis ça se trouve à être Zach Wilson, Brett Rapion et Tim Boyle fait qu'il prend la moins pire des trois Mais victoire des Texans dans tout ça, pensez-vous vraiment que l'offensive des Jets va faire de quoi contre la défensive des Texans no non. way no okay. way Will Anderson va connaître un autre gros match. Derek Stingley, une autre interception. Ah ouais, une autre pour le produit d'LSU. De victoire des Texans.
2: Ça va être un match fort probablement à bas pointage parce que la défensive des Jets est quand même là. Elle fait quand même le travail. Mais les Texans vont être capables de faire juste assez de jeu pour gagner ce match-là. Puis euh, victoire victoire des Texans, moi, avec. Euh, je pense qu'un mané, les Jets, là, même la défensive, un mané, va peut-être baisser les bras parce que un mané, ça n'a pas
1: de bon sens. Oui, exemple pour ma part, pour toutes les belles raisons que vous avez numérées, il n'y a pas besoin de
0: les rajouter là-dessus. Match intéressant présenté à 13h du côté de Baltimore. Un duel de rats. Les Rams d'un côté affrontent les Ravens. À 6-6, les Rams se rendent à Baltimore pour affronter les Corbeaux à 9-3. Un duel entre deux équipes qui prouvent de belles choses par les temps qui courent.
2: Ça va être oui. un duel intéressant, sérieux, ça. Ouais, vraiment.
1: de J'ai <rire> vraiment la difficulté à me pencher, honnêtement. Euh... Écoute, ma logique, évidemment, va me dire les Ravens, mais j'aime beaucoup ce qui se passe avec les Rams. J'aime ce que Chant fait avec cette belle petite équipe-là où ce qu'on a transformé la, f... la pensée du fdm ça. à euh... merci Karen Williams et Pukanako qui sont des late picks, euh, qui sont nos euh, cornerstones maintenant dans la franchise. Mais ah, j'ai besoin d'y aller contre les Ravens quand même à domicile. Je vais y aller avec Baltimore, mais je serais pas surpris que Rams euh... soit fatiguant dans cette euh, rencontre-là.
2: Ouais. Puis, tu sais, en plus, les Ravens sortent d'un bye week. Ils vont être pas mal plus en santé. Moi, ce que je crois qu'il va se passer, ça va ouais. être le pass rush des Ravens. va arriver à Matthew Stafford beaucoup plus rapidement qu'il aimerait. Euh, il va se retrouver souvent sur le derrière. Puis Stafford, ça doit être un guerrier. Euh, il aime pas ça se faire frapper. Là. Il rendait à l'âge où à un moment donné, ça suffit. Là. Fait que je vais avec victoire des Ravens, puis je pense que ça va être un match, un match excitant, sincèrement. Je pense qu'il va y avoir des gros jeux de, de, de part et d'autre, mais les Ravens, la défensive va faire les jeux importants au moment opportun.
0: Ben moi, je vais à l'encontre de vous, les boys, puis je vais aller chercher un pick sur Marty avec ça. Je vais avec les Rams. Les Rams, ont joué très bien. Deux victoires de suite, Grosse défensive, on met de la pression, le Joe Sun est présent avec Williams, on connecte avec les receveurs, Matthew Stafford joue le même football qu'il jouait en début de saison. Puis je pense que les Rams arrivent dans un rôle un peu négligé à Baltimore. On va être un peu euh, encore là-dessus dans notre lit, puis encore peu réveillé de revenir de la semaine de congé. Puis je pense que les Rams vont starter très rapidement le match et on ne sera pas capable de suivre la cadence. Moi, je vais avec Los Angeles dans ce match-là, les boys.
2: En direct de Las Vegas, les Raiders reçoivent les Vikings. Les Raiders, bon, leur saison n'est pas terminée, mais c'est pas loin de l'être. Les Vikings, une équipe qu'on pensait avec Joshua Dobbs être en feu et crime se battre pour les séries, ben leur rêve commence à tourner au cauchemar. Pour vous, les gars,
1: Vikings, Raiders. Retour de Justin Jefferson, messieurs. Ça fait du bien de le voir en santé. Euh, pratiquer déjà à 100% full un mercredi. Donc, euh, ça annonce vraiment son retour euh, à dimanche à Vegas. Euh, ça va complètement changer l'offensive des Vikings. Euh, tous les gars vont revenir à leur bonne position. Addison qui a super bien fait, mais quand même va avoir moins de couverture sur lui. Avec Hawkinson, JJ, tout ça, euh, je ne vois aucune aucunement. À la défensive des Raiders, outre Max Crosby, pouvoir euh, faire euh, du gros boulot contre euh, l'offensive. On a confirmé que c'était Josh Dobbs, qui est la bonne décision. J'aurais trouvé ça ridicule de donner ça au John White. Donc, euh, euh, Hall, excusez-moi. Donc, ouais. victoire du côté des Vikings.
0: Ouais, puis la grosse faiblesse des Raiders en défensive, c'est la tertiaire, les demi de coin. Et là, ce n'est pas une bonne nouvelle avec le retour de JJ qui va être craqué noir à vouloir prouver qu'il fait encore partie de l'élite de la NFL. Tu sais, il a été un peu écarté dans les dernières semaines avec raison à cause de sa blessure. Mais il y a encore du gaz dans le et Puis d'ici la fin de la saison, il va vouloir prouver qu'il fait partie vraiment de l'élite. Il va être craqué. Jordan Addison aussi. J'y vais avec les Vikings. meilleure défensive que celle des Raiders. Je ne vois pas pourquoi il pourrait échapper à ce match-là.
2: Moi, c'est ma surprise de la semaine, les gars. Je vais avec les Raiders pour deux raisons. Premièrement, Max Crosby, qui va bouffer à la ligne offensive des Vikings puis qui va être en face à Josh Dobb pendant tout le match. Ils ont
0: deux bons mais, bloqueurs, par contre, les Vikings. Tous deux, très par bon contraire, mais Max
2: Crosby, il est fatigant toute la game. Euh, fait que Je pense que ça devrait être bien pour ça. puis De l'autre côté, la meilleure façon d'éviter que Justin Jefferson ait un impact, c'est de courir le ballon. Puis Josh Jacobs, depuis qu'on a un nouvel entraîneur-chef, court très bien le ballon. Fait que je pense qu'on va tenter de réduire le nombre de possessions des Vikings en courant, en courant, puis en courant encore. Puis Denis Cano, pour vrai, j'ai aimé ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Fait que je pense que ça va être un match euh, comme à, à pointage élevé. Je pense que ça va être un genre de 28-24. Mais victoire pour moi des Raiders, c'est ma surprise de la semaine.
1: Les Seahawks, la prochaine cible de l'équipe de l'heure. San Francisco qui va recevoir Seattle.
0: Ouais, les Niners qui sont en feu, littéralement. Euh, le feu est pogné à San Francisco. Watch out, appelez les pompiers parce que ça brûle. Ça brûle les Niners. Les Seahawks jouent pas mal, mais ils affrontent juste des équipes plus fortes qu'eux présentement. Mm. Ça va être encore le cas. Je pense qu'on va chèrement vendre notre peau mais on, on va être à court contre une formation plus talentueuse devant nous. Les Niners vont réussir à l'emporter. Encore une fois, Gino Smith va faire des cauchemars suite à la pression qu'il va recevoir du front défensif des Niners. Il va se lever à nu pour faire eh, crime Nick Boza, eh, crime Jovenel Grave, tabarouette que je fais des cauchemars. Fait que euh, j'y vais avec les Niners encore une fois dans ce match-là.
2: Ouais ouais, même chose ici puis les Seahawks sont peut-être des excellents demi -coin, là, mais <rire> contre le sol, la jeu au sol, ça va avoir de la misère. Puis t'as McCaffrey, t'as Debo Samuel, euh, juste ça, là, avec Trent Williams là-dedans. Là. Ils vont courir le ballon à souhait, puis les 49ers vont écraser les Seahawks. Moi, j'ai juste la game du, euh, du Thanksgiving en tête, puis j'ai l'impression que ça va être juste une reprise. Ça ne sera pas beau. Fait que victoire des 49ers, facilement.
1: Oui, ouais, 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 Même principe de mon bord, les boys. Euh, ce ne sera pas beau, ce ne sera pas un match vraiment à regarder, à moins d'être un fan des Niners et euh, des Seahawks pour pouvoir le suivre, son, sa propre équipe. Mais euh, je vois le même scénario qui s'est passé au Thanksgiving le soir. Euh, en plus, là, on est à domicile, on va courir le ballon, on va contrôler le temps. Non, ça va être un one-way pour les Niners.
0: À Kansas City, les Chiefs reçoivent les Bills deux équipes qui ont des choses à prouver par les temps qui courent alors que les Bills reviennent de leur semaine de congé et les Chiefs, eh bien, eux ont perdu contre les Packers dimanche soir dernier. Deux équipes qui nous avaient donné un match d'anthologie il y a deux ans en série, un match qui est allé en prolongation, c'était écœurant, tous les fans de foot à l'écoute sans rappellent. Et est-ce qu'on aura droit au même genre de spectacle dimanche au Arrowhead Stadium, les boys?
1: C'est peut-être ma surprise de la semaine, mais je vais avec les Bills, messieurs. Buffalo qui se doivent absolument d'aller chercher des victoires et des victoires importantes. On a un calendrier très difficile. On affronte une équipe qui est prenable, une équipe qui se cherche des cibles. Alors qu'à Buffalo, on en a. On devra exploiter aussi Gabe Davis, pas seulement Stéphane Dix, Gabe qui a connu une belle rencontre avant le bye week. Donc, euh, on est en santé. On a Josh Allen qui veut euh, démontrer qu'il fait passer encore de l'élite. Euh, on n'a pas le choix. C'est le genre de match qu'il nous faut absolument pour croire en série. Si Buffalo perd, c'est officiellement terminé l'espoir des séries. Donc, les Bills pour moi.
2: Tu dis Will, que le temps court, là, mais ça ne sera pas juste le temps qui va courir. Josh Allen aussi il va courir. Euh, Josh Allen, là, pour vrai, là, il, a, il a pris cette équipe-là sur ses épaules dans les derniers matchs. Puis malgré le fait que ça n'a pas tout le temps été des victoires, il a tout le temps été impressionnant. Je pense qu'il va continuer ça contre les Chiefs. Puis Pat Mahomes, ben, dans les gros duels, comme tu disais il y a deux ans, ben, il y avait Tyreek Hill à qui il pouvait lancer le ballon, pas cette fois-ci. Je pense que même si la défensive des Bills est un petit peu amochée et qu'il manque des pièces, elle va être quand même capable de ralentir les Chiefs. puis À l'attaque, ben, on va être capable de faire les gros jeux. Fait moi, avec, victoire des Bills.
4: Oh,
0: OK, OK, OK. Honnêtement, les gars, là, pour, pour de vrai, c'était mon choix, les Bills. Mm. Mais pour le besoin des prédictions, puis puisqu'il faut que je rattrape Marty, je, je vais prendre les Chiefs. Tu vas mettre
2: 0.5, c'est cheese 0.5, c'est Bills. C'est ça.
0: Je <rire> t'assure d'avoir pratiquement un point. <rire> fait que... Non, non, je vais prendre les Chiefs. marque les Chiefs pour moi, Dave, quand même. Là. Oui. Tu sais, j'approuve. Euh... Mais je pense vraiment que les Bills là, ont tout ce qu'il faut pour aller gâcher le party. Puis, ils jouent bien présentement. Ils auraient peut-être mérité un meilleur sort il y a deux semaines à Philadelphie. Mais... Euh... Les Bills, tu l'as dit, Marty, ça doit absolument gagner. Tandis que les Chiefs, moi, je vois moins l'aura et la magie des dernières années. Je vous l'expliquais tantôt. Puis là, tout le monde, le premier raisonnement qu'on a à voir ce match-là, c'est Ah, mais là, Mahomes, il n'en perdra pas deux de suite, puis il ne perdra pas à domicile. Ça pourrait arriver. Cette année, ils sont plus battables que jamais. Mais malgré tout, je vais prendre les Chiefs pareil.
1: J'ai entendu aucun argument positif, c'est cheese, mais tu le peux
0: pas ah ouais. pareil. Ah non, il ben, euh, y en a deux arguments. C'est Patrick Mahomes, c'est ça, mes deux Rich arguments. Ouais. <rire> c'est ça.
2: Du côté de, du SoFi Stadium à Los Angeles, euh, les Chargers vont euh, recevoir les Broncos, mais tu est-ce qu'ils reçoivent vraiment quand, dans le fond, le trois quarts du stade est aux couleurs des Broncos? Je ne sais pas. Mais... Et pourtant,
0: tout le monde aime les Chargers. C'est ah tellement oui. une bonne équipe. Ils sont tellement bons. Là. Ouais, wow. ouais,
2: je pense que, pour vrai, là, moi, ce match-là, c'est euh, le match où les Chargers, s'ils perdent, la saison est terminée. Puis si la saison est terminée, c'est peut-être le coach qui prend le bar aussi. Dis-moi, Martin, ouais, que les Broncos vrai, vrai. vont faire en sorte ouais, que ça, ça va ça se terminer en en pour Staley
1: ben écoute, les Chargers sont tellement épais, ils vont mettre ses juste euh, dehors, je pense, après la saison, alors qu'on Kellen Mark qui pourrait vraiment exploiter pour voir s'il y a le potentiel d'un head coach, mais c'est tellement une organisation tout croche. Euh, je me prononcerai pas là-dessus, mais je sais qu'ils mettront pas ses des dehors pendant la saison. Pour le match, ben, c'est un must, absolument un must pour Denver. Si on souhaite une mince chance de rentrer en série malgré la défaite contre Houston, ben, il faut que tu gagnes pas mal toutes tes games. Ça, c'est une game que tu ne peux pas échapper, même si tu es sur la route. Comme tu dis, tu es plus ou moins sur la route. Ce sera enfin le premier toucher de Javante Williams euh, cette année. Donc, victoire de Denver.
0: Je vais prendre les Chargers. C'est leur ah. style de gagner ça à domicile, puis de là, offrir une bonne prestation offensive. Je pense que Justin Herbert va connecter avec Keenan Allen. Je ne sais pas, j'ai un feeling qu'ils vont exploser offensivement et marquer bien des points. Contre une bonne défensive, là, vraiment. Mais euh, c'est mon feeling. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'est emparé de moi pour parler actuellement, là, mais <rire> je choisis les Chargers. C'est peut-être
2: l'heure et la fatigue accumulée qui parlent.
0: Oui, oui, ouais. mais écoute, quand je faisais mes pics avant, avant le podcast, <rire> je me disais... Je sais pas, il me semble que c'est leur style de gagner ça, les Chargers.
2: Ouais, mais moi, je vais quand même aller avec les Broncos. Je pense qu'on va y aller avec un rebound game de Russell Wilson après ses trois interceptions de la semaine dernière. Euh, non, moi, je vais avec, je vais avec les, les Broncos aussi.
1: La Game of the Week, messieurs, le match qu'on attendait et en plus, c'est la ville qu'on voulait voir. Le premier duel était en faveur des Eagles. Cette fois-ci, le match était à Dallas puis le match était excellent d'ailleurs à Philadelphie, Les Cowboys, toujours invécus à domicile, qui reçoivent les Eagles, qui viennent à se faire planter par les Niners. Tu sais, quand on dit que le timing il est bon, les Cowboys sont en feu, j'ai vraiment hâte au centre des Niners Football.
0: Oui, puis souvent, dans les dernières années, historiquement, on s'est une victoire dans la série de deux entre ces deux équipes-là durant l'année. Alors, les Eagles ont gagné le premier chapitre à Philly. Je pense que les Cowboys vont gagner le deuxième chapitre à Dallas. Tu l'as bien dit, Marty. Je pense que les Cowboys accueillent les Eagles dans la meilleure période pour pouvoir les battre. Les Eagles sont vulnérables. On a connu une grosse stretch, puis là, ça laisse des traces présentement. Quelques blessés. La défensive accorde beaucoup de verges et beaucoup de points. S'il y a un aspect négatif du côté de la saison des Eagles jusqu'à présent, moi, je pense que c'est la tenue de la défensive. On accorde vraiment beaucoup de points et beaucoup de verges. Les Cowboys, présentement, offensivement, c'est un rouleau compresseur. Oui, c'est vrai qu'on a battu des équipes de second ordre. Puis là, il faut le prouver contre une bonne formation. Mais tout est en place pour qu'on puisse le faire à domicile. » C.D. Lem, présentement, c'est un gars qui fait du minimum 10 attrapés par match. On l'utilise vraiment bien. On le met souvent en mouvement pour qu'il n'affronte pas toujours le même demi-défensif. Euh, Je pense qu'également, Parsons, c'est le genre de game où là, il va sortir de sa coquille puis euh, causer beaucoup de maux de tête à Jalen Hurts. On va le mettre en spy, en espion, pour garder si Hurts va courir à certaines occasions euh, ou c'est des courses précises pour le corps arrière. Alors, je pense que les Cowboys doivent de gagner ce match-là pour prouver à tout le monde qu'on est sérieux cette année et pas juste une fraude à battre des équipes de second niveau. Alors, la balle est dans le cœur des Cowboys pour la game. Moi, je pense que je pense que les Eagles vont faire un bon,
2: un bon, un bon rebond. En fait, cette défaite-là contre les Four ers c'était insultant, c'était à la maison, ça les a piqués. Je pense que Sirianni va prendre ça pour motiver ses troupes, surtout qu'on va jouer un autre match émotif pour les Eagles, on va encore jouer un match contre un gros, gros rival de division qu'on n'aime pas. C'est un bon moment pour faire un dans le fond pour revenir rapidement. Puis tu sais, on efface ce qui s'est passé contre les 49ers. Les 49ers les ont battus comment en courant le ballon. Ben je suis désolé, là, mais Tony Pollard, je l'aime beaucoup, mais il ne courra pas le ballon contre les Eagles. Je pense qu'on va vouloir les challenger, les gros gars, dans le milieu, puis ils vont répondre de présent. Fait que victoire des Eagles, je pense que ça va être un très, très, très gros match d'A.J. Brown. Fait que euh, victoire des Eagles.
1: Ouais, moi aussi, je vais avec les Cowboys, mon cher Will. Je pense bien que c'est le bon moment, comme vous l'avez bien dit, d'affronter l'équipe des Eagles. fait blesse on s'est fait éclater. Um, beaucoup d'émotions, un autre gros match euh, important sur la route pour eux. Dallas, qui est une autre équipe, quand on joue à domicile, on marque tellement de points. Um, le duo Slee bradbury pas aussi dominant qu'il était l'année passée, sont prenable en masse prenables. Euh, les Bills auraient dû gagner si c'était pas le mystery entre euh, Allen et euh, Davis il y, a trois, il y a deux semaines. Donc... Euh... Non, c'est un match comprenable. Puis, tu lam le groupe de recevoir le Titan, Ferguson, Pollard, la passe. Honnêtement, on est capable de marquer beaucoup de points. C'est le genre de match que je veux voir la défense des Cowboys step up. Je veux voir Mackay Parsons dominer Lane Johnson. Je veux voir ces gros duels-là entre la grosse o line et la bonne D-Line des Cowboys. Um, tout ça pour me faire dire que les Ghosts vont avoir la difficulté à courir le ballon. Donc, victoire des Cowboys. Gros, gros match.
0: Ouais, je viens de voir les Boys. Euh... Dallas a quatre victoires de suite depuis sa défaite contre les Eagles le 5 novembre dernier. Et on a gagné six de nos sept derniers matchs. Ah, ça va être intéressant. Alors, mais là, tout est approuvé. Sunday Night Football, gros stage, Carrie Underwood, la tune d'avant match et contre les finalistes du dernier Super Bowl. Prouvez-nous-le, les Cowboys! Vous avez mmh. la chance de le faire. Pas bon, un, mais deux Monday Night Football cette semaine, messieurs. On débute ça à Miami, alors que les Dauphins et leur palpitante et spectaculaire offensive accueillent les Titans du Tennessee de Café Mayo, Will Levis. Ouf, hey, on parlera pas longtemps de ce match-là, on va être
2: honnête, là. D'après moi, les Dolphins vont faire qu'une seule bouchée des Titans. Pour moi, les Titans, c'est une équipe qui ressemble un peu aux Commanders de la semaine dernière. Euh, genre d'équipe avec une bonne ligne défensive, très fort dans le milieu, à l'attaque. Euh, c'est un petit peu différent, on s'entend, mais ça reste quand même que les Titans, c'est loin d'être explosif. Je pense que les Dolphins vont faire qu'une seule bouchée des Titans. Tyreek Hill a un autre gros match. Ça va le rapprocher des 2000 verges en 16 matchs pour battre le record de Megatron, mon Megatron. Dans le fin, ça part beaucoup. Ouais, vraiment beaucoup.
1: Hey sérieux, on a un double header de Monday Night cette semaine. Pitoyable. Deux non, ça matchs. Bon. <rire> là, ça va être un one-way. pour vrai, là. On parle de flexer. Je ne sais pas si tu as peut-être une loi que tu ne pouvais pas flexer parce que c'est un double header, j'en ai aucune idée là. Mais tabarouette que c'est mauvais. Tu supposes que Devon Anthony, Jalen Waddell, Tariq Hill, la vitesse, la vitesse, la vitesse, encore une fois, l'émotion de Mike McDaniel. Qu'est-ce que tu veux que les Titans font alors qu'on n'a même pas une de victoire sur la route pour savoir à Miami? Aucune chance. Dolphins.
0: Non, puis les Titans ont été euh, compétitifs dans les matchs où on jouait à la maison, puis on a quand même surpris des équipes avec des victoires à domicile, mais à l'étranger, on est une toute autre formation, on a un autre visage complètement. Pensez-vous vraiment qu'on va être capable de rivaliser et de contenir l'offensive spectaculaire des Dauphins? Aucune maudite chance. Miami comme la famille.
2: Puis on termine ça, les boys, à East Rutherford au MetLife Stadium qu'on a visité la semaine dernière, alors que les Packers s'en vont jouer contre les Giants. Qu'est-ce qu'on pense de ça, hein?
0: Tommy DeVito! Tommy ouais. DeVito! Hé, hein, mais malgré que Tyrod Taylor est prêt à rejouer, on conserve les services de Tommy DeVito comme partant. Ben oui. Bonne décision. Ben, Bonne il fait décision. pas si mal que ça, un kid qui fait pas son lit, là. <rire> exact. T'as
1: rien à apprendre d'un Tyrod Taylor qui va être backup à quelque part l'année prochaine. T'sais. Tu veux voir ce que le jeune DeVito peut te donner.
0: Tommy DeVito!
1: Alors, ça, tu repas. le dis, là, il a l'air de faire des bonnes pizzas italiennes. Par
0: ah oui, tu sais, là tourner à tourner la porte dans les airs, puis... Euh... Mm -hmm. ah, Qui en hein. italien, dans la cuisine, là? Ouais.
1: Exact, puis le tableau en laser, wow, cest beau ce qu'ils disent, mais ouais. tu ne veux vraiment pas savoir ce qu'ils disent, finalement. Non, là,
0: non, non. Puis là, es la petite flasque d'huile d'olive à chacune des tables pour mettre ta croûte à pizza. Ah, ça, mm -hmm. c'est bon. Puis, même celle qui bon, est rouge un peu. a la napolitaine. Ah.
1: C'est vraiment bon. Hey, J'en prendrai une tout de suite.
0: Tommy Revito, <rire> peux-tu nous amener ça, s'il te plaît? <rire>
1: <rire> ah, ben, en pour moi, cas. ça va être quick. Euh, Packers, honnêtement, avec l'offensive. Euh, Jordan Love qui se replace vraiment bien. Euh, pour vrai, euh, non, je vois vraiment pas les Giants battre les Packers. Puis, euh, let's go Packers. On a vraiment. Euh, puis n'oubliez pas la statistique intéressante. Hein? Matt Lafleur, depuis qu'il est head coach, ça, ça cédule euh, en, décembre, en décembre, 16 victoires, aucune défaite. Écœurant,
0: écœurant. C'est fou, hein? Matt Lafleur, il faut le dire vite. Matt Lafleur. Matt Lafleur. Dites le vite. Matt Lafleur. Il n'y a pas de respire entre les deux. Là. Matt Lafleur.
1: Matt Lafleur. Ouais, il est tard, hein, pour dire les jokes de même. Mais un mais en. Packers. Oui, ça,
2: drôle. Je, vais y aller, je vais y aller Packers, les boys.
0: <rire> euh, moi aussi les Packers la défensive des Packs elle est solide par les temps qui courent et Roshan Gary va s'amuser contre une piètre ligne offensive ah oui mais ça va être un match à bas
2: pointage je pense parce que la défensive des Giants c'était quand même assez solide hein? fait que, mm -hmm. moi je pense que Packers aussi mais dans un match un match qui va être plus serré qu'on pense Tommy DeVito. oui monsieur
0: c'est ce qui complète euh, nos prédictions de la semaine 14 de la National Football League messieurs
1: Yes, ouais, ouais. méga podcast, c'était wow. Ouais, wow, vraiment. gros
0: show hein, en partant par raconter notre superbe trip, premier début avec des amateurs des victo et des milliers de Québécois présents à New York le week-end dernier pour encourager Matthew Bergeron sur le terrain avec ses euh, Falcons, match qu'ils ont gagné contre les Jets. Quel beau trip, merci encore une fois à rêve sportif, tous les auditeurs ouais. qui était présent. Jeffrey Martel qui a donné une tasse, Éric Champagne et sa conjointe, Jim Croteau et ses chums, François de Montigny, Cédric de Sain du Saguenay, euh, mon chum Jim, CB qui était là, Hugo également, le fan des Dolphins qui m'a dit qu'il écoutait le podcast dans la busque, le bus scolaire. Alors, à tous ces gens-là, là, encore une fois, merci beaucoup, puis quel trip nous avons eu.
2: Oui, merci ouais, de nous absolument. avoir suivi dans nos folies, pour vrai, là, puis... Euh... Crème, ce n'est que partie remise, on va en faire d'autres. Puis là, cette fois-là, j'espère, Martin, tu vas être avec nous autres. Je vais le souhaiter.
0: Yes. T'es mieux. T'es mieux, ouais. là. Yes. Ah oui, yes. Ah oui, ah
1: oui, absolument, absolument. Puis merci à tous nos, aussi, hein. tout, tout, yes. tous nos auditeurs aussi. Ah tous, tous, tous nos auditeurs qui exact. sont présents. Euh, de proche, de loin, on en a aussi en Europe. On en a un petit peu partout sur la planète. Pour vrai, c'est wow. Merci du gros love. Merci d'être là. là. Merci de participer en grand nombre. Puis un autre merci également à NFL Fans du Québec, au-dessus de 6000 abonnés sur la page Facebook. Tout plein de fans, des lovers comme nous autres. Merci d'être là derrière le jour 1 de notre projet. Donc, euh, on a tellement de fun. On est encore une fois trois passionnés qui s'amusent, mais on se rend compte qu'on est une énorme famille qui s'amusons
0: tous ensemble. Ah oh oui! Tout à fait. Puis merci à nos invités de la semaine, trois joueurs québécois de la NCAA qui ont pris de leur temps dans leur semaine chargée avec l'étude, les pratiques, les réunions, les meetings, les ci, les ça prennent de leur temps pour venir jaser sur un podcast québécois aux amateurs du Québec et de la francophonie. Donc, Jeffrey, Quentin, Arcou, Armel Mucam et Edwin Colanguay qui ont pris de leur temps pour venir nous jaser. Dans ce spécial NCAA aussi, c'est passer des affaires au college football. Dave était là pour nous en parler. Donc, gros show encore une fois, les boys.
2: Yes, qu'on va souhaiter un bon, une bonne semaine 14, les boys. Une, semaine, une fin de semaine plus tranquille. J'ai l'impression qu'on va dormir peut-être un petit peu plus. Mais quand même, en partant on, par on jeu Jeudi
0: soir, hein? Jeudi soir, pas obligé oui. de se coucher trop tard. Oui, oui. Je vous le dis, Steelers Pat, plus intéressant de regarder de la peinture séchée sur un mur, Calvaire. Bingo. <rire> fait que, allez
3: chercher
0: un, un bon point auprès de madame. Ah wait, ouais, les airs là, ça ouais, c'est le temps.
2: Yes.
1: All right. Hey, bonne semaine tout le monde.
0: Hey, bonne semaine les boys. Bon football.